ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمد لله آج 11 فروري 2018 کو سنڈے کے دن انشاءاللہ تعالی روٹین کی قرآن کلاسز سے ہٹ کر کوشن آنسر سیشن کی نشست ہوگی انشاءاللہ آج میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اور گلے کے اعتبار سے بھی کافی تکلیف نہ ہوں لیکن امید ہے اللہ سے مدد مانگتے ہیں نستعین باللہ ونتوکل علیہ وحسبن اللہ نعم الوکیل ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آمین میرے بھائیو آج کی جو ہماری ایکسکلوسیف کوسچن آنسر سیشن نشست ہے اس کو ہم پورشنز کے اندر کریں گے پہلا پورشن جو ہمارا ہے وہ بنیادی سوالات سے ریلیٹڈ ہے نماز اور تہارت کے جو عموماً لوگ پوچھتے ہیں اور پوری دنیا سے واتس ایپ کے ذریعے ہمارے یوسف بھائی کو فران بھائی کو معظم بھائی کو حارث بھائی کو غلام یودین بھائی کو اور باقی لوگوں کو سوالات مصول ہوتے رہتے ہیں اکثر کے تو جوابات میں نے ویڈیوز میں دیے ہوتے ہیں لیکن کچھ سوال ایسے ہیں جو واقعی اس طریقے سے اسپیسیفکلی ویڈیوز میں ایڈریس نہیں ہوئے ہوتے تو وہ انہوں نے لسٹ ڈاؤن کی ہیں سینکڑوں کی تعداد میں سوال ہیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا مختصر ان کے جوابات دوں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے بات سمجھنے کے اعتبار سے اس میں تمہیدن میں کچھ باتیں عرض کر دوں کہ نماز ہو یا باقی جتنے بھی معاملات ہیں عقائد اور اعمال سے ریلیٹڈ اس حوالے سے اہل سنت کی مین سٹریم کی جو کتابیں ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم جامعہ ترمزی سنن ابی دعوت سنن نسائی سنن ابن ماجہ مسند احمد الموتا امام مالک المستدرق للحاکم سنن القبرہ البیحقی اور باقی کتابیں ان کے کمبائنڈ فارم میں جو نوٹس ہیں وہ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ مشکات المصابی از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث اہل سنت کی مین سٹریم کی تیرہ کتابوں کا یہ مجموعہ ہے یہ آپ کو تین جلدوں میں 
ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر 18 18 MBs کی تین فائلز مل جائیں گی 6294 اور آلموسٹ اہل سنت کی تیرہ کتابیں انکلوڈنگ صحیحین بخاری اور مسلم اور سنن اربعہ یعنی جامعہ ترمزی سنن ابی دعوت سنن نسائی ابن ماجہ اور باقی کتابوں کو یہ کور کرتی ہے شیخ زبیلی زی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر میں نے پورا لگ سے لیکچر بھی دیا ہے مسئلہ نمبر اس میں آپ کو بڑی یعنی انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ چیزیں مل جائیں گی وضو غسل تحارت سے لیٹڈ نماز سے اور باقی چیزوں سے لیٹڈ سپیسیفکلی نماز سے متعلق میں نے ایک ریسرچ پیپر بھی لکھا ہے ریسرچ پیپر نمبر ایٹ مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں یہ آٹھ جو میرے ریسرچ پیپرز ہیں ان میں سے ایک ریسرچ پیپر ہے हमारी वेबसाइट ahlesunnatpak.com से आप डाउनलोड कर सकते हैं सिर्फ चार पेजेस के ऊपर है 140 احادیث سمجھ لیں چار پیجز کے اندر ہم نے سمو دی ہیں تاکہ عام لوگ جن کے پاس زیادہ ٹائم نہیں کتابیں پڑھنے کا وہ کم از کم یہ چار پیجز پڑھ کے تو ان کو پورا نماز کا طریقہ ایک پورا بلو پرنٹ پتہ چل جائے گا اس کے علاوہ میں نے الموسٹ ہر ٹاپک کے اوپر ہی ڈیٹیل لیکچر دیے ہیں مسئلہ نمبر 42 میرا وضو غسل استنجا تیمم اور اس سے لیٹڈ عورتوں کے حیض و نفاس کے مسائل کے اوپر ہے مسئلہ نمبر سیونٹی اے مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے سیونٹی بی جو ہے اور افل یدین سے متعلق ہے فاتحہ خلف الامام کے اوپر مسئلہ نمبر ایٹی فور ہے اس طرح اور کئی لیکچرز ہیں آج بھی سوالوں میں جو آئیں گے میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ منشن کرتا چلا جاؤں گا تو اب زیادہ ٹائم ضائع یہ لاہور سے تشریف لائے ہیں ساتھ یوسف بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ مطلب سوالات کے جوابات تو دیتے رہتے ہیں ویڈس ایپ کے ذریعے آج فیزیکلی بھی آگئے ہیں جو انہوں نے سوالات کمپائل کیے تھے پوری دنیا سے جو سوالات ریسیب ہوئے تھے تو انشاءاللہ ان سوالوں کے جواب میں فلبتی دوں گا میں نے کسی سوال کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہوئی ہوتی تاکہ جو یعنی رات کو مجھے کوئی بارہ صرف سوالات کی ترتیب کا میں نے انہیں ضرور گائیڈ کیا ہے کہ جو عوامی سوال ہیں ان کو پہلے نمبر پہ رکھیں اور جو چند خواص کے ہیں ان کو اینڈ پہ تاکہ عام لوگوں کے لیے انٹرسٹ بھی ہو چیزوں میں تو یہ اسی ترتیب کے ساتھ سوال کریں کہ باقی سوالات میں انشاءاللہ فل بدی انشاءاللہ ان کے جوابات دوں گا جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ اس وقت میرے دماغ میں ڈالے گا جو میری کے مطابق ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی ہوگی صدر ہوگا تو جی غلام شروع کریں آپ ان کا نام غلام محیدین ہے محیدین کہتے ہیں دین کو زندہ کرنے والا اور ظاہر ہے کہ یقیناً اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے اور پوری امت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ظاہر ہے ہمارا یہ قید ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سید اور آقا ہیں دروشی میں بھی پڑھتے ہیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اور اگر اس سے مراد کوئی اور ہستی ہے تو وہ انسان کو اپنی یعنی اس حوالے سے نیت درست کر لینی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی معین الدین ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی محی الدین ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہمارے امام اعظم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما جی غلام بھائی شروع کریں بسم اللہ 
علی بھائی بہت شکریہ آپ کا آپ نے اپنے قیمتی وقت میں اسے تھوڑا سا ٹائم دیا ہمیں اس میں جتنے بھی سوالات ہیں وہ عوام الناس کے ہیں صحیح ہے اور یہ ہمارے جو واٹس ایپ گروپ کے ایڈمنز ہیں ان کے اکٹھے کیے ہوئے سوالات ہیں اس میں فرحان بھائی ہیں یوسف بھائی ہیں معظم بھائی ہیں اور حارث بھائی ہیں ہم سب نے مل کر ان کو اکٹھا کیا ہے جس کو یوسف بھائی نے کمپائل فارم میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو آپ کی جاب سے شروع کریں جی شروع کریں پہلا سوال ابھی پہلا سوال یہ ہے کہ فرض نمازوں کی تعداد فرض نمازوں کی رکتیں اور فرض نمازوں کے اوقات کے بارے میں وضاحت دیکھیں یہ تو بہت بنیادی سوال ہے فرض نمازوں کی تعداد کے اوپر پوری امت کا اجماع ہے اجماع کے اوپر میں اکثر بولتا رہتا ہوں کہ جس معاملے میں اجماع امت ہو اس میں نہ قرآن کی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے نہ حدیث کی دلیل کی کیونکہ قرآن پاک کی اتھینٹیسٹی بھی اجماع امت ہے یہ قرآن ہمارے سامنے نہیں نازل ہوا امت کے اجماع نے عملی تواتر نے نسل در نسل اس قرآن کو ٹرانسفر کیا لہذا نسل در نسل امت کا اجماعی فارم جو ٹرانسفر ہو رہا ہوگا یہ نہیں ہے کہ انڈیا کے اندر اجماع کچھ اور ہے اور امریکہ میں اور ہے اور سعودیہ میں اور نہیں جس کو پوری امت ایکسپٹ کرے مثلا پوری امت مانتی ہے کہ نماز کے بلا رخ پڑھنی چاہیے حالانکہ قرآن میں دو رکوع موجود ہیں لیکن اجماع امت ہے قرآن کی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے امت نے جو نسل در نسل ٹرانسفر کیا کیوں نبی علیہ السلام سے کس نے سیکھا اصحاب نے اصحاب نے تابعین کو سکھایا تابعین نے تبا تابعین اس طرح نسل در نسل جو دین ٹرانسفر ہوا اجماع امت کے ساتھ مسئلہ نمبر 31 میرا موجود ہے اجماع امت کے اوپر الگ سے بھی آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں اہل سنت کا منحج کیا ہے تو اس میں میں نے دلائل کے ساتھ بتایا کہ سب سے پہلے کتاب اللہ پھر سنت اور پھر اجماع یہ تین ایبسلوٹ دلائل ہیں اور چوتھی چیز جو ہے وہ اجتہاد ہے جہاں پہ کہیں کوئی کتاب و سنت میں دلیل نہ ہو تو اجتہاد آپ کر سکتے ہیں تو نمازیں پانچ ہیں اہل سنت اہل تشیع ان کے سارے آف شوٹس حنفی شافی مالکی حنبلی اہل حدیث اس طریقے سے اہل تشیع میں اسناشری زیدیہ اور اسماعیلیہ بحریہ سب کے سب مانتے ہیں کہ نماز دن رات میں پانچ مسلمانوں پہ فرض ہیں اور نماز کی رکتوں کی تعداد کے اوپر بھی اجماع امت ہے کہ فجر کے دو فرض ہیں زور کے چار اثر کے چار مغرب کے تین اور عشاء کے چار اور اس پہ بھی اجماع امت ہے کہ سفر میں ساری رکھتے دو دو پڑی جائیں گی سوائے مغرب کے مغرب کے تین فرض پڑے جائیں گے باقی فجر زور اثر عشاء ان کے دو دو فرض پڑے جائیں گے اس پہ اجماع امت ہے اور بخاری مسلم میں درجنوں حدیثیں اس پہ گواہ بھی ہیں یعنی میں وہ دلائل دینے کی ضرورت نہیں جب اجماع ہے تو وہ بخاری مسلم سے بھی بڑی دلیل ہو جائے گی ایون کسی معاملے میں امام شافی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب العم کے اندر کہ اگر کوئی صحیح حدیث بھی مل جائے ہمیں اور وہ اجماع کے مخالف ہو تو اجماع امت کو لیا جائے گا وہ حدیث منسوخ تصور کی جائے گی کیونکہ امت کبھی گمرائی پہ جمع نہیں ہوگی اس صحیح صنعت کے ساتھ حدیث ہے المستدل الحاکم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی گمرائی پر جمع نہیں ہونے دے گا پوری امت جب جمع ہوگی نا کسی ایک بات پہ وہ گمرائی نہیں ہوگی وہی حق ہوگا تو رکھتوں کی تعداد یہ باقی اس کے علاوہ جو نفلی عبادتیں یہ فقہ کی ٹرمز ہیں سنت موقعہ غیر موقعہ اور اس طرح کی چیزیں قرآن و سنت میں دو ہی ٹرمز ہیں فرض نماز اور نفلی نماز نفل ان کہتے ہیں اضافی نماز کو تو وہ سترہ رکھتے ہیں دو فجر چار زور چار اثر تین مغرب چار عشاء باقی جو وطر ہے یہ بھی نفلی نماز ہے لیکن یہ سنت موقعہ میں آتی ہے تاکیدی سنت ہے اور وطر کے علاوہ بارہ رکھتے ہیں ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑی بخاری اور مسلم میں آتا ہے دو فجر سے پہلے چار زور سے پہلے دو زور کے بعد اور دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد جو سنت موقع تھا 
یہ نفلی نماز ہے یہ اگر کوئی چھوڑ بھی دے تو گناہگار نہیں ہوگا کیونکہ نفلی نماز ہے اس کے ثبوت میں بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا کہا یا رسول اللہ جنت میں جانا چاہتا ہوں کہ بتا دے راستہ تو آپ فرمائے فرض نماز عطا کر فرض صدقہ دے فرض روزے رکھ نفلی کو ذکر ہی نہیں کیا آپ نے تو وہ جاتے ہوئے کہنے لگا یا رسول اللہ جو آپ نے بتایا نہ اس میں میں کوئی چیز ایڈ کروں گا نہ اس میں سے کم تو آپ نے فرمایا اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لیں تو اب اس سے بتا جنا فرض فرض تو کبھی علماء نے یہ کہا ہے کہ جس نے ڈائی فیصد زکاة دے دی اس کے بعد اگر وہ اور زکاة یا صدقہ نہیں نکالے گا تو وہ گناہگار ہوگا کبھی نہیں کوئی کہتا جب نماز کی باری آتی ہے تو سارے کہتے ہیں جناب دیکھیں جی وہ سطح رکھتے تو ہیں لیکن یہ سنت موقع بھی بہت ضروری ہیں پڑھنی ورنہ نماز ہی نہیں ہوگی دیکھیں میں آپ کو وہ علم الکلام الزامی پھکی والا جواب دے رہا ہوں کہ زکاة کے معاملے میں قرآن پاک میں تو نفلی صدقات کے اوپر بھی ترغیب دلائی گئی ہے تو کہتے ہیں نہیں وہ نفلی ہیں آپ کی مرضی کر لیں نہ کریں جب نمازوں کی باری آتی ہے اس میں انہوں نے وہ ساری نماز اور ڈالی ہوئی ہے عشاء کی سترہ رکھتے ڈال دی ہوئی ہیں کتنے ظالم ہیں تو سترہ رکھتے دن رات میں عشاء کی سترہ نہیں ہے ہاں باقی سنت موقع بارہ یہ ہے اس کے علاوہ بھی ہے سنت ابن ماجہ میں حدیث ہے جس نے زہر سے پہلے چار رکھتے اس پہ دوزہ کی آگ حرام ہے تو ہم تو زور کی سنتیں چھے نہیں آٹھ پڑتے ہیں چار پہلے چار بعد میں لیکن موقع دا چھے ہی ہیں چار پہلے دو بعد میں ٹھیک ہو گیا اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے سنن اربا میں میں سنن اربا میں سنن اربا جب میں گفتگو میں بولوں تو اس سے مراد ابو دعوت ترمزی نسائی ابن ماجہ ہے اور صحیحین بولوں تو اس سے مراد بخاری اور مسلم ہے یہ ٹرمز ہیں سنن اربا کے اندر یعنی بدعوت ترمزی نسائی ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پر رحم فرمائے جو اثر سے پہلے چار رکھتے پڑھے تو چار رکھتے اثر سے پہلے پڑھ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کو مل جائے گی لوگ تو بزرگوں سے دعائیں کروانے کے لیے جاتے ہیں آپ گھر بیٹھے نبیل اسلام کی دعا لے سکتے ہیں اثر سے پہلے چار نوافل پڑھیں इशा से पहले भी दो भी पढ़ सकते हैं चार भी जितनी मर्जी पढ़े वो तिर्मिजी के अंदर हदीस मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब से लेके इशा तक मुसलसल बाजुकात नवाफिल पढ़ते रहते थे तो इन नफली नमाज के अंदर कोई कैद नहीं है ये जितनी भी रखते हैं इसी तरीके से सही मुस्लिम में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वितरों के बाद दो नफिल हमेशा पढ़ा करते थे और वो तहज्जुद के इक्विवेलेंट है इस पे मेरा क्लिप भी चढ़ा हुआ है कजाए उमरी वाला क्लिप तो आप देख लें उसमें मैंने बताया تو یہ نفلی نمازیں ہیں اصل وہی ہیں اور عام لوگ بچارے اتنے مصروف حضوصاً جن عورتوں کے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے تو فضل نماز کے لیے ٹائم نکالنا مشکل ہو جاتا ہے تو ان کو عشاء کی سترہ رکھتے بتائی جائیں کہ دن رات میں سترہ رکھتے ہیں دن رات میں سترہ رکھتے ہیں باقی ساری کی ساری نفلی عبادت ہے اتنا گول ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا مطلب میں یہ اپنے لیے کوئی فجر کی دو سنتے بھی پڑھی ہیں تو ہم یعنی اس لیے کرتے ہیں یہ کہ مطلب نفلی نماز کے اوپر تو کوئی قدغن نہیں ہے آپ جتنی مرضی پڑھیں البتہ کسی کو اس کے اوپر آپ انفرسائز نہیں کروا سکتے کہ یار ضرور پڑھنا ہے نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہو جائے گا ایسی کو بات ٹھیک ہو گئے اس میں صرف فرض نمازوں کے جو اوقات ہیں اس حوالے سے 
کہ چھوٹا موٹا جو حنفی اور اہل حدیث کا اختلاف آیا ہے وہ اثر کی نماز کے اوپر وہ بھی صرف حنفیوں کا مسئلہ ہے باقی اہل حدیث ہوں شافعی ہوں مالکی ہوں اور حنبلی ہوں باقی حدیث کی آپ ساری کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو بالکل کلیر ہو جائے گا کہ نمازوں کے جو اوقات ہیں اثر کی نماز کا تو وہ صحیح مسلم حدیث موجود ہے کہ اثر کی نماز آپ علیہ السلام کے زمانے میں ہم اس وقت پڑھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اثر ہمیں یعنی بالکل جب سورج روشن ہوتا تھا اس وقت پڑھا رہے ہوتے تھے دوپہر کے وقت حتیٰ کہ اس کے بعد اونٹ کو نہر کیا جاتا اس کے دس حصے کیے جاتے اس کے گوش منایا جاتا گوش پکا کے کھا بھی لیتے ابھی بھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا اوپر ہوتا تھا تو یعنی دو ڈھائی گھنٹے بنتے ہیں یہ کوئی کم نہیں ہے تو جو اہل حدیث حضرات یا حرمین کے اندر جس وقت اس وقت اثر کی نماز ہو رہی ہے وہ ٹائم یعنی آئیڈیل ہے اور وہی معنی کتاب و سنت سے ثابت ہے باقی نمازوں کے ٹائم جو ہے وہ مسئلہ نمبر میرا تیس نمازوں کے اوقات کے اوپر ہے میں نے اس میں دھوپ گڑی بنانے کا طریقہ بھی بتایا ہے اور اس طرح کی باقی چیزیں بھی بتائی ہیں فجر کا وقت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ صبح صادق وہ اٹھارہ ڈگری کا اینگل ہے ٹو لائٹ کا وہ کیلکولیشن کے بعد جو نکلتا ہے بہرحال جو صبح صادق ہوتی ہے یعنی مشرق کی طرف جو سفیدی نمایاں ہوتی ہے اس کے وقت یعنی ٹائم فجر کا شروع ہو جاتا ہے اور سورج نکلنے تک رہتا ہے اور جب سورج کی ٹکیا نکلنا شروع ہوتی ہے اس ٹکیا کے نکلنے کے دوران کا جو ٹائم ہے نا وہ مکرو ٹائم ہے بخاری مسلم میں ہے کہ اس وقت میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے جب پوری ٹکیا باہر آ جائے اشراق کا وقت ہے کسی کی فجر رہ گئی ہے اس وقت پڑھ سکتا ہے زور کا وقت جو ہے وہ زوال افتاب کے بعد ہے یعنی زوال افتاب یہ بتائیں نا ان کو یار کہ یہ مسئلہ ہوا ہے میں نے تو نہیں بتانا آپ میں سے کوئی اٹھے نا مہربانی کریں ہاں جی تو اسی طریقے سے جو زور کا وقت ہے وہ زوال افتاب کے بعد یعنی شروع ہو جاتا ہے جب زوال یعنی زوال زوال افتاب کے بعد نہیں کہنا چاہیے افتاب جب زوال کرتا ہے زوال کا مطلب کیا ہے یعنی فجر کا وقت جب ختم ہوا یعنی سورج نکلا بہت نکلا وہ سورج سات بجے اور مغرب ہو رہی ہے پانچ بجے سات اور پانچ کے درمیان میں جب سورج پہنچے گا نا بالکل سینٹر کے اندر اس درمیان کو جیسے ہی کراس کرے گا زور کا وقت شروع ہو جائے گا وہ ایکزیکٹ درمیان میں جو ہوتا ہے اس کو نصف النہار کہا جاتا ہے یا دہوائے کبرا کہا جاتا ہے ایکزیکٹ اس وقت نماز پڑھنا بھی بخاری مسلم میں منع ہے اور ایکزیکٹ جب غروب افتاب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت نماز پڑھنا بھی منع ہے البتہ اس دن کی اثر بخاری مسلم میں آتا ہے کسی کی رہ گئی ہو تو وہ پڑھ سکتا ہے صرف اثر کے اندر چھوٹ ہے باقی نہیں اور ظاہر ہے پھر وہ اثر کا ٹائم ختم ہو جائے گا غروب افتاب کے ساتھ غروب افتاب کے بعد سے پھر مغرب میں جو وہ شفق سی آتی ہے وہ اورنج کلر جب تک وہ غائب نہیں ہوتا اس وقت تک مغرب کا ٹائم رہتا ہے جیسے ہی وہ غائب ہو جائے پھر عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور عشاء کا وقت جو ہے پھر وہ فجر کا وقت داخل ہونے تک رہتا ہے یعنی شرح مانی الاثار میں حضرت ابو حرارہ سے یہ روایت موجود ہے کہ جو بندہ فجر کی نماز فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے عشاء پڑھ لے تو اس نے ٹائم کے اندر ہی پڑھ لی اس کے اوپر میرا کلپ بھی ریکارڈڈ موجود ہے یعنی وہ جو اہل حدیث نے مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ وہ آدھی رات تک رہتا ہے مسلم شریف کی حدیث کے تحت وہ آدھی رات تک عشاء کا افضل وقت ہے ورنہ عشاء کا وقت جو ہے وہ فجر تک رہتا ہے فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے تو ہر نماز دوسری نماز میں داخل ہو رہی ہوتی ہے سوائے فجر کے فجر کے بعد تھوڑی دیر وہ آتا ہے ٹائم مکرو وقت اور پھر اشراق کا وقت ہوتا ہے زور کا وقت ختم ہوتا ہے تو اثر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اثر کا وقت ختم ہوتا ہے تو مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے عشاء کا وقت عشاء کا وقت ختم ہوتا ہے فجر کا وقت اور اس میں جو اثر کا وقت ہے وہ ایک مثل سائے کے برابر ایک مثل سایہ یہ ہے کہ 
جب بھی کسی ورٹیکل چیز کو زمین میں گاڑا جائے اس کا جو سایہ اس کے اپنے برابر ہو جائے تو یہ ایک سایہ بنا پلس سایہ اصلی سایہ اصلی یہ ہوتا ہے کہ سورج اپنے ٹریک کے دوران جب بھی کسی چیز کا سایہ بنا رہا ہوتا ہے نا تو سب سے کم سایہ جو پورے دن میں آتا ہے اسے کہتے ہیں سایہ اصلی گرمیوں میں یہ بہت تھوڑا ہوتا ہے بعض کا زیرو بھی ہو جائے گا اگر آپ خط استوا پہ چلے جائیں تو بالکل زیرو ہمارا بھی گرمیوں میں چھوٹا سا سایہ ہوتا ہے دن کے وقت بالکل جب درمیان میں سورج ہوتا ہے سردیوں میں وہ بعض کا اپنے سائے سے بھی بڑھ جاتا ہے کیونکہ سورج وہ افق کے ساتھ ساتھ چلتا ہے نا گرمیوں میں تو ایسے اوپر سے جاتا ہے تو اس لیے سایہ کم سایہ اصلی پلس ایک مثل سایہ ہو جائے تو اثر کا وقت شروع ہو جاتا ہے مغرب تک رہتا ہے لیکن صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ نے سورج زرد ہونے سے پہلے پہلے نماز پڑھ لینی ہے ورنہ وہ منافق کی نماز ہے بہت ڈیلے کرنا یا جس طرح ہمارے حنفی حضرات نماز کو جان بوجھ کے بالکل ایک گھنٹہ رہ جاتا ہے مغرب میں تو اس وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ثواب میں کمی آتی ہے نماز تو ہو جائے گی لیکن نماز وہی وقت جو میں نے بتایا اثر کا تو یہ مسئلہ نمبر تیس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ نمازوں کے اوقات بتائے تو ان سارے اوقات کے اندر نمازیں جو ہیں وہ اپنی اپنی اوقات کے اندر پڑھی جائیں گی ہاں اگر کوئی سفر کے اندر ہے یا کوئی شرع عذر لاحق ہے یا کوئی اور اس طرح کا ایشو ہے یا کبھی کبھار والا معاملہ ہے تو نماز جمع بھی کی جا سکتی ہیں زور اثر جمع کی جا سکتی ہیں مغرب و شاہ جمع ہو سکتی ہے صحیح مسلم میں اوپر تلے دس حدیثیں ہیں سولہ سو تینتیس سے آن ورڈ تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر خوف کے بغیر بارش کے اور مدینہ شریف کے اندر مراد بغیر سفر کے یعنی کوئی بھی مجبوری نہیں تھی یہ صحابی اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ بغیر مجبوری کے آپ نے جمع کیا وہ بال لوگ کہتے ہیں اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ بغیر وجہ کے بھئی وہ وجہ ہی تو بتانا چاہ رہا ہے کہ نہ وجہ یہی ہو سکتی ہے نا خوف بارش اور سفر وہ تینوں نہیں تھے پھر بھی نمازیں جمع کی اور اس پہ باقاعدہ باب باندھا امام نبوی نے کہ سفر و حضر میں نمازیں جمع کرنے کا جواب جو ہمارے اہل تشیع بائی کرتے ہیں انہوں نے روٹین بنائی ہوئی ہے مطلب یہ جائز ہے لیکن افضل ان کی فکر میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نمازیں الگ الگ وقت میں پڑھیں تو وہ افضل ہیں اہل سنت کے ہاں صرف اہل حدیث ہیں وہ تھوڑی جرت کرتے ہیں نمازوں کو اس حوالے سے جمع کر لیتے ہیں اور نمازیں جو جمع کرنے والا معاملہ ہے نا میرے بھائی یہ اس میں میری جمع تقدیم بھی ہو سکتی ہے جمع تاخیر بھی ہو سکتی ہے جمع سوری بھی ہو سکتی ہے جمع تقدیم یہ ہے کہ آپ زور کے ساتھ یہ اثر پڑھ لیں مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ لیں جمع تاخیر یہ ہے کہ اتنی تاخیر کریں کہ اثر کا وقت شروع ہو جائے اس میں پھر زور ملا لیں عشاء کے وقت میں آپ جا کے مغرب ملا لیں اب عشاء کا وقت ظاہر فجر سے پہلے تک رہتا ہے رات کو دو بجے بھی کو پڑھ لیں مغرب عشاء اور جمع سوری یہ ہے کہ درمیان میں یعنی ظہر آخری وقت میں اثر اول وقت میں اس کو تو حنفی بھی مانتے ہیں تو سفر میں تو یہ عموماً سنت ہے بخاری مسلم میں سفر کے علاوہ بھی عام حالات میں بھی اگر کوئی نمازیں جمع کر لیتا ہے اور ہمارے جو یورپ میں امریکہ میں لوگ جابز کرنے کے لیے اتنا اتنا سفر کر رہے ہوتے ہیں وہ سب ویز میں جا رہے ہوتے ہیں اپنے آفس ٹائمنگ میں ان کو تو چاہیے نمازیں کسر بھی کریں اور جمع بھی کریں زور کے دو فرض اثر کے دو فرض پڑھیں عشاء بے شک گھر آ کے پڑھ لیں مغرب کے تین فرض عشاء کے دو فرض تو ان کے لیے تو آسانی ہے کوئی مطلب اس میں ایشو ہی نہیں ہے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی آسانی رکھی ہے اس حوالے سے نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں اس طرح کسی کی میٹنگ ہے کوئی مجبور ہو گیا ہے کسی معاملے میں تو نمازیں جمع کر سکتا ہے عام حالت میں بھی جواز کی حد تک ہے باقی بہتر یہ ظاہر ہے کہ انسان بہتری کی تلاش میں رہتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ نمازوں کو الگ وقت میں پڑھیں ٹھیک ہو گیا علی بھائی اس میں ایک زندہ سوال ہے کہ خاص طور پر عموماً جو نا فجر کی جو نماز ہے اس کے بعد جو مقروع ٹائم آپ نے بتایا ہے 
اس میں اکثر حضرات جو ہے نا وہ فرض نماز کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اگر مکرو ٹائم کے اندر فرض نماز پڑھ لی جائے تو کیا وہ گناہ گار ہوگا بندہ یا نماز ہو جائے گی بڑا اچھا سوال ہے دیکھیں بخاری مسلم ایک حدیث ہے کہ جس نے طلوع افتاب سے پہلے ایک رکت پا لی اس نے فجر کی نماز پا لی اور جس نے غروب افتاب سے پہلے اثر کی ایک نماز ایک رکت پڑھ لی اس نے اثر کی نماز پا لی کیا مطلب ہوا کہ اگر سورج نکل رہا ہے آج کل سپوز چھے بچ کے پچاس منٹ پہ ایک بندے نے گھڑی سٹینڈر ٹائم ہونا بھی شرط ہے یہ نہیں کہ آپ کی گھڑی سٹینڈر ٹائم ہو چھے بچ کے انچاس منٹ پہ فجر کی نماز شروع کی چھے پچاس ہونے سے پہلے اس نے ایک رکت پڑھ لی یعنی دونوں سجدے اس کے کر لیے اب اس کی جو دوسری رکت ہے وہ تو مکرو ٹائم کے اندر ہو رہی ہے تو وہ جو مکرو ٹائم میں نماز ہے اس کی شمار کر لی جائے ہاں مکرو وقت جب شروع ہو جائے پھر آپ نے نماز شروع نہیں کرنا اسی طریقے سے غروب افتاب اگر آج ہو رہا ہے سپوز پانچ بج کے تو پنتالیس منٹ کے اوپر ایک بندے نے پانچ چوالیس پہ اثر کی نماز شروع کی اور ایک رکت اس نے پنتالیس سے پہلے پہلے پڑھ لی اب باقی تین رکتیں اس کی مغرب کے وقت میں ہوئی ہیں یا وہ ٹکیا غائب ہونے کے دوران ہوئی ہیں وہ تو مکرو وقت ہے جب مکمل ٹکیا غائب ہو جائے گی تو پھر مکرو وقت ختم ہوگا ٹکیا جس دوران سورج کی وہ جو گول سی ٹکیا غائب ہو رہی ہوتی ہے یا نکل رہی ہوتی ہے وہی جو پانچ سات دس منٹ ہے نا وہ مکرو ہوتے ہیں پوری ٹکی باہر آ جائے مکرو وقت ختم پوری ٹکی اندر چلے جائے مکرو وقت ختم لیکن جس دوران وہ ٹکی آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہوتی ہے نا وہ مکرو وقت ہے تو وہ اس میں یعنی اتنا لیٹ کرنا میں نے بتایا مسلم شریف کی حدیث ہے کہ منافق کی نشانی ہے کہ وہ سورج زرد ہونے کا انتظار کرتا ہے پھر دو ٹھونگے مارتا ہے نماز فارغ کر دیتا ہے تو مطلب یہ چیز ناپسندیدہ ہے کہ کوئی شخص نمازوں کو اتنا ڈیلے کرے البتہ نماز جب قضا ہو رہی ہے تو فوراً یعنی اسی وقت پڑھ لے تاکہ وہ بچ جائے بعض اوقات انسان لیٹ اٹھائے اس پہ غسل فرض تھا اب اس نے دیکھا پانچ منٹ رہ گئے میں غسل نہیں کر سکتا تو جلدی سے تیمم کر لے چہرے کا مسا مٹی کے ساتھ یا زمین کی جس کی کسی اور دونوں ہاتھوں کا کر کے نماز پڑھ لے اسی کپڑوں میں پڑھ لے نماز ہو جائے گی اس کی وہ وقتی طور پہ ہے اس کا ظاہر مسئلہ تاکہ وہ قضا ہونے سے بچا لے کپڑے بدل سکتا ہے اتنا ٹائم ہے تو بے شک بدل لے تو یہ شریع عذر والا معاملہ ہے تو وہ مکرو وقت میں نماز پڑھنا گناہ ہے کوئی شک نہیں ہے لیکن اس صورت میں جب کوئی بندہ جان بوجھ کے پڑھ رہا ہے اگر کسی نے وہ اس کو اویل کیا کہ ایک رکت مکرو وقت سے پہلے پڑھ لی تین بیچ میں آ گئیں اثر کی یا فجر کی ایک تو وہ تو بالکل جائز ہے وہ تو آپ نے خود فرما دیے لہذا یہ فکا انفی کا مسئلہ باطل ہوا کہ جی اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس دوران سورج نکل آیا تو نماز ہی ختم ہوگی پورا ٹائم کے اندر اندر پڑھنا یہ جی حالانکہ مغرب کی اثر کے لیے وہ مانتے ہیں کہ غروب سے پہلے آپ نے ایک رکت پڑھ لی اثر ہو جائے گی فجر کے لیے نہیں مانتے حالانکہ وہ ایک ہی دیس میں دونوں چیزیں لیکن وہ بابا جی کہہ گئے نا ان بابا جی نے کون کاٹ کے سمجھائے تو وہ کہنا نہیں نہیں وہ ہماری فکر میں اثر تو ہو جاتی ہے لیکن وہ نہیں ہوتی تو پھر یہ بالکل نان سینس بات ہے ٹھیک ہو گیا جی علی بھائی ایک آپ نے نماز جمع کرنے کے حوالے سے بات کی ہے اس میں ایک بندہ اگر روزانہ نماز جمع کر رہا ہے بغیر عذر کے تو وہ افضلیت غیر افضلیت کا ایشو ہے یا اس پہ گناہ ہوا نہیں گناہ تو نہیں کہہ سکتے اس میں دیکھیں ایک جالی روایت موجود ہے کہ المرسل عاقم میں جس نے یعنی نمازیں وقت سے پہلے پڑھ لیں اور وہ جو ہے وہ دوست کی ہے اس طرح کی روایتیں جالی روایتیں پیش کرتے ہیں تو وہ تو نبی الاسلام نے خود نمازیں جمع فرمائی ہیں اس طریقے سے سفر میں بھی فرمائی ہیں اور میں اکثر اس کے اوپر بولتا بھی رہتا ہوں تو اگر وہ نمازیں مطلب روٹین میں بھی جمع کرتا ہے تو شریع اس کے اوپر تو کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا 
آپ ذرا سنی شیعہ کی بت پرستی سے باہر نکلے جب مسلم شریف میں حدیث ہے وہ 1633 onward اگر آپ کہیں بزرگ فرماتے ہیں تو بزرگوں کا علاج تو ہمارے پاس کوئی نہیں ہے ہم تو احادیث کے اوپر ہی بات کر سکتے ہیں احادیث تو اس کو سپورٹ کرتی ہیں مسلم شریف خود کھول کے اسلام 360 میں چلے جائیں اور انڈرائیڈ ایپ یا ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر لیں انٹرنیشن امنی کے مطابق جو حدیث کی کتابیں ہیں آنورڈ کر لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں تو بہتر افضل یہی ہے کہ الگ الگ وقت میں پڑھیں میں نے یہ پہلے بھی کہا ہے کہ افضل یہی ہے ہم بیلا دلالہ وقت میں پڑھتے ہیں لیکن کبھی ضرورت پڑھے تو آپ لوگوں سے فسلٹی تو نہ چھینے ٹھیک ہو گئے اس حوالے سے ہم تو ویسے بھی قائل ہیں کہ تلے نشست میں ہمیں اثر کے لیے نہ اٹھنا پڑے تو میں نے سنتے پڑی ہیں اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے جب زور اثر جمع کیے تو زور کے چار فرض پڑھنے کے بعد اثر کے چار فرض پڑھیں اور جو زور کی بعد والی جو چار سنتیں ہیں دو موقعہ اور دو غیر موقعہ اس کو نفل بھی لوگ کہہ دیتے ہیں وہ آپ پھر فرضوں کے بعد پڑھنے اس طریقے سے مغرب شاہ جمع کیے تو پہلے مغرب کے تین فرض عشاء کے چار فرض سفر میں تو دو فرض اور اس کے بعد پھر مغرب کی پہلے دو سنتے پڑھیں پھر عشاء کی سنتے پڑھیں پھر عشاء کے وطر پڑھیں اور نوافل جو پڑھنے تو اس طرح کر سکتے ہیں اس طریقے سے اگر کوئی بندہ لیٹ ہو گیا بعض کا تو اس کی سنتے رہ گئی ہیں تو وہ بارہ سنتوں پہ جنت کی بشارت ہے بخاری مسلم میں کہ جس نے فرض کے علاوہ بارہ رکھتے پڑھی اس کو جنت میں محل ملے گا تو بارہ رکھتے آپ پوری کر سکتے ہیں اگر آپ کی فجر کی زور کی رہ گئی ہیں رات کو سونے سے پہلے آپ اس کو جمع کر کے تو پوری کر سکتے ہیں لیکن اس کو روٹین نہ بنائیں وہ ٹائم ٹائم کے ساتھ ہی پڑھیں جن جن ٹائموں میں اپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی ٹھیک ہو گیا ابھی اگلا سوال یہ ہے ایک بھائی کا سوال ہے میں اکثر نمازیں جمع کرتا رہتا ہوں تو اگر میں مسجد میں عشاء کے وقت پہنچوں جب کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو میں پہلے عشاء پڑھ کے بعد میں مغرب کی تین رکعتیں پڑھ سکتا ہوں اس سے کہ اپ نے ضروری ایسے وقت میں ہی پہنچنا ہے کہ جس وقت عشاء کھڑی ہوئی ہے یہ تو کبھی کبھار مسئلہ ہوگا نا اپ کو اگر پتہ ہے کہ عشاء کی نماز اتنے بجے ہوتی ہے ضروری ہے اپ نے اسی ٹائم پوچھنا ہے اور پھر یہ مسئلہ بنا کے مجھ سے پوچھنا ہے یہ تو کبھی کبھار ہوگا نا تو اس میں یہ مسئلہ اجتہادی ہے اس میں بہتر یہ ہے کہ اپ عشاء کی نماز امام کے ساتھ پڑھ لیں اس کے بعد مغرب پڑھ لیں ترتیب نمازوں کی قائم رکھنا سنت ہے جو اہل حدیث کا یہ بعض اہل حدیث کا موقف ہے کہ نہیں وہ ترتیب جو ہے یہ فرض ہے جب تک مغرب نہیں پڑھے گا عشاء ہوگی نہیں یہ موقف باطل ہے یہ امت نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا اپ پہلے عشاء پڑھ لیں اس کے بعد مغرب پڑھ لیں اور یا پھر اپ ایسے ٹائم پہ پہنچے کہ وہ اپ عشاء سے 5 منٹ پہلے پہنچ جاتا ہے پہلے مغرب پڑھ لیں پھر عشاء پڑھ لیں ضروری ہے اپ نے اینڈ اسی ٹائم پہ ہی پہنچنا ہے علی بھائی اس پہ چھوٹی سی بات بات کرنا چاہتا ہوں میں اپ کے کہ یہ اور اگر اس نے مغرب بعد پڑھا عشاء کے بعد تو یہ عشاء مغرب اسی قضا تصور ہوگی یا وہ مطلب کہ ذرا وقت تو گزر چکا ہوا ہے نا ڈاکٹر صاحب آپ اصل میں سوال بیچ میں نہ کیجئے گا ورنہ وہ آپ کا سوال ریکارڈ نہیں ہوگا آواز نہیں نہ کالر مائک میں آئے گا وہ یہ کر لیں گے علی بھی اگلا سوال یہ ہے کیا فرض پڑھنے کے بعد اسی جگہ سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں یا جگہ بدلنا ضروری ہے جگہ بدلنی چاہیے جی صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے حضرت امین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ 
نماز پڑھ رہے تھے اپنے حجرے کے اندر انہوں نے اپنے یعنی محل کا ایک کمرہ جو ہے وہ مسجد کے ساتھ اڈیسنٹ بنایا ہوا تھا سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے ظاہر ہے پہلے بھی ہمارے جو مطلب تین خلفاء جو ہیں وہ اسی طرح شہید ہوئے ہیں حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ عنہ مجمعی علیہ السلام تو حضرت میر معاویہ ذرا سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے مسجد میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے انہوں نے ایک مقصورہ کمرہ بنوایا ہوا تھا مسجد کے ساتھ اڈجسنٹ تھا لیکن وہ ان کے محل کا تھا مسجد میں وہ نماز نہیں پڑھتے تھے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے تو وہ اس مقصورہ میں نماز پڑھ رہے تھے جمعے کی تو ان کے ساتھ کچھ لوگ نماز اور پڑھ رہے تھے یہ صحیح مسلم حدیث موجود ہے تو سلام پھرتے ہی ایک تابعی کھڑا ہوا اور اس نے وہیں پہ کھڑے ہو کے نا جمعے کی بعد والی سنتے پڑھنی شروع کر دی جب وہ فارغ ہوا تو زمین معاوی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ بھئی آندہ ایسے نہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ جس جگہ کے اوپر ہم فرض نماز پڑھیں اسی جگہ پر سنتیں پڑھیں تا وقت کہ ہم آپس میں گفتگو نہ کر لیں یا جگہ نہ بدل لیں کیونکہ ایک پروٹوکول ہے نا فرض نماز کا اسی لیے یہ چیز پریفر ہے اور امت نے دیکھیں اجماع سے ٹرانسفر کی ہے پوری امت کرتی ہے جیسے ہی اسلام پھرتا ہے نا لوگ سنت اذکار کر کے بکھر کے نفل پڑھتے ہیں اجماع کیوں چل رہا ہے امت کا چاہے وہ سنی ہو شیعہ ہو بریلوی دیوبندی یا لدی سارے کے سارے کیونکہ یہ سنت میں بھی موجود ہے اس کے بغیر بھی وہ جگہ بدلنے سے ایک تو جگہ گواہ ہوں گی زیادہ جگہ گواہ ہو جائیں گی اور آپ وہ دیکھیں مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب مغرب کی ازان ہوتی تو اس کثرت کے ساتھ صحابہ اکرام مغرب سے پہلے والے دو نفل پڑھتے اور وہ ستونوں کو تلاش کر رہے ہوتے تھے مسجد کے سترا بنانے کے لیے کہ اگر کوئی نیو کمر آتا تو وہ سمجھتا کہ یہ دو نفل مغرب کی نماز کے بعد والے سنتیں پڑھ رہے ہیں اور جماعت ختم ہو چکی بھی ہے ہر طرف لوگ نماز پڑھ رہے تھے یعنی اتنی کثرت کے ساتھ اس نفلی عبادت کا بھی اتمام کرتے تھے اچھا اس سے بھی یہ بات پتہ چلی کہ یعنی لوگ بکھر کے کھڑے ہوئے ہیں تو یعنی صحابہ کرام فرض کے بعد والی سنتے بھی مسجد میں پڑھ لیا کرتے تھے اور بکھر کے پڑھتے تھے یہ بھی اس سے اثر نکلا دوسرا یہ بھی نکلا کہ مغرب سے پہلے دو نفل بھی پڑھے جا سکتے ہیں لیکن یہ موقعہ نہیں ہے غیر موقعہ آپ سے اس میں اجازت دی ہوئی ہے بہرحال یہ جو انفی ڈنڈا اٹھا کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ پڑھنے ہی نہیں ہے یہ ضد ہے صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ ہر فرض ہر فرض نماز کی اذان اور اقامت کے درمیان دو رکھتے ہیں جس کی مرضی پڑھ لے جس کی مرضی نہ پڑھے تو ہر نماز میں آپ دیکھیں فجر کی بھی وہ تو موقعہ ہو گئی اس لیے بچاری بچ گئی ورنہ اس کو بھی نہیں پڑھنے دینا تھا کسی نے زور کی بھی چار ہے اثر کی بھی چار ہے عشاء کی بھی دو چار چھ جتنی مرضی پڑھے وہ سارے پڑھتے ہیں صرف جھگڑا مغرب کے اوپر آ کے ہوتا ہے اور وہ بھی ہرمین میں آپ دیکھیں آج بھی وقفہ ہوتا ہے مغرب کی نفلوں کے لیے اذان اور اقامت کے درمیان تو نفلی ہے باقی یہ کہ بعد میں نے بھی اس کو دیکھا ہے کہ وہ مغرب کے وہ دو نفل تو بڑے ذوق و شوق سے پڑھ رہے ہوتے ہیں مغرب کے فرض پڑھنے کے بعد گپے مارنا شروع کر دیتے ہیں جو اصل موقع سنتے ہیں وہ چھوڑ ہی دیتے ہیں تو یہ بھی ضد نہیں ہونی چاہیے کہ آپ غیر موقع اور جو کم درجے کی نفل ہیں ان کے اوپر زیادہ امفسائز کر رہے ہیں اور جو زیادہ درجے کے ہیں ان کو آپ چھوڑ رہے ہیں تو اس میں بیلنس ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا اسی میں ایک ضمن سوال آتا ہے کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ فرض نماز کے دوران مغرب کی نماز میں جب صحابہ کرام آتے ہیں اور وہ ستھرا بناتے ہیں پلرس کو تو اگر کسی کے ساتھ آج یہ کنڈیشن ہو جاتی ہے کوئی آتا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ نماز ہو چکی ہے فرض نماز وہ اپنی نماز جو ہے نا وہ پڑھنا شروع کر دیں فرض نماز اور بعد میں جو ہے امام صاحب فرض نماز شروع کر دیں تو پھر جو پیچھے پڑھ رہا ہوگا اپنی علیحدہ سے وہ نماز توڑ سکتا ہے توڑے گا کیوں نہیں توڑے گا توڑ سکتا نہیں توڑے گا امت کی جمعیت کے ساتھ شامل ہونا ہے کیونکہ آپ دسم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ جب فرض کے لیے کامت ہو جائے تو کوئی نماز درست نہیں ہے 
اس کے تحت پھر آپ نے امت کے اجماع کے ساتھ شامل ہونا ہے اگر آپ سنتے بھی پڑھ رہے تھے اگر تو آپ میں تشہد میں پہنچ گئے اور جلدی جلدی آپ مکمل کر سکتے ہیں تو فوراں مکمل کر کے تکبیر اولا پکڑیں تکبیر اولا سے مراد ہے رکوع سے پہلے پہلے شامل ہو جائیں تو فوراں شامل ہو اور اس کو مکمل کر لیں اس میں پھر دروشی مختصر پڑھ لیں عبدو رسول کے بعد بس اتنا پڑھ لیں اللہم صلی اللہ محمد وعلی علی محمد السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ کیونکہ دروشی پڑھنا تشہد میں ضروری ہے باقی دعائیں تو نفلی اذکار وہ سکپ کر سکتے ہیں عام حالت میں بھی اگر یعنی جماعت کھڑی ہوگی ہے تو اس میں اجازت ہے کوئی مطلب ایشو نہیں ہے توڑے نماز کو فوراں توڑے اگر نماز کی نیت نہیں ہے تو پھر حاج و عمرہ کی الگ سے نیت کیوں آئی ہے دیکھیں جی اس پہ بھی اجماع امت ہے ایون حنفی جنہوں نے زیادہ زید بنائی ہے وہ بھی مانتے ہیں کہ نماز کی نیت زبان سے کرنا کوئی ثابت نہیں نبی الاسلام سے ٹھیک ہے خود یعنی جو شیخ احمد سرندی ہیں مجدد الفسانی کٹر حنفی صوفی ہیں لیکن اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ چونکہ نبی الاسلام نے نیت نہیں کی نماز کی زبان کے ساتھ لہٰذا یہ بدت ہے وہ بدت سمجھتے ہیں ہنفی ہو کے بدت سمجھتے ہیں آپ حیران ہوں گے شیخ حمد سنندی صاحب ہنفی ہو کے بھی اسے بدت سمجھتے ہیں لیکن باقی مسئلوں میں اصلا بعض قرآن بڑے بڑے لوگ بھی بڑی بڑی صحیح باتیں ان کی موں سے نکل جاتی ہیں خود مندر صاحب مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں فرض نماز کی امامت خود کروں تاکہ میں فاتحہ پڑھ لوں کیونکہ تو پھر میں انفی ہوں تو فاتح چھوڑنی پڑے منو ویم ہی پیارا ہے کہ نماز میری ہو گئی نا اپنا دے اللہ دے بندو ویم کر لے لوگوں نہیں خراب کر دے رہے ہو ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں یعنی یہ جو نیت والا معاملہ ہے تو نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے اس کی پہلے پھکی والا جواب یہ لیں کہ نماز سے ضروری چیز جو ہے وہ وضو ہے کیونکہ کسی نے کبھی نیت کیا نیت کرنا ہے اس وضودی خاص واسطے اللہ تعالیٰ دے خاص واسطے نماز زور دے کیوں نہیں کرتے نا تو نماز کی کہاں سے آگئی باقی یہ دلیل کے طور پر بات کرنا کہ جی حج اور عمرے کی نیت آئی ہوئی ہے میرا چیلنج ہے کہ کسی جگہ پہ حج اور عمرے کی نیت نہیں آئی ہوئی ہے نیت کے الفاظ دکھائیں کہا ہے یہ تو بہاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام یہ یعنی جب کہا کرتے تھے اللہم لبائک عمرتن میں حاضر ہوں اے اللہ عمرہ کرنے کے لئے وہ تلبیہ ہے اس کے ساتھ عمرہ کے لفظ ایڈ ہوئے میں یہ, یہ یعنی احرام باندھنے کے بعد عمرہ یا حج کرنے کے لئے دعا ہے یہ نیت نہیں ہے اگر یہ نیت ہوتی تو یہ احرام سے بھی پہلے ہونی چاہیے تھی کیونکہ جب تک احرام نہیں باندھا ہوگا یعنی احرام سے پہلے آپ پہلے تو احرام کی نیت کریں گے نا اس وقت آپ اس معاملات کو لے کے چلیں تو یہ نیت نہیں ہے نیت کے الفاظ ہی موجود نہیں ہے یہ تو دعا ہے نیت ہو تو پھر نیت کے الفاظ کے ساتھ ہو تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے ایون فیقہ انفی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے بارش شریعت میں لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کے دل میں زور کے نماز کی نیت تھی اور نماز زور کی پڑھ رہا تھا زبان سے اثر نکل گیا اس کی نماز درست ہے یہ بارش شریعت میں لکھا ہے اور اگر نماز وہ پڑھ رہا تھا زور کی زبان سے اس کے زور ہی نکلا لیکن دل میں اس کے تھا کہ میں اثر پڑھوں تو نماز نہیں ہوئی تو مان تو وہ بھی رہے کہ دل کی نیت کا اعتبار ہے اور اس کے لیے ظاہر ایک لمحے کے لیے تو ظاہر نیت کو حاضر کرنا ہے یہ تو نہیں ہے کہ بندہ جاتے ہی نماز شروع کرتے پھر بعض سوچے میں کیڑی شروع کیتی ہے نماز شروع کرتے ہوئے ظاہر ہے وہ اپنا ذہن تو حاضر کرے گا قبلہ رکھ جب کھڑا ہوگا ذہن حاضر کرے گا کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں 
بس وہی اس کی نیت ہو جائے گی ٹھیک ہو گئے اچھا اس میں وہ بعض وطر کا بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی وطر جب ہم دو لادہ پڑھتے ہیں ایک لادہ پڑھتے ہیں بعض قد کٹھے تین سلام سے پڑھتے ہیں تو وہ نیت کیا ہوگی بھی نیت وہی ہے جو آپ نے کی ہوئی ہے جب آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں نے تین وطر دو سلاموں سے پڑھنے ہیں یعنی دو رکھتے پڑھ کے دو سلام پھیرنے پھر ایک رکھتے لگ سے تو نیت شمار ہوگی صحیح بخاری میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر جب اس طرح پڑھتے تھے تو وہ دو اور ایک کے درمیان جو فصل کرتے تھے سلام کی اس کے بعد گفتگو بھی کر لیا کرتے تھے تاکہ یہ پتہ چلے کہ خموش نہیں رہنا ضروری نہیں ہے کہ خموش ہو دو پڑھ کے سلام پھیرا آپ اس کے بعد گپ شپ کر سکتے ہیں کھانا کھا سکتے ہیں جو مرضی کریں پھر ایک ساتھ ملائیں گے وہ پوری کو بہتر کر دے گی ٹھیک ہو گیا اور ایک سلام سے پڑھ رہے ہوں گے پھر تو ویسے مسئلہ نہیں ہوگا ہاں جی آج کتنا مزہ آ رہا ہے منتقو نا کوئی سوال سنی شیعہ کنفلکٹ ہوتے نہیں ہو رہا ہے سادہ سادہ مسومانہ سوال ہو رہے ہیں تو جڑے عوام دے سوال ہیں شکر ہے مربانی جناب انہیں ہی سوال کرے کرو میں اڈا کو ریکارڈ کرا چڑھا ہے کہ انہیں اس مسئلے میں آپ کو ایشو نہیں رہا یہ سوال پبلک سوال ہے الفاظ نہیں دعا ہے الفاظ ہے اگر وہ کوئی بندہ بھول جاتا ہے اس میں ٹھیک ہے کوئی عرض نہیں ہے لیکن لبائک تو اس کو کرنا ہی ہوگا اگر وہ لبائک کہنا بھی بھول گیا ہے تو کرن کے گیا ہوتے لبائک تو پڑھنا ہے وہ جب زیادہ آ جائے اس وقت کہہ لے لبائک اللہ ہو جائے گا ہو جائے گا سوال ہے فجر کی فجر کی سنتوں کے بارے میں دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں پہلے تو بہتر یہ ہے کہ چھوٹنی نہیں چاہیے پہلے ہی پڑی جائے اور اگر کسی کے یعنی مسجد میں گیا اور آگے جماعت قائم ہے تو میں نے بتایا صحیح مسلم حدیث ہے جب فرض کی کامت ہو جائے کوئی نفلی نماز جائز نہیں تو پھر امام کے ساتھ آپ پڑھیں فرض نماز اس کے بعد آپ دو رکھتے ہیں یہ پڑھ سکتے ہیں یہ حدیث موجود ہے جامع ترمزی میں تو اس کی سنت کمزور ہے صحیح ابن خزیمہ میں اور صحیح ابن حبان میں موجود ہے مشکات میں بھی شیخ زبیر صاحب نے فٹ نوٹ پہ لکھ دیا ہے اس کی سنت کے حوالے سے صحیح سنت کے ساتھ ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھا کے نکل رہے تھے تو ایک شخص وہاں پہ نماز پڑھ رہا تو آپ کھڑے ہو گئے اس کے پاس تو آپ فرمائے یہ کیا پڑھا قریب ہے کہ تم میں سے کوئی فجر کی چار پڑھنا شروع کر دے یہ کیا پڑھ رہے اس نے کہا میری جو پہلی دو سنتے رہ گئی تھی دو نفل وہ پڑھ رہا ہوں تو آپ سے خاموشی اختیار کر دی یہ حدیث تقریری ہوگی اس سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں البتہ کو سورج نکل کے بعد میں پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے باقی یہ جو مشہور ہے کہ جی اتنی دیر مسجد میں ہی رہنا ہے یہ تو انفیوں کے نزدیک بھی کہیں نہیں کہ جی ضروری ہے کیا وہ وہ یعنی اس کا تو مطلب ہے کہ وہ فجر کی سنتے ہیں تو فرضوں سے بھی زیادہ مشکل ہو گئی کہ پوری نام ان تسی ادھا پوڑا کہنا بیٹھے رہو تھے تو بہتر یہ ہے کہ آپ فوراں ہی پڑھ لیں اگر بعد میں اشراق کے وقت میں پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں یہ جو کہنا کہ جی فوراں نہیں پڑھ سکتے اور فجر کے بعد نماز پڑھنا منع ہے یہ بات درست نہیں ہے فجر کے بعد مطلب آپ ویسے کو نفلیت کر رہے ہیں وہ تو ظاہر منع ہے لیکن اس کی تخصیص ہوگی ہے کہ اجازت مل گئی ویسے یہ بات صحیح ہے کہ فجر کے بعد نماز پڑھنا منع ہے اور اثر کے بعد بھی لیکن اثر کے بارے والے حدیثیں جو ہے منسوخ سمجھی جاتی ہیں کیونکہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے اثر کے بعد دو رکھتے پڑھی تو سید عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تو اثر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرماتے ہیں تو یہ آپ نے کون سی پڑھی ہے تو آپ نے فرمایا کہ میری زور کے بعد والی دور آئے گی تھی میں نے اب وہ اثر کے بعد پڑھی ہے اس پہ امام بخاری نے باپ باندھا ہے کہ اثر کے بعد نفلی نماز کا جواز اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اثر کے بعد بھی نفلی نماز پڑھی جا سکتی ہے جن حدیثوں میں ممانعت ہے اثر کے بعد نماز پڑھنے کی وہ منسوخ ہیں البتہ بالکل آخری جو پانچ سات منٹ ہے غروبی اس میں نہ پڑھے اس میں اکثر لوگ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں جی اثر کے بعد کسی نے طواف کعبہ کیا ہے تو جو طواف کے دو نفل ہیں ان کا کیا کریں تو وہ جو مسئلے پوچھتے ہیں ان کو پتہ ہے انفیوں کے نزدیک تو وہ طواف کے دو نفل واجب ہیں 
اور ان کے نزدیک جو چیز واجب ہو جائے وہ اثر کے بعد کیا فجر کے بعد بھی پڑی جا سکتی ہے انفیو سے اگر آپ پوچھیں کہ کسی کے شاہ کے وطر قضاء ہو گئے ہیں تو فجر کے دو فرضوں کے بعد پڑھ سکتا ہے وہ کہیں گے ہاں وہ تو واجب ہے پڑھ سکتا ہے نفل نہیں پڑھ سکتا تو انفیو کا مسئلہ ہی کوئی نہیں رہا کہ وہ طواف کے دو نفل پڑھ سکتے ہیں وہ تو واجب الطواف اسے کہتے ہیں نا مارے نظری تو ویسے ہی کوئی مسئلہ نہیں کتاب و سنت کے درائے کی روشنی میں آپ پڑھ سکتے ہیں البتہ جب ٹکی آپ بالکل غائب ہو رہی ہو اس دوران نہ پڑے جائے اس سے پہلے پہلے پڑھ سکتے ہیں کوئی حضرت نماز میں امامت کی شرائط کیا ہے نماز میں امامت کی شرائط کے اوپر بھی میرا ایک کلپ چڑھا ہوا ہے کہ جی وہ کیا کلین امامت کی شرائط آئی ہیں صحیح مسلم میں چار آئی ہیں سب سے زیادہ جس کے پاس قرآن کا علم ہو قرآن کی قرآن بھی وہ صحیح جانتا ہو یعنی اس کو عربی صحیح آتی ہو عربی ترجمہ والی نہیں یعنی عربی پرونوز کرنی یہ نہ ہو کہ وہ زبر کو زیر پڑھ رہا ہو زیر کو پیش پڑھ رہا ہو یا جو ہے وہ الحمدللہ ہی کو ہے پڑھ رہا ہو یہ نہ ہو مجھول نہ پڑھ رہا ہو معروف پڑھ رہا ہو اور قرآن کے علم میں بھی برابر ہے تو مسلم تو پھر جس نے ہجرت پہلے کی ہے یعنی اس زمانے میں وہ سینئر سے عابی تصور ہوتا تھا آج کے دور میں بھی دیکھا جائے کہ جو دین میں زیادہ سینئر ہے اس میں عمر نہیں ویسے اور اگر اس میں بھی برابر ہے اس کے بعد چوتھے نمبر پہ عمر دیکھی جائے گی جس کی عمر زیادہ ہوگی وہ امامت کروائے گا لیکن جس کی عمر زیادہ ہے اور انہوں میری صحیح بخاری کے اندر مسلم کے اندر موجود ہے کہ ماز ابن جبل امامت کروایا کرتے تھے چھے سال عمر تھی ان کی قرآن کو زیادہ آتا تھا تو بچہ بھی امامت کروا سکتا ہے اگر وہ پاکی پلیدی کا دھیان رکھتا ہے اس طرح نبینہ بھی امامت کروا سکتا ہے اگر وہ پاکی پلیدی کا دھیان صحیح طریقے عبداللہ ابن ام مکتوم ان سے بڑا کون قرآن کا کاری تھا یعنی آب علیہ السلام نے ہجرت سے پہلے ان کو مدینہ سے بھیجا تھا لوگوں قرآن سکھانے کے لیے تو یعنی وہ وہ کر سکتا ہے کوئی رسلہ نہیں اچھا علی بھائی اسی میں یہ زمنہ سوال ہے کہ اگر امام جو ہے امامت کر رہا ہے اور اس سے زیادہ علم والا پیچھے مقتدی ہے یعنی ہو جائے گی نماز جی صحیح مسلم میں آپ دیکھیں نا شروع میں ہی آپ کو تارت والے چپٹر میں حدیث مل جائے گی کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ یہودیوں کا مقدمہ نبٹانے کے لیے گئے ہوئے تھے تو اب انتظار کر رہے ہیں غروب افتاب ہو رہے اثر کا وقت نکل رہے ultimately sab ne decide kiya ki theek hai aap sab ne ho sakta hai sahaba ke sath ye andar hi jamaat karwa li ho to hum yahan pe jamaat qaim karte hain to abdurrahman bin auf ko unhone aage kiya abdurrahman bin auf radhiyallahu ta'ala unhone namaz padhai ek rakat guzri thi ke nabi rasulullah حضور کے کہنے پہ بھی مسئلے پہ نہیں رہے ان کا ابھی کہا فا کہ بیٹے کی کیا مجال کہ وہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں امامت کروائے تو نماز امامت ہی چھوڑ دی اور نبی علیہ السلام نے آکے مکمل کی بخاری مسلم میں دیسے لیکن یہ واحد کیس ہے آب علیہ السلام کی زندگی کا اس کے علاوہ کوئی اور واقعہ نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا اپنے مسئلے پہ رو عبدالرمان میں روف نماز پڑھاتے رہے آپ علیہ السلام نے ان کے پیچھے نماز پڑھی اب آپ کی ایک اور یہ عبد الرحمن بن عوف کی وہ خصوصیت ہے جو کسی صحابی کو حاصل نہیں ہے ایک ہی شخص ہے اس روح عرض پہ کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے پیچھے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی ہو 
سوائے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام جو اشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور آپ سمجھیں کہ یہ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان تینوں کے لیے یہ وزیراعظم کا درجہ رکھتے تھے سیدنا علی کے بعد اور جب سیدنا علی یعنی خلیفہ بنے اس سے پہلے یہ فوت ہو چکے تھے حضرت علی کے لیے ساتھ یہ نہیں رہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کے پیچھے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ افضل شخص غیر افضل شخص کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتا ہے اگر ڈیٹم لیول کی اس کے اندر ساری کوالٹیز موجود ہیں ٹھیک ہے تو پڑھ سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہاں جی یہ مسئلہ جو وہ امہ ورکہ والی حدیث موجود ہے جی صحیح سنت کے ساتھ ابو دعود کے اندر کہ ان کی ڈیوٹی نبی علیہ السلام نے لگائی تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھایا کرتی تھی اور وہ آج کر غامدی صاحب کا بھی کلپ شکر ہے غامدی صاحب کا نام نہیں لیا غامدی صاحب کچھ کرتے ہیں تو وہ میں مجھے وکالت کرنی پڑتی ہے تو میں کسی کا وکیل نہیں ہوں ان کی آدھی بات درست ہے کہ عورت امامت کروا سکتی ہے لیکن کس کی اپنے گھر والوں کی اور عورتوں کی اگر ان کے گھر میں یعنی ظاہر اس وقت نیا نیا اسلام پھیلا تھا گھر میں لوگوں کو قرآن ہی کام آتا تھا اگر کوئی ایک عورت زیادہ بڑی عالمہ ہے اس کے خامد کو اتنا علم نہیں ہے دین کا نہ قرآن اسے زیادہ آتا ہے تو وہ اگر گھر میں امامت کر لیتی ہے محرم کے اندر ہی تو اس میں کوئی عرض نہیں ہے عورت کر سکتی ہے امامت لیکن اگر آپ کہیں گے عورتوں کو امام مسجد بنانا شروع کر دیں ہم تو یہ تو بات غلط ہے اس کی وجہ یہ کہ امت کا اجماع ہی نہیں سے ٹرانسفر کر رہا ویسے تو یعنی گاندھی صاحب ہر چیز میں عملی تواتر اجماع کو لیتے ہیں ادھر اجماع کہاں بھول گئے کہ امت کا اجماع اور عملی تواتر ہے کہ مرد ہی ابھی تک امامت کرواتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے کوئی پیغمبر عورت نہیں بنائی ہے کیونکہ لیڈرشپ کی کوالٹی ہے نا الرجال قوامون عالم نسا مرد عورتوں پہ حاکم بنائے گئے عورت کس طریقے سے مطلب مسجدوں کی امامت کروا سکتی ہے پھر عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے قرآن پاک میں عورت کے زیور کی چھنکار باہر سنائی نہ دے نبی کی بیویوں سے زیادہ پریزگار نہیں تھا ان کو کہا گیا کہ تم کوئی لجاجت کے ساتھ بات نہ کرنا کہ جس کے دل میں کوئی روگ ہے تو وہ کوئی سکینڈل چلانا شروع کر دے تو بات سختی کے ساتھ کرو پردے میں کرو جب یہ ہے تو اسلام کے تو مزاج میں جو غامدی صاحب کے اپنے استاد امین احسن اسلائی صاحب جو کہتے ہیں مزاج رسول تو مزاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہی ہے کہ عورت امامت نہیں کروائے گی تو میرا مسئلہ نمبر 161 بی ہے دو گھنٹے کا عورتوں کے پردے کے کام عورتیں اذان دے سکتی کہ نہیں اقامت کر سکتی کہ نہیں نماز کا طریقہ کیا ہے اور طواف کعبہ میں وہ تین چکروں میں رمل کریں گی کہ نہیں صحیح کے دوران دوڑیں گی کہ نہیں یہ سارے مسائل میں نے اس حوالے سے کور کیے ہیں تو عورت امامت کر سکتی ہے اپنے گھر والوں کی اگر وہ قران زیادہ جانتی ہے البتہ پبلک لینا جائز ظاہر ہے اس کی تو آواز کا بھی پردہ ہے اور عورت عورتوں کی امامت کروائے اس پہ تو اجماع امت ہے لیکن اس میں پھر جو ہے وہ میں نے اس میں میرا کلپ بھی تازہ سے ریکارڈڈ ہے کہ اس میں وہ پھر وہ عورتوں کی صف کے اندر ہی کھڑی ہوگی وہ اگے علیحدہ سے نہیں کھڑی ہوگی اسی صف کے اندر کھڑی ہوگی امامت کروائے باقی یہ جو آج کل امریکہ اور یورپ میں فتنہ آیا کہ جی اگے عورتیں کھڑی ہیں پھر وہ ویڈیوز بھی بنوا رہی ہیں پیچھے یعنی ایک عورت کی آواز اگر خوبصورت ہے تو وہ مرد جو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی خوبصورتی میں گھوم رہے گا وہ نماز انہیں کھیت مٹی پڑھنی ہے پھر عورتوں کے ساتھ نیچرلی ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو پیریڈز آ جاتے ہیں نماز کے دوران بھی آ سکتے ہیں تو پھر وہ کسی سے کسی پیچھے اور مرد کو ہاتھ سے پکڑ کے اگے کرے گی مطلب پاسیبل نہیں ہے نا تو یعنی یہ اسلام کے کلچر میں نہیں چیز بیٹھتی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ پبلکلی آ کے امامت کریں گھر کے اندر اگر وہ صرف محرم رشتداروں میں امامت کر لیتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور عورتوں کی امامت کرتی ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے جواز اس کے اندر موجود ہے لیکن وہ والا جو مسئلہ ہے نا کہ جی وہ مردوں کی امامت کروائے اور جا کے مسجدوں میں عورتوں کو امام رکھنا شروع کر دیے جائے تو یہ بالکل اجماع امت کے خلاف ہے میرے نزدیک یہ امت کی 
ایجاد کردہ بدعتوں میں سے ایک بدعت ہے کہ عورتوں کو مسجد کا امام بنایا جائے یہ بدعت ہے کوئی شک نہیں اس کے اندر علی بھی اس میں ایک زمنہ ایک تھوڑا سا سوال ہے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا ہے اعتراض اٹھایا جاتا ہے اصل میں کہتے ہیں کہ جو ابھی آپ نے کہا کہ گھر والوں کی امامت کروا سکتی ہے عورت اس میں اس کے محرم اس کا خامن جیسے ہو گیا ٹھیک ہے تو لیکن الفاظ ہے شیخ کبیرہ اور اس میں بھی ہے کہ انہوں نے نماز پڑھی ہے پیچھے نہیں پڑھی اس کا ذکر نہیں ہے کیا یعنی جو حدیث میں الفاظ ہے شیخ کبیرہ یعنی کہ بہت ہی ضعیف آدمی تھا جن کو موسم مقرر کیا تھا انہوں نے نماز پڑھی ہے ان امے ورکا کے پیچھے یا نہیں یہ اس حدیث میں نہیں چلے وہ دار ہا کے الفاظ ہیں وہ ہو سکتا ہے شیخ کبیر ان کا رشتہ دار ہی ہو کوئی ان کا یعنی اس زمانے کی کیٹسٹرافک کنڈیشن کو آپ سمجھ نہیں سکتے جہاں پہ میرے بھائی پانچ چھ سال کا ماز ابن جبل امامت کروا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اتنا قرآن کسی کو نہیں آتا تھا نا تو آج کے لاتوں واقعات میں آپ دیکھیں چیزوں کو سمجھنا اس وقت نیا نیا اسلام آ رہا تھا لوگ چیزیں سیکھ رہے تھے اب بخاری میں حدیث آتی ہے کہ ایک شخص آئے مسجد میں اس نے کونے میں پشاب کرنا شروع کر دیا مارا تو بچہ بھی یہ کام نہیں کرے گا اس لیے کہ بچے کی بچپن سے تربیت ہوئی ہے اس وقت نیا نیا اسلام آیا ہے تو لوگ آسا سا لرن کر رہے تھے پھر آپ نے اس کو بلا کے سمجھایا کہ مسجد میں یہ کام نہیں کرنا تو آپ ان حالات و واقعات میں بھی چیزوں کو لے کے دیکھیں کہ اس وقت کیا صورتحال تھی اس کے بعد جب اس چیز کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے نا جو چیز اسٹیبلش ہوگی وہ ایز اے دین اسپیسیفک کیس سے آپ یہ معاملہ نہیں لے سکتے وہ اسٹیبلش تو میں بتا رہا ہوں اجماع ہے ہمیں دکھائے نا مطلب کہ ایک روایت کو لے کے آپ اجماع کو میرا تو میں نے پہلے بھی بتایا کہ امام شافی نے کتاب الام میں لکھا ہے کہ اگر کوئی صحیح حدیث بھی ہو اور اجماع امت سے ٹکرا رہی ہو وہ حدیث چھوڑ دی جائے گی وہ منسوخ تصور کی جائے گی اور اجماع امت کو نہیں دے گی اور یہاں پہ تو کلیئر بھی کوئی نہیں ہے چاہے جائے کہ ایک ام ورکا کی ایک اکلوتی جو وہ غریب حدیث کو لے کے تو آپ پورے اجماع کا انکار کرنا شروع کر دیں اجماع امت اور عملی تواتر کو تو غامدی صاحب خود جو ہے حدیث کے اوپر پرائرٹی دیتے ہیں حدیث کیا وہ تو حدیثوں کے اوپر پرائرٹی دے دیتے ہیں اور یہ تو ابو داؤد کی ایک روایت ہے ہماری وہ مین اسٹریم کی بخاری مسلم میں بھی نہیں آئی ہوئی ٹھیک ہے اور وہ بھی امبیگوس ہے وہ بہن اور میں نے بتا دیا کیٹسٹرافک کنڈیشن ہو سکتی ہے دار ہا کے الفاظ ہیں وہ کہتے ہیں اس سے مراد احاطہ ہے احاطہ ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ مطلب اور کوئی قرآن کا علم والا بندہ ہی موجود نہ ہو تو وہ اپنے میڈم لوگوں کو پڑھا رہی ہوں تو اس طریقے سے نہیں یہ معاملات رزلٹ نکالنے کے لیے آپ کو ڈیفینیٹ دلیل چاہیے ہوتی ہے کیا سرائیوں سے تو آپ کچھ سے کچھ رزلٹ نکال دیں گے لوگ پتہ نہیں کیا کیا چھوٹی سی بات لیتے ہیں تو کہتے ہیں جی اے ہو گیا ہوگا جس طرح ہمارے وہ اہل دیس بھائی ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ نبیل اسلام ایک دفعہ مسجد میں آئے تو آپ فوراً چلے گئے صحیح بخاری میں حدیث ہے پھر آپ آئے آپ نے فرمایا کہ میں بھول گیا تھا میں جنوبی تھا غسل فرض تھا مجھ پہ میں غسل کرنا بھول گیا تھا اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہوئے دیکھے یعنی آپ اسی حالت میں آ کے آپ نے فجر کی نماز پڑھائی تو اس سے اہل حدیث نے پتہ کیا رزلٹ نکالا ہے کہتے ہیں جس سے پتہ چلا آپ نے ننگے ساتھ نماز پڑھائی ہے یار بالوں میں سے اگر پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے تو وہ جو سیابی روایت کر رہا ہے وہ بھی تو کہہ سکتا کہ آپ وسلم ننگے ساتھ تھے وہ قطرے تو ٹپکیں گے کیونکہ آپ نے زلفیں رکھی ہوئی تھیں اور زلفیں یہاں تک ہوتی ہیں تو آپ نے پگڑی بھی پہنی ہو تو بال پانی یہاں سے ٹپک رہا ہوگا یہاں سے تو نہیں ٹپک ٹپک ایسے گر رہا تھا وٹ ناؤ سینس دس یعنی آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر کیا کیا رزلٹ نکالنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ وہ رزلٹ اس طرح ہوتا نہیں ہے خود کیا سرائی نہ کریں تو یہ بالکل بیوقوفی ہے ناؤ سینس کہتے ہیں بیوقوفی کو بیوقوفی ہے اس طرح کے رزلٹ نکالنا ہاں جی اگلا سوال ہے جماعت کروانے کے لیے کم از کم کتنے افراد ہونے چاہیے اور دو اور تین آدمیوں کی جماعت کروانے کا طریقہ بتا ہاں جی صحیح بخاری میں موجود ہے دو بندے بھی جماعت کروا سکتے ہیں بالکل ساتھ کھڑے ہوں گے لیکن یہ ہے کہ مقتدی جو ہے نا وہ امام کے دائیں طرف کھڑا ہوگا وہ صحیح بخاری میں موجود ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے اکیلے یعنی وہ تاجد کی نماز تھی تو میں جا کے آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا تو آپ نے کان سے پکڑ کے یوں پیچھے سے مجھے اپنے دائیں طرف کھڑا کیا اس میں الفاظ دائیں طرف کھڑا کیا 
یہ نہیں ہے کہ ایک قدم پیچھے کھڑا کیا وہ کہتا ہے امام ایک قدم آگے امام ویسے ہی آگے ہے کیونکہ آپ جب دائیں طرف جو کھڑا ہوتا ہے وہ مقتدی ہوتا ہے بائیں طرف امام ہوتا ہے وہ آگے ہی ہے وہ لیڈ ہی کر رہا ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ ایک قدم پیچھے کھڑا ہوگا پاؤں سے پاؤں ملایا جائے گا جب تین ہوں گے نا تو پیچھے جو آئے گا وہ یا تو امام کو آگے بڑھنے کی جگہ ہے تو امام کو تھپکی دے امام آگے چلا جائے یا مقتدی کو پکڑ کے پیچھے کر لے تو تین کی جب امامت ہوگی تو دو پیچھے کھڑے ہوں گے اور ایک آگے البتہ اب اگر وہ تشہود میں بیٹھ چکے ہیں اب تو امام زیادہ تشہود سے اٹھ کے تو آگے جانے سے رہا تو پھر آپ اس کے ساتھ ہی پڑھ لیں یعنی وہ دائیں طرف جو ایک نمازی ہے اس کے ساتھ ہی دوسرا کھڑا کر لیں تو وہ کیٹسٹرافک کنڈیشن ہے نماز ہو جائے گی کوئی مسئلہ نہیں اس میں کیا نفل نماز یا قضاء نماز کی جماعت کروا سکتے ہیں ہاں ہو سکتی ہے صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دفعہ فجر کی نماز قضاء ہو گئی تھی یعنی وقت گزر کے اور وہ لمبی حدیث ہے کہ حضرت بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی گئی مطلب آپ سے ان کا مشورہ تھا کہ رات کا کافی اندھیر ہو چکا تھا یعنی غزبہ تبوک سے واپس آ رہے تھے صحابہ نے کہا تھوڑی جی آخ لالہ نے آپ نے فرمایا نہیں فجر پڑھ کے سوئیں گے کہا تھوڑا رام کر لیتے ہیں ایک بندے کی ڈیوٹی لگا لیتے ہیں حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی وہ اونٹ پہ بیٹھ کے مشرق کی طرف کر کے ان کا جی ٹھیک ہے میں آپ کو جگا دوں گا اب تو اور اپ کے قوالی والے حضرات کہتے ہیں کہ بلال نے اذان دی سورج ہی نہیں نکلا۔ ایسے جو بلال نے ڈیوٹی لگی ہے سورج کے نکلا اپ ہی سو گئے۔ سورج نکلا تو صحیح مسلم میں آتا ہے مشکات میں موجود ہے نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی پھر حضرت عمر اٹھے باقی صحاب اٹھے صحابہ بڑے پریشان ہوئے اپ فرمائے کوئی مسئلہ نہیں ہے جب کچھ سو جائے یا بھول جائے جب یاد آئے اسی وقت نماز پڑھ لے اپ فرمائے اور کافی بلند تھا مسلم کے الفاظ ہے آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی تو فرض نماز آپ نے جو وقت گزر کے تھی وہ جماعت کے ساتھ پڑھائی اس سے پتا چلا کہ فرض نماز اگر وقت گزر کے بھی پڑھ لی جائے پڑھ جائے کسی مجبوری کی وجہ سے جماعت کروائی جا سکتی نفل کی بھی کروائی جا سکتی لیکن اعلانیہ نہ ہو بخاری مسلم میں کتنی حدیثیں ہیں کہ نبی علیہ السلام کسی صحابی کے گھر گئے ہیں تو اس نے کہا آپ اس جگہ پہ نماز پڑھ دینا تو میں اس کو پھر آپ نے وہاں نماز پڑھائی پیچھے گھر والوں کو کھڑا کیا نفل کی جماعت کروائی نفل کی جماعت کے ہم کوئی منکر نہیں ہے تراوی نفلی جماعت ہے ہم قائل ہیں لیکن صلاحات و تصبیح کے پوسٹر لگانا اور گلی محلوں میں یعنی اس کو فرض نماز کی طرح پریزنٹ کرنا اس چیز کو ہم سمجھتے ہیں ویسے عام طور پہ ہم لوگ اگلے دن لاہور گئے تھے فران بھائی عثمان بھائی میرے ساتھ تھے تو اشراق کے لیے ہم راستے میں رکے وضو کیا تو میں نے جماعت سے نماز تو سرن بھی پڑھائی جا سکتی ہے دین کی اوقات کی نمازیں سرن بھی ہو سکتی ہیں جارن جمعہ کی نماز جارن ہوئی ہے اور عید کی نماز دین کی نمازوں میں سے جارن ہے تو ہم نے اشراق کی نماز مجھے یاد آگیا جارن ہی پڑھائی میں نے اور نفل کی جماعت کروا لی ہم نے اشراق کی بھی نفل کی بھی جماعت ہو سکتی ہے فرض کی بھی وقت گزر کے بھی ہو سکتی ہے اکثر مساجد کے اندر امام اور ایک بندہ وہاں پہ نماز پڑھ رہا ہے وہ فرض ہے سنت ہے نفل ہے کچھ پتا نہیں ہے پیچھے سے بندہ آ کے اس کو تبکی دیتا ہے اور اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو اس صورت میں کیا یہ طریقہ سنت سے ثابت ہے یا نہیں یہ دیکھیں سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے یہ عرب ملکوں کے اندر بہت زیادہ مسئلہ ہے کہ وہ انہوں نے تماشا بنایا ہوا اس چیز کو اور اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ وہ فرض نماز کی جو اوریجنل جماعت ہے نا اس کو انہوں نے اتنا ہلکا جان لیا ہے کہ انہوں نے ٹیلر میڈ کر لیا جماعت کو پڑھے رہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں جا کے پڑھ لیں گے کسی کو بھی تھپکی دیے گا ایک چیز جواز کیا تک تھا آپ نے اس کو کیا سے کیا بنا دیا تو میں اس کو مارڈرن دور کی بدتوں میں سے ایک بدت سمجھتا ہوں جو لوگوں نے اس معاملے کی روٹین بنا لی ہے کہ وہ مین جماعت کو چھوڑ کے 
جان بوجھ کے لیٹ جا کے تو دوبارہ جماعت کراتے ہیں کبھی کبھار کو رہ جائے ٹھیک ہے جامعہ ترمزی میں حدیث موجود ہے نبیل اسلام بیٹھے ہوئے تھے ایک صحابی لیٹ آئے ان کی جماعت رہ گئی آپ فرمایا کون ہے جو ہمارے اپنے بھائی کے لیے قربانی کرے حضرت بکر نے کہا یا رسول اللہ میں کرتا ہوں اس نے جماعت کرائی حضرت بکر نے اس کے پیچھے نفل نیت کیے تاکہ اسے جماعت کا سواب مل کئی لوگوں کو ہمارے بھائیوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا ہے دوسری جماعت نہیں کروانے دیتے حالانکہ دوسری طرف بریلوی ہیں وہ بھی انفی ہیں وہ کہتے ہیں دوسری جماعت ہو سکتی ہے اور تیسری طرف جو بندی ہیں رائیونڈ والے تبلیغی جماعت والے وہاں جماعتوں میں جماعتیں ہوتی رہتی ہیں وہ قائل ہیں اس چیز کے لیکن پارشلی یہ مسئلہ درست ہے کہ ہلکا نہ جانا جائے میں یعنی ایک آئی ٹین میں ایک مسجد کے پاس دو سال تک رہا ایک کے مکان میں اس وقت اپنا گھر نہیں تھا تو وہ روزانہ ہی لیٹ آتے تھے اور پھر اپنی لینا جماعت کراتے تھے تو روٹین اس طرح کی بنا لینا یہ یعنی مین جماعت کو ہلکا جاننا یہ تو خلط ہے ہاں اگر کبھی کبھار ہو جاتا ہے جماعت ضرور کروائیں باقی یہ جو ہے نا کہ کوئی نفل پڑھ رہا ہے سنتے پڑھ رہا ہے تھپکی دے کے بیٹھ جان یہ جماعت کی حد تک یہ تھپکی اتنی ہی ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام تحجد کی نماز پڑھ رہے تھے تو اکیلے پڑھ رہے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس آ کے پیچھے انہوں نے نماز الٹی طرف نیت کر لی بائیں طرف تو اپ نے ان کو کان سے پکڑ کے دائیں طرف کھڑا کر لیا یعنی وہ عافظ صلی کے بعد اپ کے پیچھے شامل ہوئے یہ ایک حدیث ہے جس کا جواز لیا گیا دوسری حدیث بخاری مسلم کی وہ ہے کہ ماض ابن جبل کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتا تھا اس کے بعد میں اپنی قوم میں جا کے عشاء کی امامت کرتا تھا حالانکہ انہوں نے پڑھی ہوتی تھی شاہ دوبارہ جا کے نفل پڑھ رہے ہوتے تھے خود نفلی اسی کے بھی امام بخاری نے باب باندھا کہ متنفل کے پیچھے فرض والے کی بھی نماز ہو جاتی ہے جماعت قائم کرنے میں ضروری نہیں ہے کہ امام اور مقتدی کی نیت ایک ہو یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ امام جو ہے نفل پڑھا رہا ہے مقتدی جو ہے وہ پیچھے فرض پڑھ رہا ہے تو لیکن یہ پھر تماشا نہ بن جائے جس طرح ہمارے یہاں پہ تراوی میں روزانہ لوگ لیٹ ہوتے ہیں پھر تراویوں میں جا کے عشاء کی نیت کر رہے ہوتے ہیں جواز کیا تھا کہ اس کو تماشا تو نہ بنایا جائے تو ہو جاتا ہے لیکن یہ جو کچھ ہوا وہ تھپکی دے کے پیچھے وہ ان دو دیسوں کو جوڑ کے ایک اجتہاد المسلن نکالا ہوا ہے باقی جو اس وقت عرب ملکوں میں تماشا بن چکا ہے سعودی کے اندر اور کویت کے اندر اور دبئی کے اندر کہ لوگ مین جماعت کو انہوں نے کہا ٹھیک ہے مین جماعت ہوتی جدھر مرضی جائے اسی جا کے اپنی جماعت کرا لیں گے یا جو پڑھ رہے گا پیچھے تھپکی دے کے کھڑے ہو جائیں گے یہ اس وقت پریکٹیکلی تقریبا بدعت کی شکل اختیار کر چکی ہے کیونکہ اس نے اوریجنل دین کو جو ہے نا وہ اپنی حالت سے ہٹا دیا ہے اور لوگوں نے تماشا بنا لیا ہوا ہے تو جواز کی حد تک ہے کبھی کبھار ہو جائے ضرور کریں اور وہ بیچارہ پاکستانی اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا ان مسئلوں کا یہ صرف جواز تھا اور یہ قیاسن اور اجتہادن مسئلہ ہے یہ قران سنت اجماع کا مسئلہ نہیں ہے کیاسی مسئلہ ہے جس کو اتنا بڑا بڑھا دیا گیا ہے کہ وہ عرب ملکوں میں یہ تماشا ہی بن گیا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا علی بھی اسی میں فرض فرض کی نیت بھی تبدیل ہو سکتی ہے جس طرح آج ہم نے زہران پڑھی ہے تو کیا جب ہم اثر پڑھ رہے تھے تو کوئی پیچھے سے آ کے اپنی زہر کی نیت ہاں پڑھ سکتا ہے صرف مغرب کے ساتھ ایشو ہو جاتا ہے نا کیونکہ مغرب کی آرڈر رکھتے ہیں اس کو چھوڑ کے باقی ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے جب نفل والے کے پیچھے فرض ہو سکتے ہیں تو فرض والے کے پیچھے دوسرے فرض بھی ہو سکتے ہیں ارے ایک بھائی کا سوال ہے کہ میرے گھر کے پاس ایک مسجد خالی پڑی ہوئی ہے اور میں وہاں اکیلا ہی نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں امام یعنی اکیلا ہی پڑھ رہا ہوتا ہوں تو عشاء کی نماز اب وہ جہرن پڑے گا یا سیرن پڑے گا نہیں وہ اکیلی مسجد کون سی ہے پہلے تو یہ تو اور مسئلہ شروع ہو گیا نا کہ یہ مسجد کون سی ہے کہ وہ اکیلی پڑی ہوئی ہے ادھر کوئی اور مسلمان نہیں اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ادھر مسجد ایک ہے اور مسلمان بھی ایک ہے بڑی تو وہ تو پہلا تو میں اس کو مشورہ یہ دوں گا کہ بھائی اس مسجد کو آباد کرو ٹھیک ہے وہ مسجد کیوں ایسی مسجد ہے کہ جس میں کوئی مسلمان ہی اویلیبل نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے باقی یہ بات صحیح ہے کہ چونکہ مغرب شاہ اور فجر یہ جاہری نمازیں ہیں 
یہ آپ کی جب جماعت رہ جائے تو اکیلے میں اس کو جہرن پڑھنا ہی بہتر ہے کیونکہ اللہ نے اسے جہرن رکھا ہے البتہ اس پہ اجماع امت ہے کہ جس کی جماعت رہ جائے وہ اگر جہری نمازیں میں سرن پڑھ لے جو ہم عموماً پڑھتے ہیں جو لوگ اللہ تو نہ کرے میں پڑھوں کبھی میں تو کوشش جماعت کہ جب جہری نماز کوئی رہ جائے تو وہ عام حالت میں سنتوں کی طرح خموشی کے ساتھ آہستہ آواز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ جواز کی حد تک ہے بہتر یہی ہے کہ جہری نماز کو جہرن ہی پڑھا جائے اور ان کو کہ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو اقامت بھی کہیں بخاری میں حدیث ہے تیرے رب کو اس گڑریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو اکیلا پہاڑ کی چوٹی پہ ایک اذان اور اقامت دے کے نماز قائم کرتا ہے اکیلا اکیلا کیسے قائم کر رہا ہوگا کہ وہ خود ہی اذان دیتا ہے خود ہی اقامت پڑھتا ہے خود ہی جماعت کراتا ہے ہو سکتا ہے فرشتے پیچھے آ کے نیت کر لیتے ہوں یا جنات کر لیتے ہوں تو وہ پتہ تو نہیں چلے گا لیکن وہ تو خود تو اکیلے ہی پڑھ رہا ہے اس کے اوپر اختلاف ہے وہ حدیثیں تو ہے نا ابو دعوت ترمزیب نے ماجا میں کہ اکیلے صف میں نماز نہیں ہوتی بعض لوگ وہ کہتے ہیں کہ کیٹسٹروفیکلی ہو جاتی ہے میرا موقع بھی ہے کیٹسٹروفیکلی اگر ہو جاتی ہوتی تو پھر تو اس مسئلے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی یہ ہوتے ہی کیٹسٹروفیک ہے تو اس میں بہتر یہ کہ آگے میں سے کسی کو نہ ایسے تھپکی دے کے پیچھے کر لیا جائے جس کو مسئلہ معلوم ہو یا انتظار کرنے کو وضو کر رہا ہوتا ہے تو آپ اس کے ساتھ شامل ہو جائیں اکیلے نماز یعنی وہ آگے سے اپنے ساتھ کسی کو ملا لیں اگر بیچ میں سے نکالنے والا ایشو آ جاتا ہے اگر کوئی نہیں نمازی آ رہا تو پھر سائڈ سے نکالیں سب سے بہتر یہ کہ جو بالکل آپ سینٹر میں آگے کھڑے ہوئے امام کے ساتھ جو کھڑا ہوا ہے نا اس کو تھپکی دے کے پیچھے کر لیں پھر باقی جو ہے اپنی صاف کو مکمل کر لیں پیچھے سے لائیں گے تو اتنی دور سے لانا پڑے گا نا اور یہ بھی حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ میرے پیچھے جو اہل علم ہے وہ کھڑے ہوا کرو امام کے پیچھے جو ہے نا وہ وہ بندہ کھڑا ہو کہ امام کا اگر وضو ٹوٹ جائے تو وہ بندہ اگے ہو کے نماز بھی پڑھا سکے یہ نہیں ہے کہ اس کو ہاتھ منہ پڑھ دے خود ایسا نہ بندہ پیچھے کھلوتا ہو ٹھیک ہے نا تو اس طرح کا جب بندہ کھڑا ہوگا تو اس کو اپ جب تھپکی لگائیں گے اس کو یہ پتہ بھی چل جائے گا یہ بیچارا پیچھے اکیلا ہے تو پیچھے ا بھی جائے گا نہیں تو ہو سکتا ہے نماز توڑ کے تو آنی شروع ہو جائے ہاں کبھی ایک میری نماز خراب کرنے لگا ٹھیک ہے نا تو وہ لوگ ایجوکیٹ بھی ہوں تو پھر اپ نے یہ رسک لینا ہے میں نہیں کہوں گا کہ اپ کسی ایسی جگہ رسک لے لیں کہ نماز کے تو انویزت بچانے بھی مشکل ہو جائے یہ والا مسئلہ ہے بھائی اکثر میں نے ابزرو کیا کہ اگر صف میں جگہ خالی ہو جاتی ہے تو لوگ اس کو پور نہیں کر رہے ہوتے لوگوں کو پتہ نہیں ہے نا اب اگر صف میں جگہ خالی ہو گئی ہے نا تو باقی لوگوں کو سمٹ کے اس کو پورا کر کے اس گیپ کو اینڈ تک ٹرانسفر کر دینا چاہیے کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے جیسے بدعود میں دیس ہے اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ ایسے منہ پہ ہاتھ رکھ کے ناک بند کر کے تو سب توڑ کے تو سائیڈ پہ ہو کے یوں نکل جائے وائر یعنی تاکہ یہ شائبہ ہو کے اس کو شاید نکسی رہی ہے اس کی عزت کا بھی پردہ رہ جائے تو باقی لوگ اس کی صاف کو مکمل کریں گے اچھا اسی میں ایک زمین سوال آ گیا کہ جب آپ نے کہا کہ ناک پکڑ کے نکل جائے تو وہ صفوں کو پیچھے سے چیرے گا یا آگے سے جہاں اس کو آسانی ہو بہتر تو یہ ہے کہ اگر وہ جب امام نماز پڑھا رہا ہوں نا صرف امام کے آگے سے گزرنا منع ہے مقتدیوں کے آگے سے آپ گزر سکتے ہیں کیونکہ آیا نا کہ امام کا سترا مقتدی کے لیے کافی ہے ٹھیک ہے تو وہ پہلی صف کو چیر کے پیچھے بھی آ سکتا ہے یا یہ ہے کہ پہلی صف میں سے ادھر چلا جائے سائیڈ پہ سائیڈ پہ کوئی دروازہ وہاں سے ہی باہر نکلے دونوں طریقے درست ہیں وہ کسی کے آگے سے گزرنا شمار نہیں ہوگا کیونکہ جب امامت ہو رہی ہوتی ہے نا تو بخاری میں دیسہ امام کا سترا مقتدی کے لیے کافی ہے اسی لیے ایک سترا امام کے آگے گاڑا جاتا ہے ورنہ تو ہر بندے کے آگے ایک سترا ہو تو آپ گزر سکتے ہیں کیا مسافر جو ہے وہ مقیم کی امامت کر سکتا ہے کیونکہ مسافر جو ہے وہ تو سفر میں ہوتا ہے امامت تو پہلی تو بات یہ ہے میرا مسئلہ نمبر 29 سفر کے اوپر ابھی کلپ بھی چڑھا ہوا ہے مسافر کی نماز کے بعد سفر کو واجب نہیں ہے قران میں بھی جو الفاظ ہیں کہ کوئی حرج نہیں اگر تم مطلب کسر کر لو کسر نماز ہے واجب نہیں سنت ہے 
تو مسافر یعنی وہ فسیلٹی سے اگر فائدہ اٹھا رہا ہے ٹھیک ہے کہ وہ دو فرض پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے امامت کر سکتا ہے وہ دو پڑھ کے سلام پھیر دے گا اور جو پیچھے والے ہیں نا وہ اپنی جو باقی کی دو رکھتے ہیں نا ان کو پورا کر لیں گے لیکن بہتر یہ ہے کہ مسافر کو آپ امامت کے لیے آگے نہ کریں مسافر جو ہے مقیم کے پیچھے پڑھے پوری پڑھ لیں افضل بھی ہے سن نسائی میں حدیث ہے سعید عائشہ کہتی ہیں ایک سفر کے دوران نبی علیہ السلام نے فرض روزہ رمضان کا چھوڑ دیا میں نے رکھا آپ نے دو فرض پڑھے میں نے چار پڑھ لیے تو آپ فرمائے آسنتی عائشہ تو نے اچھا کام کیا عائشہ اور مجھ پہ بھی کوئی ملامت نہیں ہے خود سنن دار کتنی میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے سفر کے دوران فرض چار بھی پڑھے لیکن اکثر آپ کا عمل دو فرض پڑھنے کا ہے سوائے مغرب کے وہ تین ہوں گے تو وہ اگر کوئی اس طریقے سے کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے یعنی وہ امام جو ہے وہ مسافر ہے اور مقتدی جو ہے وہ لیکن وہ چار ہی پڑھیں گے جب امام مقیم ہوگا پھر مقتدی جو چاہے مسافر بھی اس کو چار ہی پورے پڑھنے پڑے آج میں نے اسی لیے بتا دیا اور میرا کلپ ریکارڈڈ موجود ہے بڑا ڈیٹیل ہے اس پہ 15 منٹ اور لگ جائیں گے وہ سفر والا میرا کلپ دیکھ لیں مسافر کی نماز انجینئر محمد علی مرزا لکھ دیں تو کلپ کھل جائے گا ابھی اپ نے اس کا ذکر تو پہلے کر دیا کہ ایک آدمی دو دفعہ امامت کروا سکتا ہے کیا جمعہ بھی دو دفعہ کروا سکتا ہے کوئی امام کیوں نہیں کروائے گا جمعہ بھی نماز ہی ہے کروا سکتا ہے اس میں اس کو خطبہ وغیرہ جو ہے وہ سارا وہ مطلب کرنا پڑے گا ہاں کرے ظاہر فیس باللہ تو نہیں پڑھا رہے ہوتے نا لیکن یہ جو پڑھا رہے ہوتے ہیں زیادہ تر تو وہ مطلب قائل ہی نہیں ہوتے وہ صرف تقریریں دو تین جگہ کرتے ہیں امام انہوں نے اور رکھے ہوئے ہوتے ہیں اگر جماعت کے ساتھ بندہ دیر سے شامل ہو یا ایک دو رکھتے چھوڑ دیں تو اس کے بعد جو اس کو ادا کرنے کا طریقہ ہے وہ آ, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے لوگوں کا لوگ یہ بڑے مجھے بھی امیز کر رہے ہوتے ہیں میں نے پہلے بھی مطلب وہ جو کراچی والے بھائی آئے تھے مسئلہ ون اور بی آج والا مسئلہ انشاءاللہ 192 ہوگا اس میں بھی بتایا تھا کہ کوئی مسئلہ نہ بنائے بخاری مسلم عادیز موجود ہیں کہ بڑی تمانت کے ساتھ نماز کے لیے آؤ مسجد میں امام کو جس حالت میں پاؤ اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ جو رکھتے رہ جائیں وہ مکمل کر لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آگے کوئی تفصیلات نہیں بتائی اس لیے کہ رکھتے مکمل کر لی جائیں یعنی ایک رکت رہ گئی ہے تو ایک پڑھ لی جائے دو رہ گئی ہے تو دو پڑھ لی جائے اس میں اب آپ کے پاس آپشن ہے آپ نے دو رکھتے پڑھنی ہے کسی بھی طریقے سے وہ پڑھ لی جائے البتہ جو امت میں ایک رناؤن طریقہ جس کے اوپر اجماع اور عملی تواتر چلتا آ رہا ہے اور اتفاق کے ساتھ اس میں یہ ہے کہ جو آپ کی رکھتے چھوٹ جائیں گے اب ظاہرہ اس طرح کی تو میں پانچ چھے پوسیبیلٹیز ہوں گی مغرب میں تو کئی پوسیبیلٹیز بن جاتی ہیں تو میں جرنل فارمولا بتا رہا ہوں جرنل فارمولا یہ ہے کہ جو رکھتے آپ کی چھوٹ گئی ہیں نا ایک دو یا تین چاہے وہ فجر ہے زور ہے اثر مغرب کوئی بھی باقی جب امام دوسرا سلام پھیر لے آپ کھڑے ہو جائیں سیدھے کھڑے ہو جائیں اور اس کے بعد آپ اپنی بکیہ کی نماز کو مکمل کریں اگر آپ نے امام کے ساتھ ایک پڑھ لی ہوئی تھی تو اب آپ دوسری والی کو اس طرح پڑھیں گویا کہ یہ آپ کی دوسری ہے لیکن یہ پوسچرز اور ایکٹنگ میں دوسری ہوگی اس کے اندر جو کچھ پڑھا جا رہا ہوگا نا وہ آپ سبحانک اللہ سے سٹارٹ لیں تاکہ جو بیچ میں پڑھنے والا معاملہ ہے نا وہ جو آپ کی رہ گئی تھی سنت ویسے کوئی سبحان اللہ بھی نہ پڑھے صرف سورہ فاتحہ بھی پڑھ لے اس کی نماز ہو جائے گی بہتر یہ کہ آپ سبحان اللہ سورت الفاتحہ اور سا سورت ملا لیں پھر اس سے اگلی میں صرف سورت الفاتحہ اور سورت ملا لیں اس سے اگلی میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور اگر آپ صرف سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی باقی جو شامل کرنے والا معاملہ ہے وہ تو اضافی ہے تو یعنی پوسچرز کے اعتبار سے وہ آپ کی اس اعتبار سے ہوگی کہ جو آپ عام امام کے ساتھ پڑھ چکے وہ آپ کی پہلے ہوگی شمار ایک پڑھ چکے ہیں تو اب دوسری ہے 
دو پڑھ چکے ہیں تو وہ تیسری ہے لیکن بیچ میں جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس میں اپ سبحانک اللہ سے اسی ترتیب سے شروع کر دیں اور اگر اپ دوسرے طریقے سے بھی پڑھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے مغرب میں بھی اگر کسی کی ایک رکعت چھوٹ گئی ہے اب ظاہر ہے کہ وہ ایک رکعت جب اس کی چھوٹ گئی ہے تو اب وہ اس نے امام کے ساتھ جو باقی کی دو رکعتیں پڑھنی ہیں امام کے ساتھ ایک رکعت اس کی چھوٹی ہے تو وہ ایک پڑھ لے گا اگر دو چھوٹ گئی ہیں اس کی اور ایک اس نے امام کے ساتھ پڑھی ہے اب جب اپنی لادہ دوسری پڑھے گا تو وہ اس کی دوسری ہو رہی ہوگی وہ دوبارہ تشہد اس میں بیٹھے گا یعنی اس کیس میں اس کی ہر رکعت میں تشہد آ رہا ہوگا کوئی عرض نہیں ہے اور اگر وہ یہ کرنا چاہتا ہے کہ وہ دو رکھتے رہ گئی ہیں اس کی تو دو عام جس طرح دو پڑھی جاتی ہیں ویسے بھی پڑھ لے تب بھی ٹھیک ہوگا دوسری میں نہ بیٹھے کھڑی ہو جائے پہلی میں سلام پھیرنے کے بعد پہلی رکعت پڑھ کے کھڑا ہو جائے پھر دوسری میں تشہد کر لے کوئی مسئلہ نہیں دو رکھتے پوری ہو جائیں گی اصل تھیم کو فالو کریں جیسا کہ اپ دیکھیں کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے بخاری میں موجود ہے کہ اگر کسی کی نماز میں کوئی بھول جائے مسئلہ 92 میرا ویسے سجدہ صاحب کے اوپر ہے میں ذمنا بتا رہا ہوں تو اینڈ پہ دو سجدے کر لیں وہ کسی طریقے سے بھی کر لیتا ہے الٹیمیٹلی مطلب وہ ایکویلنٹ بن جائیں گے سلام پھیرنے سے پہلے کر دیں پھیرنے کے بعد دو کر لیں پانچ طریقے سجدہ صاحب کے میں نے مسئلہ نمبر 92 کے اندر بتائے ہیں جسے شوق ہے تو وہ دیکھیں کن کن غلطیوں کے اوپر ابھی اذان شروع ہو گئی انشاءاللہ باقی جو ہم اذان کے بعد کرتے ہیں ہاں جی چلائیں جناب اگلا علی بھائی آپ نے جماعت کے حوالے جماعت کروانے کے لیے اذان اور اقامت کے بات آپ نے کر دی ہے اس میں یہ یہ بتا دیں کہ بغیر اذان اور اقامت کے جماعت کروا سکتے ہیں اذان جو ہے نا وہ اس لیے کی جاتی ہے تاکہ باقی لوگوں کو انفارم کیا جائے کہ وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھیں اگر باہر مسجد میں اذان ہو چکی ہے کسی جگہ یا کسی علاقے میں آپ پہنچے وہاں پہ اذانیں ہو چکی ہیں تو اب یہ ضروری نہیں کہ آپ نے لادہ سے اذان اپنی دینی ہے وہ اذانیں آپ کے لیے کافی ہیں اگر مسلمانوں کا علاقہ ہے البتہ جماعت قائم کرنے کے لیے اقامت سنت موقت ہے جماعت کا رکن نہیں ہے اقامت کے بغیر بھی اگر کوئی جماعت قائم کر لیتا ہے جماعت تو ہو جائے گی لیکن یہ سنت موقت ہے کہ اقامت چاہے دوسری جماعت ہے تیسری ہے ایک سے زیادہ ہے اقامت کہہ لینی چاہیے ضرور کہنی چاہیے اور میں نے بتایا نا بخاری میں حدیث ہے کہ تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو اکیلا پہاڑ کی چوٹی پہ اذان اور اقامت دے کے تو نماز پڑھتا ہے اکیلا وہ جماعت کرواتا ہے وہ اقام مطلب جماعت بھی اکیلے بھی قائم ہو سکتی ہے تو وہ اقامت تو کہنی چاہیے ارے بھائی ٹائم نہ ملنے کی وجہ سے جاب پر ہونے کوئی بندہ جاب پہ ہو اور وہ فرض نماز اکیلے پڑھ سکتا ہے دیکھیں جی اگر کوئی ایسی جاب ہے جس میں آپ فرض نماز مینٹین ہی نہیں کر پا رہے اسٹیبلش ہی نہیں کر پا رہے کتاب و سنت کے دلائل میں جو چیز واجب کے درجے میں آتی ہے مرد کے لیے تو جاب پھر چھوڑ دیں آپ یا اس کے ساتھ مینج کریں اگر کوئی مطلب کئی کبھی مجبوراً رہ گئی ہے وہ تو پھر لادہ ٹھیک ہے اکیلے ہو جاتی ہے اور یہ جو اہل حدیث کی طرف سے یہ بعض سعودی علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ جی جو کسی کی نماز رہ جائے وہ نماز ضروری مسجد میں جا کے پڑے گھر میں نماز نہیں ہوتی ہے وہ صورت میں ہے کہ جب آپ جان بوجھ کے جماعت چھوڑ رہے ہیں اگر کسی کی جماعت رہ گئی ہے مسجد میں جانے کا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کوئی اور لیٹ مل جائے آپ اس کے ساتھ مل کے نماز قائم کر لیں تو اگر آپ کو یقین ہے کہ اس میں مسجد میں کوئی نہیں ہوگا آپ گھر میں بھی پڑھ لیں بہاری مسلم حدیث ہے کہ پانچ خصوصیات ایسی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی ان میں سے ایک یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے سجدہ کا بنا دی گئی ہے تو زمین میں کہیں بھی نماز ہو سکتی ہے کہیں جہاں مرضی نماز پڑھے جگہ پاک ہونی چاہیے بس تو مسجد میں پڑھنے کا یہ فائدہ ہے اگر کوئی اور کسی کی جماعت رہ گئی ہے تو وہ آپ اس کے ساتھ مطلب مل کے جماعت کو قائم کر سکتے ہیں ارے بھائی اس میں آپ نے کہا کہ پوری زمین جو ہے وہ شجدہ کا اس طرح کی روایت بھی ملتی ہے ہاں بخاری مسلم میں ہر مین کے اندر اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اکثر یہ جمعے کی نمازوں میں ہوتا ہے کہ جن کو جگہ نہیں ملتی پھر وہ واش روم والے ایریے میں جا کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا اس دیکھیں میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ جو پاک جگہ ہے اگر پاک جگہ ہے واش روم والی جگہ واش روم سے مراد اگر واش روم لے رہے ہیں آپ ٹائلٹ نہیں لے رہے ٹوائلٹ نہیں ہاں تو وہ پاک جگہ ہے وضو والی جگہ پاک ہے وہ جو ہم کہتے ہیں نا وضو سے گناہ دھلتے ہیں جو بخاری مسلم حدیث ہے وہ روحانی طور پہ ہے 
یہ نہیں کہ وہ فیزیکلی وہ جو پانی بہر ہے وہ ناپاک ہے ورنہ اس پانی سے تو کوئی بچ ہی نہیں سکتا وہ تو اپ کے کپڑوں میں بھی گر رہا ہوتا ہے جب اپ خشک نہ کریں اور اپنی یہ آستین نیچے کریں تو وہ پانی تو اس کے ساتھ بھی لگ جاتا ہے تو وہ مطلب حکمی نجاست کے طور پہ حقیقی نجاست نہیں ہے تو ارمین میں ایک اور بڑا تماشا بنا ہوا ہے نا کہ لوگ مسجد میں جاتے ہوئے تردو کرتے ہیں اور ابھی اگے صفحے مکمل ہی نہیں ہے پیچھے ہی انہوں نے سڑکوں کے اوپر ہی مسلح پھینکے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس طرح صاف متصل نہیں ہوتی ہے اس طرح نماز نہیں ہوگی صاف کا متصل ہونا ضروری ہے جب تک اگلی صفوں میں جگہ خالی ہے اپ پیچھے لادا سے اپنی صفحے بناتے ہیں تو یہ بات غلط ہے ہاں کوئی کیٹاسٹروفک کنڈیشن ہوگی ہے کہ اپ کو پتہ ہی نہیں کہ اگلی مکمل بھی ہے کہ نہیں پھر پڑھ لی تو چلے ایک لادا معاملہ ہے لیکن یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے گھر کے اگے ہی مطلب وہاں میں دیکھا لوگ ہوٹلوں کے اگے کر لیتے ہیں ابھی اگلی صفحے بنی نہیں ہوتی ہیں اور اس طرح نماز قائم کر رہے ہوتے ہیں اب یہ وہ ایک چل پڑا ہے سلسلہ ہے تو غلط ہے اس طرح تو پھر معاملہ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ مسجد میں پہلی صف میں لوگ کھڑے ہیں پھر تین صفحے چھوٹی ہوئی ہیں چوتھی میں کھڑے ہیں تو یہ کتنا اوکورڈ لگے گا لیکن یہ کسی کو اوکورڈ نہیں لگتا کہ بھئی وہ اپنے ہوٹلوں کے باہر ہی انہوں نے مسلے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں غلط ہے نہیں ہونا چاہیے اس طرح سے جماعت کا ثواب بھی نہیں ملے گا اس کو وہ اس کی نماز ہی ہو جائے تو بڑی بات ہے جماعت کا ثواب ملنا تو دور کی بات ہے اس سے بہتر ہے کہ وہ ہوٹل کی کسی محلے کی مسجد میں جا کے نماز جماعت سے پروٹوکول سے پڑھے دیکھیں ارکام کا اس لیک ہے اب جب تک وہ اس لیک اڈاپٹ نہیں کریں گے نماز تو نہیں ہوگی اس طرح اذان اور اقامت کے دوران جب اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا جاتا ہے تو عام طور پر نمازی لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ تو وہ وہاں پہ انگلی سے اشارہ کرتے ہیں اسی طرح جب وضو کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ پورا ایک جو ہمارا کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو اس میں کچھ آسمان کی طرف منہ کر کے جو ہے نا وہ اشارہ کرتے ہیں یہ ثابت ہے آسمان کی طرف منہ کرنا تو ایک ضعیف روایت میں ہے بدعود میں انگلی اٹھانا کہیں نہیں آیا مسلم شریف میں اتنے الفاظ ہیں جو وضو کرنے کے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ و اشہد ان محمد عبدو و رسول پڑھ لے تو اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دی جاتے ہیں بس یہ الفاظ ہیں اسمان کے اوپر دیکھنا شرط نہیں ہے باقی یہ اقامت اور ازان کے اوپر بھی لوگ ایسے سے انگلیں اٹھاتے ہیں تو یہ دین میں خود سے چیزیں انہوں نے داخل کی ہیں یہ دین تو نہیں ہے دین میں تو تشہود کے اندر ہی آپ نے مسلسل وہ بھی شد واللہ پر نہیں مکمل اٹھانی ہے وہ نماز والا جو میرا لیکچر میں نے بتایا تو اس کے علاوہ اگر کوئی اٹھا رہا ہے انگلیاں تو یہ تو خود سے انہوں نے چیزیں دی یہ اوبزرویشن میری ہوئی ہے سعودی عرب میں سعودی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ اشد اللہ علیہ پہ کھڑے کھڑے ایسے وہ تو یہ اپ نہ سمجھیں کہ سعودی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ دین کے مطابق ہو رہا ہے جس طرح یہاں پہ سن سنا کے سننی ہے نا جن کو میں ٹننی کہتا ہوں وہاں پہ بھی سن سنا کے سننی ٹننی موجود ہے بکش ضروری تو نہیں بات ان سے ہی اپ پوچھ لیں کہ میرے بھائی یہ جو اپ کچھ کر رہے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا تو پتہ چل جائے گا اپ کو بغیر دیکھیں تو کتابوں کے اندر ہے نا امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بڑے بڑے محدثین سے ملا ہوں بعض کا تو ان کو اپنی باتوں میں وہم لگ جاتا ہے لیکن جب میں کتاب کی طرف رجوع کرتا ہوں تو وہ کتاب میں جو بات لکھی ہوتی ہے وہی صحیح نکلتی ہے وہ ان کی جو یداشت ہے جو بات کر رہے ہیں وہ غلط ہوتی ہے تو اس طریقے سے یہاں پہ تو یداشت بھی کوئی نہیں ہے خام خائی لوگ سن سنا کے باتیں کر رہے ہیں بکش مسلمان بنے میرا ایک کلپ ہے یوٹیوب پہ سنی اور ٹننی میں فرق بکش مسلمان سنی ہے جو پڑھ لکھ کے سنی ہے اور جو سن سنا کے سنی ہے سن تن تو اس میں نے ٹرم اس کے لئے ڈیوائز کی ہوئی ٹھیک ہو گیا جب اقامت کہی جائے تو نمازی کو کب کھڑا ہونا چاہیے ہاں اس پہ میرا کلپ چڑھا ہوا ہے قد قامت اصلاح پہ کھڑا ہو اور اس کے بعد صاف سیدھی کروا یہ جو معنی دیوبان دور علیہ دیس نے بنایا کہ جی وہ صاف سیدھی نہیں ہوگی تو ان سے پوچھیں نبی علیہ السلام تو صفحہ سیدھی کرواتے تھے اقامت کے بعد یہ تو نہیں کہ آپ نے پہلے ہی کرنا تو وہ اس کے بعد صرف پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیدہ اشارہ لوگوں کو کرتے تھے تو اقامت کے بعد قد قامت اصطلاح پہ ہی کھڑا ہو اس میں جو شیعہ کا موقف ہے اور بریلیویوں کا وہ ٹھیک ہے اور جامعہ ترمزی میں اس پہ سپورٹیو روایت بھی ایک موجود ہے عبداللہ ابن مبارک سے میرا اکلیب لاتا سے ریکارڈڈ ہے اس کے اوپر 
لیکن ایک روایت ملتی ہے نا ہمیں وہ بھی کہ جب نبی اللہ السلام نے فرمایا جب تم مجھے آتے ہوئے دیکھو تو کھڑے ہو جائے کرو نماز کے لیے اس طرح کی کوئی نہیں یہ نہیں ہے کہ مجھے دیکھو تو کھڑے ہو جائے کرو آپ فرمایا جب تک میں مسجد میں نہ آ جاؤں اس وقت تک نہ کھڑے ہوا کرو تو دوسری طرف بخاری مسلم میں نے اس میں بتایا یہ اب ڈیٹیل طلب ہے کہ بھی آپ صلی وہ ہوتا یہ تھا کہ آپ اجرے میں بھی ہوتے تھے صحابہ کرام کھڑے ہو جاتے تھے ایک بندے کو ٹینشن دینے والی بات ہے نا کہ وہ زبردستی ہے امام کا انتظار کرنا اصل مقصد ہے دوسری طرف تو مطلب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ صفحے سیدھی کرواتے تھے اقامت کے بعد وہ کلپ لادہ سے دس پندرہ منٹ کا تو میں وہ دوبارہ بول نہیں سکتا میں نے آپ کو ذمن بتا دیا موقع ایک مسجد میں ایک نماز کی کتنی دفعہ جماعت زیادہ سے زیادہ کروا سکتے ہیں میں نے تو اس پہ پہلے بھی بات بتا دی ہے کہ بھئی جان بوجھ کے تو نہیں بار بار جماعتیں کروانی چاہیے اگر کہیں رہ جائے تو پھر ٹھیک ہے کروا سکتے ہیں وہ تو اگر مسافر ہے وہ جتنی بار مرضی کروائیں جتنے نئے مسافر آ رہے ہیں کرواتے جائیں اس میں تو کوئی عرض نہیں ہے لیکن یہ جو مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے نا کہ جان بوجھ کے جماعت چھوڑ دینا پھر جا کے اپنی جماعتیں کروانا یہ بات بھی غلط ہے دوسری طرف اگر کسی کی جینون رہے گی وہ کروا سکتا ہے جتنی مرضی کروائے ہرمین میں اتنی زیادہ ہوتی ہیں لیکن اگر کوئی ارمین میں کہتا ہے امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اس لیے میں نے کرانی میں لد ہے تو ایسے لوگوں کو تو بندی لگانی چاہیے ارم میں آنے پہ یعنی مسلمانوں کی جمعیت کو توڑ رہے ہیں نا وہ اور ایسے امام کعبہ اور ایسے سعودیہ کے مفتیوں کے اوپر بھی بندیاں لگانی چاہیے جو یہ کہتا ہے کہ فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے بیماری تو ایک ہی ہے نا یہ تو نہیں کہ سعودیہ کا مفتی کہہ دے گا کہ جی وہ بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو وہ ٹھیک کہہ رہا ہے اور بریلویوں کا مفتی کہہ دے گا کہ جی سعودیہ والوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو وہ جو غلط ہو جائے گا دونوں ہی غلط ہے جس کو آپ کافر نہیں کہتے ہیں نا اس کے پیچھے آپ کی نماز ہو جاتی ہے میرا اس پہ کلپ بھی بھی آئے کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز والا مسئلہ بلکہ آپ امام کعبہ کے پیچھے نماز لکھے سب سے زیادہ میرا کلپ لوگوں نے دیکھا ہوا ہے لاکھوں لوگ دیکھ چکے تو کھلا ہوا ہے تو امامت مطلب جس کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں تو میرے علم میں تو ابھی تک دو فرقے ایسے ہیں جو یعنی جنہوں نے ایسی باؤنڈریز کراس کی ہیں کہ ان کو کافر کہا جائے اہل سنت میں سے قادیانی جو نکلے ہوئے ہیں اور شیعہ میں سے نسیریہ اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ اپنی ساری گمرائیوں کے باوجود کفر کے درجے تک کوئی معاملہ نہیں ہے کلمہ کو مشرق ہو سکتا ہے کوئی اور ایشوز ہو سکتے ہیں لیکن ہے تو مسلمان ہی ہے کافر نہیں علی بھائی جو مطلب احناف کی جو مساجد ہیں وہاں پہ اگر کوئی بندہ لیٹ ہو جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو وہاں تو وہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا پھر اب انفرادی پڑھ لی ہے تو اس کا کیا حال ہے جی جماعت کے ساتھ کیوں نہیں پڑھ سکتا انفیوں میں سے جو رہ گیا ہوا ہے اس کو آگے کر دیں آپ پیچھے نیت کر لیں ہمیں تو مسئلہ ہی نہیں ہم تو سب کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں لیکن آپ نے پہلے بھی کہا نا کہ وہ دوسری جماعت قائل نہیں انفی نہ کہ دیوبندی بڑے بھائی نہیں انفیوں کے چھوٹے بھائی یہ چھوٹے بھائی شرارتی ہوتے ہیں نا بریلوی تو قائل ہے دوسری جماعت کے ان کا تو بڑا ڈسٹنگوش مسئلہ ہے کہ وہ دوسری جماعت کے قائل ہیں بریلوی نہیں آپ کو منع کریں گے ہاں آپ کو دوسری جماعت کرانے سے اس وقت منع کریں گے وہ تو آپ کو اکیلا پڑھنے میں سے منع کر دیں اور رفع دین کی وجہ سے کرتے ہیں وہ زیادہ مسئلہ ہے تو بہتر یہ کہ ان کو امام بنائے آپ پیچھے ان کے پڑھ لیں نماز آپ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے مسئلہ ہی سان کر دیا جدھر بھی آئے کوئی مطلب ہم تو مطلب کو بغیر داڑھی والا بندہ بھی ہے اس کو کہتے ہیں یار کراؤ آگے وہ پھر خود شرمندہ ہو کہتا نہیں سر تو سیکھ رہا دو ہمیں کون سا ڈر ہے نماز تو بندے اور اللہ کا انڈیویجل معاملہ ہے جو سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے نا امام کے پیچھے اس کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہے پاویں امام اگر کوئی بھی کھلوتے ہیں اس دن نماز سے کوئی فرق نہیں پڑتا ارے بھائی ایک بھائی کا سوال ہے کہ ان کے دفتر کے اندر نا مسجد کے اندر زہر کی دو جماعتیں ہوتی ہیں اور ٹائمنگ بھی فکس ہے تو کیا یہ عمل درست دفتروں میں تو ایسے کرنا پڑ جاتا ہے میرے بھائی دفتروں میں جو پریئر ہارز ہوتے ہیں وہ جگہ تنگ ہوتی ہیں اگر وہ ایک ہی وقت میں کرائیں وہ لوگ پورے نہیں آتے اس لیے دو جماعتیں انہوں نے کروائی ہوتی ہیں وہ تفریح کی وجہ سے نہیں ہوتی کہ یہ انفیوں کی جماعت ہو رہی ہے اور یہ الحدیس کی ہو رہی ہے بلکہ وہ مینج کرنے کے لیے وہ دفتروں میں تو مسجدیں ہیں بھی نہیں وہ پریئر ہالز ہیں وہاں کا تو مفلا لیکن عام ایک محلے میں مسجد ہے اتنی بڑی مسجد ہے اور وہاں پہ دو دو تین تین جماعتیں ٹائم فکس کی ہوئی تو بدت ہی ہوگا نا ایک ہی نماز کا ٹائم ہونا چاہیے صفوں کی درستگی کا سنت طریقہ بتا 
صفوں کی درستگی آج کل تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایشو تھا کہ آپ دسن مشارہ کرتے تھے اور جب صحابہ ٹرین ہو گئے کیونکہ اس وقت صف بچی بھی نہیں ہوتی تھی لائننگ نہیں ہوتی تھی ایڑی کو ایڑی کی سیدھ میں کر کے صف کو سیدھی کیا کرتے تھے آج کل تو مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارے یہاں پہ جو کارپٹ ہے اس میں ریڈ کلر جو ہے پاؤں کے لیے تو ایڑی کو پچھلی سائٹ سے بھلا لیں اس میں یہ ہے کہ ایڑی جو ہے نا وہ سیدھ میں ہونی چاہیے پنجے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں کیونکہ پنجے چھوٹے بڑے بھی ہوتے ہیں نا لوگوں کے کیونکہ پنجے اگر پنجوں کو ملانا شروع کریں گے تو کوئی آگے کھڑا ہوگا کوئی پیچھے اصل میں کندھے سے کندھا ملانا ہے اور پاؤں سے پاؤں تو ایڑی کے ساتھ ایڑی ملے گی یعنی فزیکلی تو بعض کا مل بھی جاتی ہے اگر چپٹے پاؤں بعض کا نہیں پاؤں کے بلا روح ہی رہنے چاہیے یعنی ایڑی ملانے کے لیے ایسے پاؤں کر لیں پاؤں ایسے ہی رکھیں ایڑی ملانا مراد ہے کہ ایڑی سیدھ میں ہو اور پاؤں سے پاؤں جہاں سے بھی ملتا ہے وہ ملا لیں تو سب سیدھی ہو جائے گی علی بھی پچھلے سوال کے اندر ایک نا چھوٹی سی چیز رہ گئی وہ یہ ہے کہ وہاں پہ دو جماعتیں ہو رہی ہیں لیکن جمعہ ایک ہو رہا ہے یہ مسئلہ ہاں تو وہ پھر فزیکل کنڈیشن تو وہی بتا سکتے ہیں کہ وہ جب تک آپ سوال ہی پورا نہیں ہوگا میں جواب کیسے دوں گا کہ مسئلہ ان کو کیا ہے دو جماعتیں کرانے کا جمعہ اگر ایک ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جگہ اتنی اویلیبل ہے پھر وہ دو کیوں کرا رہے ہیں یہ جب تک سوال ہی مکمل نہیں ہوگا جواب نہیں دے سکتے ہم اگر جمعے جتنی جگہ موجود ہے پھر جماعتیں دو نہیں ہونی چاہیے ایک ہی کروانی چاہیے مسجد میں جب جماعت سے نماز پڑھی جاتی ہے تو اس وقت صف کے بیچ میں ستون آ جاتے ہیں تو کیا اس میں نماز پڑھ لینی چاہیے ستونوں کے درمیان اس میں یہ ہے کہ مسجد کی کنسٹرکشن ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بیچ میں اس طرح کے کوئی ستون آ جائے اور اگر کہیں پہ مجبوراً آ جاتے ہیں تو وہ صف ٹوٹنا عذر کی بنا پہ ہوگا وہ صف ٹوٹنا نہیں ہوگا وہ نماز ہو جائے گی جیسے اب کئی ایک گول مسجدیں بنائی گئی ہیں جن کے سینٹر میں پلر ہی کوئی نہیں ہوتا وہ سائڈ سے سہارا دیا ہوتا ہے جیسے شاہ فیصل مسجد آپ دیکھ لیں اتنا بڑا چھاتا ہے بیچ میں کوئی پلر نہیں ہے تو مسجد کی کنسٹرکشن کرتے ہیں تو آج تو ماڈرن دور ہے دو اٹھارہ کی بات ہو رہی ہے نا میرے بھائی اس دور میں تو آپ ایسے چھت بنا سکتے ہیں کہ جن کے بیچ میں پلر نہ ہو سائڈ سے ایسے ہو یا اگر وہ پلر کھڑے کرنے ہیں تو وہ آپ بیم اسٹرکچر ایسی کر لیں کہ وہ سب ٹوٹنا لازم نہ ہے تو اگر اس کے باوجود اگر کوئی ایسی کنسٹرکشن کی مجبوری ہے تو وہ نماز ہو جائے گی کوئی مسئلہ نہیں چلیے بھائی جمعے کی نماز میں اکثر مساجد فل ہو جاتی ہیں اور باہر صفحے بنانی پڑ جاتی ہیں تو وہاں پہ لمٹ کیا رکھنی چاہیے ہمیں مطلب وہ وہاں پہ کیونکہ صف کی ایک حدود ہوتی ہے کیا یعنی کہ نمازی جو ہے ایک خاص لمٹ تک وہ پیچھے صفحے کتنی متصل ہونی چاہیے جیسے ہی یعنی مسجد کی سیڑھیاں ختم ہو متصل کر لیں کہ زیادہ گیپ نہ رکھیں جتنا پاسبل ہے گیپ کم سے کم کریں اور اس میں مکبر بھی ہونے چاہیے اگر خدا نہ خاصہ بجلی چلی گی یو پی ایس نہ لگا ہوا تو پھر پیچھے والوں کی نماز خراب ہو جائے گی مکبر ضرور ہونے چاہیے جو بلند تکبیر کہتے ہیں ساتھ ساتھ اور سڑک پہ بھی سفر بنا سکتے ہیں سڑک پہ سفر بنا سکتے ہیں سڑک پاک ہے جب تک آپ کو یقین نہیں ہے نا یہاں گندگی لگی ہوئی ہے وہ پاک ہے پاک ہونے کا یقین ہونا ضروری نہیں ہے ناپاک ہونے کا یقین ہوگا تو وہ ناپاک ہوگا پاک ہر چیز اپنی اصل میں پاک ہے ایون جو کیچڑ ہے پاک ہے جب تک آپ کو یقین نہ اس میں گٹر کا پانی نہیں ہے ورنہ تو آپ زندگی نہیں گزار سکتے بدعود میں حدیث ہے ایک عورت نے کہا مدینہ شریف میں تو عجیب و غریب جگہ آتی ہیں تو میں نے وہ چوگا لمبا پہنا ہوا ہے وہ ہوتا ہے کوئی ناپاک جگہ پہ لگ جائے ہاں فرمایا ناپاک کے بعد پاک جگہ آتی ہے کہا تو فرمایا اس سے لگ کے وہ پاک ہو جاتا ہے یعنی اس کا وہم ختم کر دیا بعض لوگ کپڑوں کے چکر میں ہی پڑے رہتے ہیں اور نمازیں چھوڑ دیتے ہیں بس خاص حد تک آپ حفاظت کر سکتے ہیں زیادہ وہم ہی ہونے کی ضرورت نہیں یہ جو آتا ہے نا بخاری شریف میں کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا وہ زیادہ واضح چھینٹے تھی بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی وہ جی ہم پیشاب کرتے ہیں بریک جی چھینٹ بریک 
جو چیز آپ کو فیزیکلی نظر نہیں آرہی اس کے پر کوئی غریفت نہیں جب تک آپ کو یقین نہ ہو ویم میں پڑھیں گے تو آپ زندگی نہیں گھرا سکتے ورنہ تو ایک بندہ کہے گا جی منو مسجدی پہلے ٹینکی چیک کریں ہو سکتا ہے کوئی چھپکیلین مری پہی ہوئے اس کا تو کوئی انڈی نہیں نہ ہوگا اگر امام رفیدہ نہیں کرتا یعنی اس سے اس کی پیروی کا طریقہ کیا ہے اگر یہ دیکھیں نا یہ مسئلے کتنے پیارے پیارے پوچھ رہے ہوتے ہیں جناب کے جی امام رفیدہ نہیں کرتا تو تسی بھی نہ کرو کیونکہ امام کی پیروی ان سے پوچھیں کہ یہ آپ مشورہ اپنی امام کو دیتے ہیں انڈیا پاکستان کی کہ امام کعبہ رفیدہ کرتا ہے تو آپ جا کے شروع کر دیا کریں ਸਾਡੇ تو ہمارے نزدیک تو رفل یدین کو جان بوجھ کے چھوڑنا تو بدت ہے آپ نے ایک سنت طریقے کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا ہے اور آپ نے زد بنا لی بھی ہے وہ کہتا ہے کہ سنت یہ ہے پھر پہلا بھی چھوڑ دیا کریں وہ کون سا فرض ہے وطروں کا بھی چھوڑ دیں عید کا بھی چھوڑ دیں آپ کو چڑ گئے ہاں اگر آپ پہلا بھی چھوڑ دیں ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کی ہو جائے گی لیکن اگر آپ کہیں گے پہلا کریں گے دوسرا تو امام کی پیروی کرنے سے مراد یہ ہے کہ امام جب رکوع میں جائے اس وقت آپ رکوع میں چلے جائیں پہلے نہ چلے جائیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اس چیز سے ڈرتے نہیں ہو کہ جو امام سے پہلے ہی رکوع سے سار اٹھائے کہ اس کا سار گدے کا نہ بنا لیا جائے یعنی امام کے پیچھے پیچھے رہنا ہے امام رکوع میں جائے آپ رکوع میں جائے باقی اگر پیروی سے مراد ہے کئی بار تو آپ تشہود پہلے پڑھ چکے ہوتے ہیں امام کے بھی ختم نہیں ہوئی ہوتی تو آپ امام سے کیا آگے نکل گئے نہیں صرف پوسچرز میں اگلے رکن میں ٹرانسفر ہوتے وقت امام کی پیروی ہونی چاہیے اس کے بعد ہوں پہلے نہیں آپ ہو سکتے باقی اگر ایک امام جو ہے وہ ٹوپی میں نماز پڑھا رہا ہے میں پگڑی پہن کے پیچھے پھر نیت نہیں کروں گا میں پہلے پگڑی کھولوں کہ جو امام کی پیروی کرنی ہے کہ امام نے ٹوپی پہی ہے میں بھی ٹوپی پہوں گا تو پھر تو جن اماموں نے پگڑی پہنی ہوئی ہے تو پیچھے مقتی بھی سارے پگڑی والے ہونے چاہیے امام کی پیروی کا اگر حکم کا مطلب یہ ہے تو یہ خام اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ دوسروں کو اجازت نہیں دیتے اپنی پبلک کو کہ آپ جب حرمین میں جائیں یا علیدیس کی مسجد میں تو امام کی پیروی کرتے ہیں اور فیدن کر لیا کریں توبہ جی مہا مار جاندی ہے گال کر دیا ہے بڑا مشکل کام ہے کوئی نہیں بات کرتا تو یہ ساری ڈکوسلے ہیں ان کے نانی کھڑا نہیں ہونا چاہیے جسا اسرات اگر امام کر رہا ہے تو ان کو انتظار کرنا چاہیے نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں حکم فرمایا کہ دوسرے سجدے کے بعد بھی بیٹھ کے اٹھو جیسے استرات یہ تو اس کا حکم کرنا چاہیے ابھی امام کعبہ بھی نہیں کر رہی ہے تو باقی جو سنت کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ کوئی مسئلے ہونے نہیں وہ بچارہ ویسی لیٹ ہوگا جیسے استرات بھی کرے گا رفیدین بھی کرے گا امام تو ڈریکٹ رکوش چڑھ جائے گا وہ بچارہ پہلے رفیدین کرے گا پھر جائے گا وہ تو بڑی صحیح پیروی کر لینا ہے جڑا سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہے اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو مقتدی کو بھی بیٹھ کر نماز پڑھنی چاہیے یہاں ہاں یہ دیکھیں یہ مسئلہ ہمارے جیلم میں بھی ایک دفعہ کھڑا ہو چکا تھا پچھلے رمضان میں وہ ہمارے ایک امام صاحب کافی بوڑے ہو چکے ہیں سیونٹی پلس ہیں ان کو آج بھی امامت کا شوق ہے تو وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھاتے ہیں لوگوں نے کہا جی وہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو اگر وہ بیٹھ کے نماز پڑھا رہا ہے تو تم بھی پیچھے بیٹھ کے پڑھو لیکن یہ حدیث منسوخ ہے اس کے بعد امام بخاری اگلی حدیث لے کے آئے 
اور مشکات میں حدیثیں جمع ہیں اور اس کے اوپر بقیدہ کومنٹس ہوئے ہیں صاحب مشکات کے کہ یہ حدیث منسوخ ہے جو اب فائنل حدیث یہ ہے جو بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو اپنی آخری نمازیں پڑھائی ہیں نا اس میں آپ نے بیٹھ کے نمازیں پڑھائی ہیں اور صحابہ نے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی ہیں یہ بھی وہ ہو گیا اگر امام کی پیروی کی جاتی تو اگر نبی علیہ السلام بیٹھ کے پڑھ رہے تھے تو وہ بھی بیٹھ کے پڑھتے تو ان کے ساتھ تو عذر تھا نا کمزوری کی وجہ سے پیچھے آپ وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے تو وہ بالکل ٹھیک ہے اگر امام بیٹھ کے نماز پڑھا رہا ہے تو پیچھے کھڑے ہو کے پڑھیں اور بیٹھ کے پڑھنے والا امامت کروا سکتا ہے اگر اس کو قرآن زیادہ آتا ہے تو اس کا معذور ہونا یا کمزور ہونا یا نبینہ ہونا اس چیز کا عذر نہیں ہے کہ اس کو امامت سے اٹھا دیں اگر آپ کو قرآن صحیح طریقے سے آتا نہیں ہے اور جو بیٹھ کے پڑھا رہا ہے وہ قرآن کا ماسٹر ہے تو اسی کو امامت کروانی چاہیے تو وہ پھر میں نے ان کو بتایا کہ بالکل ٹھیک ہے پڑھا سکتے آپ کے مسجد کے تو وہ تو مطلب اس تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے امام مالک رفع دین کرتے تھے اور ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے اس کی دلیل جو ہے دیکھیں یہ بھی بہت ایک سوال پوچھا جاتا ہے جی کسی بلی کی دم کٹ گئی نا اس کی خواہش ہوئی کہ ساری بلیوں کی دمیں کٹتے ہیں تاکہ میں نمایاں نہ ہوں اب یہاں جو رفائدہ نہیں کرتے تھے نا ان کی دم کٹی ہوئی تھی دو امام کرتے رہے دو نہیں کرتے اچھا جی دو کون سے کرتے ہیں او آمد بھی رمبل امام شافی کرتے ہیں اور امام مالک اور امام عنیفہ نہیں کرتے تاکہ ہم اکیلے ممتاز نہ ہو جائیں بھئی کہاں لکھا ہے کہ امام مالک رفع دین نہیں کرتے تھے امام مالک کی اپنی کتاب روح ارس میں موجود ہے الموتہ امام مالک اس میں نماز کا چپٹر کھولیں نماز کے طریقے پر ایک ہی عدیث لے کے آئے ہیں عبداللہ بن عمر والی جو بخاری مسلم میں بھی ہے وہ رفع دین کے ساتھ ہے امام مالک نے بقیدہ باب باندھا ہے الموتہ امام مالک میں دائیں آت بائیں پر رکھنا سنت ہے نبی علیہ السلام کے زمانے میں دائیں ہاتھ بائیں زیرہ پہ رکھنے کا حکم دیا جاتا تھا یہ دیش جو امام بخاری نے لی ہے نا یہ امام مالک سے لی ہوئی ہے صحیح بخاری میں الموتہ امام مالک میں بھی موجود ہے اب مالکی میں نے دیکھے وہ آج چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کئی مالکی واقعی رفیدان نہیں کرتے ہیں جب ان کو کہیں الموتہ امام مالک میں لکھا ہوا ہے اب ان کے بھی علماء نے ان کو کون سی الموتہ پڑھائی ہوئی ہے اچھا اس میں ایک میں بات دوں الموتہ امام رکو میں جاتے وقت طرف علی دین کا ذکر نہیں ہے رکو سے اٹھتے وقت سمی اللہ علی من حمیدہ والے رفع دین کا ذکر ہے بال یعنی وہ رفع دین فالتو ہے اس میں لیکن جو دوسرے شکردوں نے جو جمع کیے جیسے عبد الرحمن ابن قاسم کی جو الموتہ ہے یا امام محمد نے جو الموتہ نکل کی ہے امام مالک سے اس میں وہ پوری حدیث موجود ہے رکو میں جاتے وقت بھی رکو سے اٹھتے وقت بھی پورے کا پورا اور سجدوں میں نہیں کرتے تھے وہی پوری ڈیٹیل موجود ہے تو امام مالک ہاتھ بھی باندھتے تھے اور رفع دین بھی کرتے تھے بارال المدونت القبرہ ایک کتاب امام مالک کی طرح منصوب ہے اس کی سنت ثابت نہیں ہے اس میں ہے کہ امام مالک ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے بارال امام مالک کے شولڈر بھی تو یہ قاضی ابو یوسف نے توڑا دیئے تھے میرا کلیپ اتنا مشہور ہوا ہے فکہ انفی پوری دنیا میں کیسے پھیل گئی لوگ کہتے ہیں کنج پھیلی کنج پھیلی تو امام مالک کے تو شولڈر ویسے ہی توڑ دیئے گئے تھے تو ویسے ہم ہاتھ چھوڑ کے نواز پڑھنے کے بھی قائد ہے عبداللہ ابن زبیر سے ثابت ہے پھر مزیب ادعوت میں موجود ہے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ جس نے نبی علیہ السلام کی نماز دیکھنی ہے عبداللہ ابن زبیر کی نماز دیکھو عبداللہ ابن زبیر جو سن قبرال بحیقی میں موجود ہے کہ وہ رفع دین کرتے تھے تو تابی نے پوچھا آتا ابن ابی ربان ہے آپ کیوں کرتے ہیں انہوں نے کہا مجھے تو وہ آج چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے المصنف ابن ابی شہبہ میں تین ہزار دو نو سو پچاس نمبر ہے بلکہ پورا باب ہے ابن ابی شہبہ میں میرا کلیب بھی چڑھا ہوا ہے سنی شیعہ کی نماز ایک ہے سوائے ہنفیوں کے 
میں نے ثابت کیا ہے as far as books are concerned سنی اور شیعہ کی نماز میں کوئی اختلاف نہیں ہے سوائے ہنفیوں کے وہ کلپ آپ دیکھ لیں انہوں نے ڈیٹیل بتائی ہے اچھا نیوی کیا ترک رفایدین کی ساری حدیث ضعیف ہیں یہ ان میں کوئی صحیح بھی ہے ترک رفایدین کی جتنی روایتیں اصول محدثین پر ضعیف ہیں ایک سب سے مضبوط روایت ابن مسعود کی پیش کرتے ہیں میرا مسئلہ سیونٹی بی دیکھ لیں میں نے ڈیٹیل سے بتایا امام ترمزی نے اسے حسن بھی کہا اور عبداللہ ابن مبارک اپنے دادا استاد کا کول بھی نکل کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے اور وہ روایت اگر کوئی صحیح بھی مان لے دھکے سے تو وہ روایت تو ہے ہی بڑی چھوٹی سی ہے اس میں تو نماز کا طریقہ ہے ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ پہلی دفعہ ہاتھ اٹھائے پہ دوبارہ نہیں اٹھائے بس حدیث ختم ہو گئی اس سے ایک طریقہ اور ثابت ہوتا ہے ترک تو کہیں بھی ثابت نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور اس حوالے سے 70 بی مسئلہ میں نے ڈیٹیل ریکارڈ کروایا ہے کہ نبی علیہ السلام کے کسی صحابی سے ترک رفیدین ثابت نہیں تابعین نے کیا تھا وہ میرا کلپ اپ دیکھ لیں یوٹیوب پہ دیکھیں رفل یزین چھوڑنے کے بہانے رفل یزین سے فرار کے بہانے 5 منٹ کا کلپ ہے پوری گیم سمجھ آ جائے گی کوئی ثابت نہیں ترک رفیدین کسی سے بھی ارے بھی کیا کوئی ایسی حدیث موجود ہے جس میں ہو کہ ہر تکبیر پر رفیدین کا ذکر ہو اس میں کہ ہر تکبیر پر رفیدین کیا ہو نبی اللہ علیہ نے اس طرح کی کوئی روایت ہر تکبیر پہ تو اپ صلی اللہ کا رفیع الدین کرنا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے وہ روایتیں ہیں اس طرح کی کمزور روایتیں ہیں لیکن اگر کوئی کرنا چاہتا کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں رفیع الدین کریں اپ کسی بہانے کریں کئی لوگ اگے ہمیں کہتے ہیں یہ سجدوں میں نہیں کرتے ہم کہتے ہیں یار اسی سجدے شروع کر دینے تو شروع تے کرو نا سانو سمجھا رہے ہو جو پہلے نماز پڑھتا ہے انہوں اور پڑھواندے پہ ہو تو وہ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے کرے دو سجدوں کے درمیان تو میں نے انس ابن مالک سے ثابت کیا ہے جوز رفع الیدین میں امام بخاری کی کتاب میں کہ وہ کرتے تھے تو ہر تکبیر پہ بھی اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کر لے جائز ہے کوئی مسئلہ نہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے عمومی عمل یہی ہے کہ آپ نے چار مقامات پہ رفع الیدین کیا ہے نماز شروع کرتے وقت رکوع میں جاتے وقت رکوع سے اٹھتے وقت اور دو رکتوں سے اٹھ کے یعنی ہر رکت میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین ہوگا مواقع ٹوٹل چار بنے پہلا ہوا اور ہر رکت میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع میں اٹھتے وقت دو یہ ہوگے اور تیسری رکت سے اٹھتے وقت یعنی آڈ رکت میں رفع الیدین ہوگا اور ایون رکتے رفع الیدین کے بغیر شروع ہوں گے اچھا یہ اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی کی رکت رہ گئی ہوئی ہے نا اور اس میں جزاک اللہ اس میں اگر کوئی شخص وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی وہ رفع الیدین سے شروع کریں اگر آپ کی آڈ ہے تو رفع الیدین سے شروع کر لیں اگر ایون ہے تو بغیر کر عیدین یا جنادے کی نماز میں رفیدین کرنا تکبیرات کے اوپر ہاں کریں گے اگر کوئی نہیں کرتا تو اس میں وہی سنت کا ترک ہو رہا ہے جی کیوں نہیں کرتا جنازے میں بھی کرنا چاہیے بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ وطروں والا میں بھی دعائی قنوز سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے آپ رفیل عیدین کریں کیوں نہ کریں اور اسی طریقے سے جب سجدہ تلاوت آ جائے تراوی میں پھر بھی اللہ اکبر کہہ کے رفیدین کرتے ہوئے جائیں میرا تو اس مسند احمد میں حدیث ہے کہ رکوع سے پہلے جتنی تکبیرات ہوتی تھی اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان میں رفیع الدین ہوتا تھا تو جنازے والی بھی رکوع سے پہلے ہی ہوتی ہیں اگرچہ رکوع نہیں ہوتا عید کی بھی رکوع سے پہلے ہوتی ہیں لہذا شیخ البانی کا موقف یہ باطل ہے کہ عید کی نماز میں رفیع الدین نہیں ہوگا عید کی رفیع نماز میں بھی رفیع الدین ہوگا جو بھی رکوع سے پہلے جو بھی تکبیرات ہوں گی رفیع الدین کے ساتھ ہوں گی تکبیرات کے ساتھ رفیع الدین ہوگا علی بھائی اس میں اب نا اپ ایک میسج دے دے رہے ہیں ان بھائیوں کو جو نئے نئے کتاب و سنت کے منسخ کے اوپر آ رہے ہیں کیونکہ جب وہ نماز سنت کے مطابق پڑھتے ہیں نا تو ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اسی میں زمرن میں اپ ایک اور واقعہ بتا دوں کہ انڈیا سے ایک بھائی کا سوال آیا تھا وہ بہت تکلیف میں اس حوالے سے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے بعض اوقات نماز توڑنی پڑ جاتی ہے فرض نماز ایسا خوف کی ایسی حالت ہوتی ہے کس سے ہندوؤں سے خوف ہوتا ہے اپنے گھر والوں سے کیونکہ وہ نان مسلم ہیں تو اس لیے مجھے جو ہے نا وہ بڑا نان مسلم کے عام میں تو مسلمانوں سے بھی خوف رہتا ہے 
حقیقت بات ہے کیا کریں مسلمانوں سے بھی خوف رہتا ہے شکر ہے ہم نے کہا کتاب و سنت کے مرج میں آتے ہیں میں کہا ڈر گیا کہ انجینئنگ فرقے میں آتے ہیں تو میرا یہ بھی کلیپ ایک چڑھا ہوا ہے انجینئنگ فرقے والا بھی تو واقعی یعنی سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں تو آپ کو بت توڑنے پڑتے ہیں اگر آپ نے کتاب و سنت کے مرج پہ آنا ہے وہ بت رکھ کے آنے والی تو کوئی نہیں ہے لیکن یہ بات صحیح ہے کہ بت گرانے پڑتے ہیں تو غیر مسلم ان کو بھی کہیں کہ اپنے ٹائمنگ کو مینج کر لیں نمازیں جمع کر لیا کریں اگر وہ مطلب تین اوقات کے لیے نکل آئیں زور اثر کو کٹھا پڑھ لیں مغرب شاہ کو کٹھا پڑھ لیں نماز آ رہا ہے پھر مجبوراً توڑنی پڑتی ہے اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو توڑ سکتے ہیں اور اگر کہیں بالکل کوئی ایشو بن گیا نا اشاروں سے نماز پڑھ لیں اگر آپ کو خطرہ ہے نا اشاروں سے نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہوتا تھا بنو میاں کے جو بدماش گورنر تھے وہ زور کی نماز اثر کے وقت پڑھا رہے ہوتے تھے اثر کی نماز مغرب تک ڈیلے کر دیتے تھے بخاری مسلم حدیثیں موجود ہیں کہ صحابہ کو حضور نے کہا تھا تم پہ ایسا زمانہ آئے گا کہ تمہارے لیے نماز مسئلہ بن جائیں گی تو پھر وہ اشاروں سے ہی نماز پڑھ لیا کرتے تھے حکمرانوں سے ٹکرا نہیں سکتے تھے نا کیا کریں تو ایون یہ جو مطلب نے فرمایا ایسا صحابہ نے کہا جب زمانہ آئے فرمائے کیا پوچھا گیا کیا کریں اثر کی نماز اب اتنے آ فرمایا تم اپنی پڑھ لیا کرنا پھر حکمرانوں کے ساتھ بھی پڑھ لیا کرنا یہ ابو دعود میں حدیث موجود ہے تاکہ مطلب وہ فطرہ نہ کھڑا کریں نا وہ تمہاری پھر نفلی ہو جائے گی تو اس طرح ہوتا تھا کیونکہ نمازوں کا شوق ختم ہو گیا تھا ابھی ایک ٹاپک لاتا سے میں بخاری مسلم سے کتنی حدیثیں بتا سکتا ہوں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور کے اندر لوگوں میں چونکہ وظائف لگنے شروع ہو گئے تھے گھر بیٹھے ہی آپ کو جناب ہزاروں دینار وظیفے لگ گئے ہیں تو پھر دنیا کی محبت غالب ہو گئی تھی جو بخاری مسلم حدیث ہے مجھے خطرہ نہیں کہ میرے بعد بھوکے مرو گے حضور کی زندگی میں تو بھوکے ہی مرتے رہے لوگ فرمایا کہ دنیا کے خزانے تمہارے پاس آ جائیں گے دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے پھر وہ نمازیں پھر وقت گزار کے پڑھتے تھے تو وہ اس کی وجہ سے پھر جھگڑے رہتے تھے یعنی یہ تو ایک پھر سنیشی کنفلکٹ کی طرف بات چلی جائے گی یہ مسئلے اس وقت کے چھوٹ ہوئے ہوئے ہیں تو اس وقت کہا گیا کہ فطروں سے بچنے کے لیے اشارے سے نماز پڑھ لو یا اللہ سے گھر میں پڑھ لو بعد میں حکمرانوں کے ساتھ بھی پڑھ لو تاکہ فطرہ نہ کھڑا کریں تو اس طرح کیٹسٹرافک کنڈیشن میں اشارے سے بھی نماز ہو سکتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اشاروں میں نماز پڑھنے کا مقصد اگر اس کو یہ یقین ہے کہ ہاتھ باندھنے سے وہ سمجھیں گے کہ یہ نماز پڑھ رہے تو پکڑا جائے گا تو بس کرسی پہ بیٹھا ہوا ایسے ایسے ہی اسی حالت میں وہ قیام کرے کیا کے بعد وہ اپنی آنکھوں سے یہ رکو ہو جائے رکو کے بعد ایسے ایسے کر کے کر لیں یہ بیمار آدمی بھی کر سکتا ہے لیکن اس کے دوران وہ بہتر اپنے لیے اپرچونٹی ڈھونڈے یہ نہیں کہ پوری زندگی اشاروں سے ہی پڑھتا رہے نماز نہیں چھوڑ سکتا اچھا دوسرا حال یہ علی بھائی بتائیں کہ جو بندہ نیا نیا کتاب و سنت کے مرض پہ آیا ہے وہ تضاد سے بچنے کے لیے رفع دین چھوڑ سکتا ہے کیوں چھوڑے جی تضاد سے بچنے کے لیے کیا رفع دین نہ کرنے والوں نے تضاد سے بچنے کے لیے حرم میں جا کے رفع دین شروع کیا ہے ان کی توکڑ ہی نہیں ختم ہو رہی ہے تو آپ سنت پہ عمل کرتے ہوئے کیوں شرماتے ہیں ہم ایک طرف تو کہتے ہیں یہ کہ یار رسول اللہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کاش تیرے غلاموں میں ہوتا تیرے وہ پاؤں کے ساتھ چپک جاتا کبھی کوئی وہ لیتے ہیں رفا دان پھر بھی نہیں تو کرنا پائی ٹھیک ہے نا وہ اے سارے کام والے آنا کیتا نا تو صحابہ کرام کو اللہ نے کیوں مرتبہ دیا کہ انہوں نے بھائی ماریں کھائی ہیں آج ہم صحابہ کا نام تو بڑی قیدے سے لیتے ہیں کیا اور ہم خواہش بھی کرتے ہیں کاش ہم بھی اس زمانے میں ہوتے تو میرے خیال ہم اس کے اہل ہی نہیں تھے اسی قربانی کا تو نام دین پہ چلنا ہے نا انہوں نے تو اپنا پورا ایک سمجھ لیں ریلیجن چھوڑ کے دوسرے ریلیجن میں آئے تھے آپ تو ایک 
نہیں وہ اسی نماز پوری انہی کے پیچھے پڑھ رہے ہیں ایک تھوڑا ڈیفرنس کیا اور آپ کہہ رہے ہیں برداشت نہیں ہو رہا انہوں نے تو مکمل ہی ڈیفرنس کیا تھا اور پھر جنگیں بھی لڑی تھی غزرہ بدر میں بیٹا ادھر کھڑا ہے باپ ادھر کھڑا ہے تو میں کہتا ہوں شکر ہے ہمیں اس طرح کی ازمائش میں نہیں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہم پہ تو چھوٹی ازمائشیں آئی ہیں تو صبر و استقامت کے ساتھ معاملات کو لے کے چلیں اور سینہ بسینہ دعوت کریں میں یہی لوگوں کو ترغیب کرتا ہوں نمبر ایک مولویوں کو دعوت نہ دیں ورنہ مشہور کر دیں کہ گنڈا سنگھ بابی ہو گیا عوام پہ محنت کریں عوام کو بتائیں اور سینہ بسینہ الگ کر کے پبلیکلی بتائیں گے آپ کو بدنام کر دیں گے آپ لوگوں تک بات نہیں کر سکتے ہم نے بھی تو آہستہ آہستہ شروع کیا ایک وہ زمانہ بھی تھا میرے پاس ایک یا دو میرے دوست ہی بیٹھا ہوا کرتے تھے لیکن کنفرنٹریشن نہیں کی ہے ورنہ آج سے کئی سال پہلے یہ اکیڈمی ٹوٹ چکی ہوتی کنفرنٹریشن کو محاضرائی سے بچیں مناظروں سے بچیں علماء سے پنگے بازیوں سے بچیں عوام یار عوام تھوڑی ہے کہ آپ نے ضروری میں کون جی جب تو ڈاکٹر تعلقاتی صاحب رفعی دینی شروع کرتے ہیں میں نے کسی بریلوی کو رفعی دینی کی دعوت ہی نہیں دینی تو نانسنس ہے یہ جب تک تارے جمعی صاحب رفعی دینی شروع نہیں کرتے میں نے کسی تبلیغی جماعت والے کو دعوت ہی نہیں دینی انہوں نے پائی کو نہیں شروع کرنا عوام پر آپ محنت کریں عوام ماشاءاللہ سنیم الفطرت ہے ہزار بندے اگر سنیں گے کوئی دس تو نکلیں گے یہ بھی بڑی کامیابی ہے بخاری میں حدیث ہے کہ قیام الدین تو بعض انبیاء اس حال میں آئیں گے کسی کے ساتھ چار کسی کے ساتھ تین کسی کے ساتھ دو کسی کے ساتھ ایک کسی کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا جس نے نبی کی بات پہ ایمان لایا ہو آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کی وجہ سے اگر کسی ایک بندے نے رویدہ شروع کر دیا تو یہ تو اس امت کی اللہ نے ایک خصوصیت رکھی ہے یہ امت توحید امت دعوت ہے دعوت دائی امت ہے کہ اس کی باتیں سنتے ہیں لوگ اتنی بڑی امت اہمی تو نہیں بن گئی ہوئی ہے باتیں سنی جاتی ہیں لیکن یہ بھی مسئلہ یہ ہے نا کہ ہر امین کے اندر تو احناف پہ سختی نہیں ہوتی نا تو میری تو درخواستی ہے کہ یہ جو یہاں پہ سختی ہو رہی مساجد کے اندر مار پیٹ ہوتی ہے بعض کا آپ ان مسجدوں میں جاتے وقت معذرائی نہ کریں نا معذرائی صرف ہوتی ہے آمین ہوچی کہنے سے اور آمین جس طرح یہ اہل حدیث حضرات کہتے ہیں بہت اونچی یہ بھی کوئی سنت تو نہیں ہے گلا پھاڑنا تو مطلب امام کے لیے جائز نہیں ہے چاہے جائے کہ مقتدی نارمل آمین ہونی چاہیے تو آپ اگر آمین اتنی کہتے ہیں کہ تھوڑی سی آواز بلند ہوئی ہے آمین تو سفیشنٹ ہے اب ضروری ہے کہ آپ نے انفی مانگ بیچے آمین کہنا ہے انہوں نے سلام پھیر دیں پہلے توڑا گلا پکڑ لینا ہے ٹھیک ہے انہوں نے کہا آوی انہوں نے کہا آوی ٹھیک ہے نا جی سر گلا ایک کونے میں آپ بسکینوں کی طرح رفیدین کر کے نماز پڑھ رہے ہیں کسی کا کیا لے رہے ہیں اور جماعت میں تو آپ کو ویسے بھی کوئی نہیں کہے گا ہاں سنتے نوافل میں لانا سے آپ ڈومینٹ ہو رہے ہوں گے سنتا پائی کار پڑھ لو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ مرد کی سب سے افضل نماز فرض کے بعد وہ ہے جو گھر میں پڑھتا ہے تو آپ اگر نفیوں کے مسجد میں فرض پڑھتے ہیں تو سنت نوافل گھار آ کے پڑھیں افضل بھی ہے اور صحیح مسلم حدیث ہے گھروں کو قبرستان مت بناؤ اپنے, اپنے نماز کا کچھ حصہ گھروں میں پڑھا کرو افضلیت بھی لیں نبی علیہ السلام کے بارے میں بخاری مسلم میں آتے ہیں ہم معاشرہ کہتی ہیں آس حسن میرے حجرے میں چار رکھتے پڑھتے زور کی سنتے پھر جماعت کروا کے پھر واپس آ کے دو پڑھتے پھر آس حسن مغرب کی نماز پڑھا کے آ کے واپس آ کے دو سنتے مقدہ پڑھتے پھر عشاء کے بعد آ کے پھر دو پڑھتے اور فجر سے پہلے دو میرے حجرے میں پڑھ کے جاتے تو سنت بھی ہے تو آپ ڈومینٹ نہیں ہوں گے ویسے جتنے لوگ ہیں نا کوئی ایکسیپشنل کیس ہونا زیادہ بات ہے ادروائز ان سے مسئلہ مس ہینڈل ہوا ہوتا ہے اس لیے معاملہ خراب ہو جاتا ہے تو کنفرنٹریشن نہ کریں نا آپ کنفرنٹریشن کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ معذرائی والا معاملہ ہو جائے گا آپ چپ کر کے مسکینوں کی طرح کریں گے بہت اب بہت ٹالرنس جب سے یہ سعودیہ کا چینل کیبل کے ذریعے آنا شروع ہے نا لوگوں میں ٹالرنس آ گئی ہے 
آج عمرے پہ بھی لوگ اتنے جا رہے ہیں اس سال بھی اب ایک لاکھ چوراسی ہزار سے زیادہ پانچ ہزار کوٹا بھی سعودی حکومت نے پاکستان کا بڑھا دیا ہے اتنے لوگ جا رہے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یار اے بھی کوئی طریقہ ہے ٹھیک ہے لیکن پھر وہ نال مولویوں نے پڑھاتا نہیں انہوں نے والے پتہ نہیں سانو پتہ لگ گیا سی انہوں نے پتہ لگا کہ منصوب ہو چکے ٹھیک ہے تو لیکن اچھا علی بھئی احناف کی طرف سے ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج پر گئے تو تمام انبیاء علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی اور ان انبیاء پر وہ بھی تھے ان انبیاء میں سے جوگت تو راز زبور اور انجین علم کتابیں اتری ہیں تو ان میں سورہ فاتحہ نہیں تھی ان میں تو پھر ان انبیاء کے دماغ جا کے پہنچ جا رہا تھا ٹھیک ہے اچھا اگر ان کی ہو سکتی ہے تو پھر ہماری کیوں نہیں ہو سکتی ہاں یہ دلیل جو ہے نا اس کا واہ واہ سبحان اللہ پہلے ان سے پوچھیں کہ یہ مجھے بتائیں کہ بھئی انہوں نے اس کو نماز کی ویڈیو تیار کی ہوئی ہے کہ جس میں نبی اسلام نے بھی کیا سورہ فاتحہ پڑھی تھی اس نفلی نماز کے اندر پہلے تو یہ بتائیں نا پھر اگلا سوال ہوگا کیونکہ جب آپ نے سوال اس طرح کے کیا ہے کیونکہ جب تک نماز باقاعدہ فرض نہیں ہوئی تھی نماز تو فرض ہوئی ہے مدینے میں اور یہ ہوا ہے مکے میں یعنی مکے کے آخری دور میں واقع میں رہا ہے اس وقت تو نمازوں کا شیڈول اس وقت نماز پڑھنا یہی ہوتا تھا کہ نماز کے اندر قرآن کی زیادہ تلاوت کی جاتی تھی وہ نفلی نمازیں ہوتی تھی کہ پیچھے سننے والے قرآن یاد کر لیں نماز کی باقاعدہ یہ والی شکل تو ہے ہی نہیں تھی کہ پہلے فاتحہ پڑھنا ہے پھر کچھ حصہ ملانا ہے جب یہ ثابت کریں گے کہ اس میں آزم نے فاتحہ پڑھی تھی جیڑی تھی چاہے لکھا ہوئے گا نا اوہ جی اگلی ایسی کاٹ دیں گے کہ پچھلے نہیں پڑھی تھی جب یہ چیز ہے ہی معاملہ ایکسپیسیفک واقعہ ہے اس کو اس طریقے سے ڈیٹ کرنا یہ تو کچھ نہیں ہے اندھے کو اندھیرے میں بہت بہت دور کی سوجی ایک اور بھی کہتے ہیں جی وہ بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام حضرت بکر نے نماز شروع کی کے رات پیچھے سے نبی علیہ السلام آ گئے ٹھیک ہے جی اور اب حضرت بکر نے جدھر فاتحہ چھوڑی تھی وہاں سے حضور نے شروع کی ہوگی ان کو تھیوری شروع ہو گئی ہے تو پہلی آتام دی رہ گئی تھی آپ دی نماز ہوگی دیکھو کیسی کیسی بیچ میں کیٹاسٹروفک کنڈیشن بنانا شروع کر دیتے ہیں جب تک آپ پوری سچویشن نہیں لے کے آتے آپ کے ہم مسائل کو نہیں اس طرح انٹرٹین کریں گے ٹھیک ہے آپ اسپیسیفک معاملات کیٹاسٹروفک کنڈیشنز کو نہ لے کے آئے ٹھیک ہے آپ کو کب پتا ہے کہ وہ فاتحہ کی فلاحت پہ پہنچے تھے تو نبی اسلام اس وقت آئے اس میں تو آتا ہے کہ نماز شروع ہوئی تو نبی اسلام آ گئے وہ تو بئی دعائے استفتا بھی اتنی پڑی جاتی تھی ہو سکتا ہے ابھی سنائی پڑ رہے ہوں تو آپ سسرم آ ہوں پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں جب تک آپ یہ نہیں دکھائیں گے کہ وہ فاتحہ چھوڑ کے تو آدھی انہوں نے پڑی آدھی پھر ہم آگے بات کریں گے تھیوریوں میں تو بات نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے پریکٹیکل بات کریں اور اکثر جب اس طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں نا میرے بھائی آپ سوال ہی ان سے پورا الیبریٹ کریں نا ساری وہ جواب تو انہوں نے پوچھیں گے انہوں نے بڑے ہاتھ پیر پہ جائیں گے تو ایسی جالی باتیں کی ہوتی ہیں جب جالی باتیں ہوتی ہیں تو پھر اس طریقے سے معاملات شروع ہو جاتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں نا کہ دو بندے بات کر رہے ہیں تو وہ دو بندے ساتھ ایک دم تو نہیں بولیں گے نا ایک سنے گا اور ایک بات کرے گا تو پھر اس حساب سے تو یہ ہے کہ دنیا میں نماز ایک ہی ہونی چاہیے اور تاکہ اللہ تعالیٰ کو ناؤز باللہ سننے میں کوئی یہ اللہ کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے نا یہ تو مثالیں ابھی خام خواہ انہوں نے پیش کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ایک ہی بات کرے گا یہ سارے لاجیکل دلائیں اس طرح کے لاجیکل ہم بات کرنا شروع کریں تو پچاس باتیں ہم بھی ان کو بتا دیں گے دین کا مسئلہ لے کے چلیں میرے بھائی ادھر آگے ہو کے بیٹھے آگے ہو جائیں سیٹیں جب خالی ہوئی ہیں تو آگے ہوتے جائیں پیچھے والے جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ آگے آ کے کرسیوں پہ بیٹھنا شروع کر امام کے پیچھے اگر تیسری اور چوتھی رقم میں پوری سورہ فاتحہ پڑھ نہیں پایا مقتدی اس میں وہ رقت اس کی پھر شمار نہیں ہوگی رقت شمار نہیں 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 شمار ہوگی 
اس طرح امام کو رکوع میں پایا اور آپ نے فاتحہ نہیں پڑھی ہے رکت نہیں شمار ہوگی میرا کلپ اس کے پر ریکارڈڈ ہے امام کیا رکوع میں رکت مل جاتی ہے سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی ہوگی اگر آپ کی وہ رہ گئی ہے وہ والی رکت آپ کو دوبارہ سے پڑھنی ہوگی فاتحہ کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہونی میرے بھائی اس طریقے سے جو سری نمازیں نا زور اثر اس کے بارے میں ابن ماجہ میں آتا ہے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم زور اثر میں نبی علیہ السلام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی پڑھتے تھے اگرچہ وہ واجب نہیں ہے سنت ہے فاتحہ کافی ہے لیکن زور اثر میں ظاہر دکانوں کا حساب تو نہ کریں نا فاتحہ کے بعد آپ سورتیں بھی ملاتے جائیں اور نبی علیہ السلام سے فرض کی آخری دو رکھتوں میں بھی بخاری مسلم میں آتا ہے سورت ملانا ثابت ہے فرض کی آخری دو رکھتوں میں سورت چھوڑنا جائز ہے البتہ اگر کوئی ملانا چاہتا ہے ضرور ملائے ٹھیک ہے ملا سکتے ہیں جائز ہے اگر آگے بیٹھیں آپ عروض سے پیچھے سے آگے یہ بھی آپ نے کہا کہ رکوع میں جو ہے نا وہ رکوع میں رکت جو ہے نا وہ نہیں ملتی اگر سورہ فاتحہ نہ پڑی ہو ہاں جی ہاں جی تو اس کے حوالے سے کوئی الیکشن بتا دیں یا کوئی ریفرنس مسئلہ ایٹی فور میں میں نے ڈسکس کیا اور دادا سے کلپ بھی چڑھا ہوا ہے فاتحہ خلف الامام پہ مسئلہ ایٹی فور ہے میرا اس میں میں نے سارے مسئلے ڈسکس کیے ہیں یہ روایت ہے بدعود میں جس نے رکوع پا لیا اس نے رکت پا لی اور روایت کمزور ہے اور اس حوالے سے جو بخاری مسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ جی وہ ایک بندہ لیٹ آئے تھے ابو بکرا ایک ابو بکرا ایک ابو بکرا رضی اللہ تعالیٰ تو آپ نے فرمایا اندھا ایسا نہ کرنا بھئی آپ نے جب کہہ دیا اندھا ایسا نہ کرنا اور اس میں تو کہیں ہے نہیں ہے کہ آپ فاتحہ بڑے بغیر رکوع میں شامل ہوں اور وہ ان کے نزدیک بھی نہیں ہوئی ہے کیونکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ ڈریکٹ رکوع میں شامل ہوں گے جب تک تھوڑی دیر قیام نہیں کریں گے آپ کی رکت شمار نہیں ہوگی ان کے نزدیک تو ان کی رکت بھی نہیں شمار ہوئی ہے ان بگ وس باتوں سے رزلٹ نہ نکالیں امام بخاری نے جز القراء کے اندر اس حدیث سے جو بخاری کی حدیث سے غلط رزلٹ نکالتے ہیں ان کو کنڈیم کیا کہ اس سے فاتحہ خلف الامام کا مسئلے کو آپ کنڈیم نہ کریں اس طرح کی جو لاجکس کو گھڑ کے اگر امام نماز میں سکتے نہیں کرتا تو مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ کب پڑھیں گے پھر امام کے متھے ہی لگے گی فاتحہ ظاہر ہے پھر آپ ساتھ ساتھ ہی پڑھتے جائیں کیا کریں اتنی اونچی آواز میں نہ پڑھیں گے امام ڈسٹرب ہو فاتحہ تو آپ نے پڑھنی ہوگی سکتے نہیں کرتا تو اس کو قائل کریں پہلے تو سختوں پہ اگر نہیں کرتا تو آپ تو پڑھیں گے آپ کی تو نماز نہیں ہوگی اور آمین کے حوالے سے اونچی کتنا اونچا کہا جائے آمین نارمل اونچی ہونی چاہیے بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور یہ جو کہتے ہیں نا جی وہ مسجد گونج اٹھتی تھی ظاہر ہے میرے بھائی جب ایک ہزار بندہ آہستہ بھی امین کہے ہلکی سی واسطے تو مسجد تو گونج اٹھے گی کیوں نہیں گونجے گی گلا پھاڑنا تو نہیں ہے نا لیکن عام نارمل آواز سے اونچی ہونی چاہیے کیا رکوع سجود میں یا تشہد میں قرآن دعائیں مانگ سکتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے بخاری مسلم میں کہ نبی الاسلام نے رکوع اور سجدوں میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا لیکن قرآن دعائیں تو دعا ہے نا وہ قرآن نہیں ہے قرآن بھی ہے لیکن دعا بھی جیسے سبحان اللہ ذکر ہے سبحان اللہ کہنے کے لیے اب آپ کو وضو غسل تو ضروری نہیں ہے صحیح مسلم حدیث ہے جنابت والے چیپٹر میں کہ نبی علیہ السلام ہر حال میں اللہ کی یاد کرتے تھے آپ جنمی شخص بھی سبحان اللہ اگر کہہ لیتا ہے تو ثواب ہوگا اس کو سنت بھی ہے آپ کو کہنی سبحان اللہ تو آیت ہے سبحان اللہ اسرابی ابدی تو وہ اس وقت آیت کی نیت سے نہیں پڑھ رہا دعا کی نیت سے پڑھ رہا قرآن میں جو دعائیں آئی ہیں وہ دعا کی نیت سے تو اللہ سے دیسوں میں بھی ہیں ربنا آتینا فی دنیا تو دعا قرآنی دعا رکوع اور سجدے میں قرآنی دعائیں ہی پڑھنی چاہیے بلکہ حدیث ہے نبی اسلام فرمایا کہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ سجدے میں سب سے زیادہ انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اس وقت دعائیں مانگو آپ کی تسبیحات ہی سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفلی یہ دعائیہ تسبیح ہے بخاری مسلم میں رکوع اور سجدے میں اس کے علاوہ بھی دعائیں مانگیں لیکن عربی میں مانگیں میرا اس پہ بھی کلپ ہے کیا اردو زبان میں نماز میں دعائیں مانگ سکتے ہیں ریپلائی ٹو مولانا اساق اینڈ غامدی اس میں لوگ کہتے ہیں یہ مولانا اساق اور غامدی صاحب کے خلاف بھی کوئی کلپ چڑھائے نا چڑھا ہے بھائی جی ریپلائی ٹو غامدی اینڈ مولانا اساق سلیم رکوس جس کا بتا دیا اپ نے تشہد کا تشہد میں تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب درشتی پڑ چکو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو 
سجود میں کم از کم کتنی تعداد میں تسبیحات کریں تین دفعہ یہ میرے نماز محمدی والے میں نے اس میں بھی بتایا ایک روایت کمزور ترمزی اور ابن ماجہ میں وہ مرفوع روایت تو کمزور ہے لیکن موقوفاً اور, اور تابعین سے موجود ہے کہ وہ تین دفعہ پڑھتے تھے المصنف ابن ابی شہبہ میں کم از کم تین تسبیحات سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی العلا تین تسبیحات پڑھنا رکوع سجدوں میں ضروری ہے یہ جو انفی نماز میں پہلی اور دوسری رکعت میں فاتح کے بعد کم از کم کتنا قران پڑھنا چاہیے کم از کم تین آیات یا تین آیت کے برابر کوئی ایک آیت جیسے آیت الکرسی ہے وہ تین آیات سے بھی بڑی ہے ایک آیت بھی پڑھ سکتے ہیں دو آیت بھی پڑھ سکتے ہیں اگر وہ تین کے برابر ہیں تین کی اپ پاس میجرمنٹ آ گئی نا ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر اتنی لینتھ کی اگر کوئی ایک دو آیت ہے دو آیت ہے یا تین آیت لیکن کسی منطقی انجام تک اس صورت کو پہنچنا چاہیے مطلب میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں کہ وہ آیات یعنی آدھی آیت مطلب پڑھی ہے انہوں نے مثلا یہ جو سورہ بکرہ کی آیت ہے آؤد باللہ من الشیطان الرجیم مارے وہ امام صاحب جو بندی امام جن کے پیچھے میں عموماً فجر پڑھتا ہوں وہ یہ آیت پڑھتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولائک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون ادھر آ کے نہ وہ رکوع کر لیتے تھے پیچھے سے پڑھتے تھے کہ وہ لوگ جو ہماری ہدایت کی باتوں میں سے چھپا لیتے ہیں بعد اس کے کہ ہم نے اپنی کتاب میں ان کو بیان کیا ان پر اللہ کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت لانت کے اوپر وہ رکوع میں چلے جاتے ہیں حالانکہ اس سے اگلی آیت ہے وہ بیانو اور چھپائی ہوئی باتیں لوگوں سے بیان کر لیں فاولائک اتوبو علیہم ان کی توبہ قبول ہوگی وانا تواب الرحیم اور میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں یہ بات کنکلوڈ تو ہوئی نا لانت کر کے رکوع میں چلے گئے اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جو توبہ کر لے اور وہ اصلاح کر لے اور لوگوں کو بات بیان کر دے تو اس کی توبہ قبول ہے ایسوں میں گرفت نہیں ہے تو وہ ہمیشہ لانت میں ہی رکوع میں جاتے تھے میں نے ارادہ کیا کہ میں ان کو بتاؤں کہ یار ایک ایت چھوٹی سی ساتھ ملا لیں اپ کوئی یعنی تو کوئی میں نہ رہ جائیں وہ جیسے سورہ یوسف میں آتا ہے وہ ایک لطیفہ بھی بنا ہوا ہے تو وہ خیر جب میں نے بتانے کا ارادہ کیا نا تو اس سے اگلے دن نہ ان کو ان کے والد صاحب نے غالباً بتا دی یہ بات نا کہ کوئی کرامت ہوگی ہوگی میری یا ان کے والد صاحب کی اس کے بعد سے جب بھی وہ پڑھتے ہیں نا تو یہ ساتھ پڑھتے ہیں تو لیکن یہ مسئلہ صرف مجھے آ رہا تھا باقی نوازی خوش نہیں عام قرآن پڑھتے ہوئے بھی نا میں کوشش کرتا ہوں ایسے کاری کے پیچھے پڑھا جائے جو بدل بدل کے قرآن پڑھے ورنہ آپ کو پھر ٹیسٹ نہیں فیل ہوتا جس کو عربی آتی ہے یعنی ہر دفعہ وہی آیات ریپیٹ کر رہا ہے تو وہ پھر روٹین میں ہو جاتی ہے نا اس لیے رمضان کی تراوی میں کتنا مزہ آتا ہے جس کو قرآن سمجھ آ رہا ہے وہ تو پورا قرآن انجوائے کر رہا ہوتا ہے نا روزانہ نئی سورت شروع ہو رہی ہے اور یہ وہ بندہ پھر یقین کرے بندہ خوب جاتا ہے اور مجھے اس لیے بھی میں زیادہ انجوائے کرتا ہوں کیونکہ میں اب قران ماشاءاللہ 22 میں پارے پہ پہنچ چکا ہوں اب یہ 22 بارے میں نے 284 لیکچرز میں 283 لیکچرز میں ریکارڈ کرائے ہیں کتنی محنت کی ہے ایک ایک ایت کے اوپر اور میں جب یعنی قران سن رہا ہوتا ہوں نا تو مجھے یعنی یہ بھی دماغ میں ریوائنڈ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس ایت پہ میں یہ بولا تھا یہ ایت تھی اس کے ساتھ یہ حدیث تھی یہ تھا وہ ایک پوری فلم چلنی شروع ہو جاتی ہے تو بندہ بڑا انجوائے کرتا ہے ٹھیک ہے سورہ توبہ پہ میں نے کتنے لیکچرز دیے ہیں تو سورہ توبہ جب بھی پڑی جاتی ہے بڑا انجوائمنٹ ہوتی ہے وہ غزوہ تبوک کے پورے حالات و واقعات کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تکلیفیں منافقین کی طرف سے یہ یہ بڑا انجائے کرتا ہے سورہ بکرائی کتنی بڑی انجائیمنٹ ہے 
علی بھائی آپ نے کہا کہ جو اس قسم کا خیال نہیں رکھتے ہیں امام جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جو تلاوت کر رہے ہوتے ہیں آیات کے حوالے سے تو اس میں نماز میں تو کوئی نہیں نماز ہو جائے گی ایون اگر کسی نے آیت غلط بھی پڑھ دی ہے اس کے بعد اس نے کوئی صحیح آیت پڑھ لی ہے اور تین آیتوں کے برابر ہوگی تو ہو جائے گی غلطی کی اصلاح تو کروا دینی چاہیے اگر نہیں بھی ہوئی نماز ہو جائے گی نماز کا کوئی مسئلہ نہیں کیا نماز میں صورتیں ترتیب کے ساتھ پڑھنا ضروری ہیں یا بے ترتیب پڑھ سکتے ہیں نہیں ترتیب کے ساتھ ضروری نہیں ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے نماز ایک دفعہ پڑھائی پہلی رکعت میں آپ نے سورہ نساء پڑھی دوسری میں آل عمران پڑھی سجدہ صاحب والا میرا جو مسئلہ 92 اس میں میں نے بتایا ترتیب افضل ضرور ہے قرانی ترتیب جو ہے نا مصحف کی فالو کریں لیکن ترتیب ٹوٹ جائے تو کوئی گناہ گار نہیں ہے اور ایون حنفیوں کے نزدیک بھی نماز ہو جاتی ہے بس وہ ساتھ یہ کہتے ہیں کہیں اللہ اپ کے دل نہ ٹیڑے کرتے یہ پتہ نہیں کہاں سے بات نکال دی دل کیوں ٹیڑے ہونے قران کی تو اپنی ترتیب بھی نزول کے اعتبار سے ڈیفرنٹ ہے اور مصحف کی ڈیفرنٹ ہے کوئی مسئلہ نہیں اگے پیچھے پڑھی جا سکتی ہے لیکن آیات نہ اگے پیچھے کریں اپ کہ لانت کے بعد توبہ والی ایت پہلے پڑھ لیں لانت والی بعد میں پڑھیں وہ تو مضمون ہی بدل جائے گا نا لیکن اگر پورا مضمون ہے پہلی رکعت میں کوئی کلاؤز بے رب الناس پڑھ دیتا ہے کلاؤز بے رب الفلک دوسری میں پڑھ لیتا ہے جائز ہے لیکن ترتیب اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی سنت ہے جیسے اپ صلی کا صحیح مسلم میں اتا ہے کہ فجر کی پہلی رکعت میں کل یا ایوا الکافرون پڑھتے تھے دوسری میں کل اللہ احد عموما جتنی سنتے اور نوافل ہیں نا اس میں اپ کی سنت یہ تھی پہلی میں سورۃ الکافرون دوسری میں سورہ اخلاص حتی کہ بخاری مسلم میں اتا ہے کہ حج کے جو طواف کے یا عمرے کے طواف کے نفلوں کے بعد بھی عام طوافوں کے نفل بھی جو دو پڑھتے تھے نا طواف کے بعد ان میں بھی اپ صلی اللہ وہ نماز نفل تھی ہیں فرض اس کا ذکر کہیں آتا ہے نفل جب ایک اصل میں چیز ثابت ہو جائے گی تو وہ پھر ثابت ہے جو چیز غلط ہے وہ فرض میں بھی غلط ہوگی یہاں سے استدلال نہیں لیا نہیں 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 اصل ہے نا جب ہم تشہد میں دائیں اور بائیں سلام پھیرتے ہیں تو اس وقت ہم سلام کس کو کہہ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے کندھوں پہ فرشتے ہیں یا نمازیوں کو کہہ رہے ہیں دونوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں بشرطے کہ آپ کے کوئی دوسرے مسلک والا نہ ہو ساتھ میں یعنی وہ یہ میں جوک کے طور پر بات کر رہا ہوں ظاہر ہے جب آپ سلام پھیر رہے ہوتے ہیں اور اس میں یہ بات لوگوں نے کہا کہ السلام علیکم ایسے کہنا چاہیے سامنے نہیں آپ پھیر کے کہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ کوئی عرض نہیں ایک ضعیف روایت ہے ابن ماجہ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایسے یہ سلام کہہ لیتے تھے شیعہ بھی آپ کو پتا ہے وہ سامنے پھیرتے ہیں دائیں بائیں نہیں پھیرتے جائز ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایون ایران میں جو شیعہ ہیں وہ دائیں بائیں دونوں طرف پھیرتے ہیں یہاں کے شیعہ جو سامنے ہی ایسے سلام پھیر لیتے ہیں تو وہ سلام تو ہو جائے گا نماز سے نکلنے کا طریقہ تو وہ آپ نے دائیں طرف فرشتے اور نمازیوں کی بھی نیت کرنی ہے اور بائیں طرف آپ نے امام بھی اگر ہے تو اس کی بھی نیت ہوگی یہ ظاہر ہے اسی کو آپ السلام علیکم جمع کے سیکھے کے ساتھ ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ اور السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی ثابت ہے وہ بھی کہہ سکتے ہیں سلیم بھائی وہاں پہ اکثر ابزرویشن میں آتا ہے کہ کچھ لوگ نا بہت ہی کم جو ہے نا وہ مطلب بالکل اس طرح سے بہت کم گردن پھیرتے ہیں وہ کہاں تک ہو سکتا ہے بیچاروں کی گردن کا مسئلہ ہو میرے بھائی مطلب سنت طریقے سے ہو سکتا ہے اپ تو کہہ رہے ہیں کم پھیرتے ہیں میں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ میں زیادہ پھیرنے لے آج کر کے دیکھے نہیں ایسے ایسے کڑا کڑا آیا یہ مسئلہ تو میں نے دیکھا ہے کم والا تو میں نے نہیں دیکھا تو اس طرح کی بھی نہیں پھیرنی چاہیے بس نارمل یہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور چہرہ اگر کسی کا قبلے سے پھر جائے نا عام حالت میں بھی اس کی نماز نہیں ٹوٹتی جب تک سینہ نہ پھیرے نماز تب ٹوٹے گی جب کوئی سینہ بھی پھیر دے تو وہ نماز تو ویسے ہی اپ اس وقت باہر نکل رہے ہیں نماز سے کوئی مسئلہ نہیں اس میں سنت ہے بلکہ یہ تو اور اگر بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا تو پھر وہ صرف فرشتوں کو ہی سلام کر رہا ہوگا ذاتی بات ہے وہ تو یار اتنی کون سی ٹینشن پڑ گئی ہے وہ پہنچ جائے گا جس جس کو سلام ہے ہم نے کون سا جواب سننا ہے 
یہ نہیں ہے کہ آپ نے اب نیت کرنی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں ان فرشتوں کی نماز کی نیت ہوگی وہ جس جس کو ہے آپ ٹینشن نہ لیں بخاری مسلم میں حدیث ہے چلیں آپ کی جواب میں حدیث بھی آگی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم جب نماز پڑھتے تھے نا السلام علینا وعلا عباد اللہ صالح تو آپ کی طرح ان کو بھی ٹینشن ہو جاتی تھی وہ کہتے تھے السلام علا جبرائیل السلام علا مکائیل تو اسی نیت پہ کہتے ہو نام ہی لانے سن فرشتہ نے تو نبی علیہ السلام فرمائے تم کیوں نام لیتے ہو جب تم کہہ رہے ہو نا وعلا عباد اللہ صالح تو اللہ تعالیٰ پچھا دے گا تو تسی بھی ٹینشن نہ لو جو تسی اسلام کار دیتا نا فرشتہ نو پچھانا ہے کسی اور نو پچھانا ہے اللہ پچھا دے گا دیکھیں نا ہر بات کا جواب عدیث میں موجود ہے یعنی مین بلو پرنٹ آ جاتا ہے آپ نے اجتحاد اور قیاس کے آپ مسائل نکلنا شروع ہو جائیں گے نماز میں سجدہ صاحب کا طریقہ بتا دیں سجدہ صاحب کے تو کئی ایک طریقے ہیں میرا بستہ نمبر 92 میں پانچ طریقے میں نے اینڈ پہ وہ دو سجدے کر لے شیطان کو زلیل کرنے کے لیے اور وہ اینڈ پہ سلام پھیرنے کے بعد بھی دو سجدے ہو سکتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے بھی دو سجدے کر کے بعد میں سلام اس سارے طریقے مسئلہ 92 میں بتائیں اصل روح یہ ہے کہ آپ نے اس طرف جانا ہے کہ دو سجدوں کے اور دوسری بخاری مسلم حدیث ہے کہ اگر کسی کو رکعت میں شک ہوا ہے تو کم کی طرف جائے شک ہے کہ تین پڑی کے چار تو یہ سمجھے تین پڑی پھر سجدہ لیکن کچھ غلطیاں اگر کوئی شخص یہ بھول گیا ہے میں نے رکوع کیا ہے یا نہیں کیا تو سیدہ صاحب سے نماز نہیں ہوگی سیدہ صاحب صرف نماز کے فرائض کے علاوہ غلطیوں کی کمپنسیشن ہے اگر فرض ہی کسی نے چھوڑ دی ہے کسی نے سورہ فاتحہ چھوڑ دی ہے سیدہ صاحب سے کمپنسیشن نہیں ہوگی مسئلہ 92 میں نے ایک گھنٹے میں ریکارڈ کرایا ہے اس میں کئی ایک مسائل بتائیں وہ آپ دیکھ لیں اور 92 لکھیں آپ یوٹیوب پر لکھ دیں وہ روایت ایک کمزور ہے ترمزی میں کہ اگر کسی کی ہوا خارج ہو گئی ہے یعنی دروشی تشہود کے بعد تو نماز مکمل کر لے اس کی مکمل ہو جائے گی وہ روایت کمزور ہے سورہ سلام پھیرنا خروج بسم اے ہی جو ہے وہ فرض ہے نماز میں نماز میں سے نکلنے کے لیے تو وہ کہتے ہیں ہوا مار کے نکل جائے تو وہ نکلنے میں شمار ہوگا نہیں سلام کر کے نکلیں سلام بھی تو حصہ ہے نماز کیا عورتوں پر جمعہ فرض ہے عورتوں کی جمعہ پہ نماز جو ہے اس کے مسائل تھوڑے سے عورتوں پہ اجماع ہے کہ کوئی جمعہ فرض نہیں ہے نہ عید کی نماز نہ جمعہ نہ جنازہ لیکن تینوں پڑھ سکتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی فوت ہوئے تو کہا جنازہ اس کے در رکھو میں نماز جمعہ مطلب میں اس کی جنازہ پڑھوں گی لیکن عموماً مسلمانوں نے اس کو اس لیے ایکسپٹ یعنی روٹین کے طور پہ جواز کیا تک تو ہے ہر مین میں تو عورتیں پڑھ رہی ہوتی ہیں نا ہر نماز کا جنازے اٹھ رہے ہوتے ہیں جمعہ بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں کہ پھر وہ انتظام ہونا چاہیے نا مکس گیدرنگ نہ ہو پھر کیمرے بھی نہ لگے ہیں اب کل وہ فیصلہ بات کی خبر آ رہی تھی کہ وہ کپڑے چینج کرنے وہ گارمنٹس کی دکان کے اوپر کیمرہ لگایا ہوا تھا جہاں عورتیں کپڑے چینج کرتی تھی تو یہ کچھ ہونا ہے آپ کے ساتھ جب آپ اس قسم کے مطلب حرکتیں کریں گے تو یہ کام نہیں ہونے چاہیے مسجدوں میں ویب کیم نہ ہو انہی مسجدوں میں عورتیں اعتقاب بھی بیٹھے ہیں اور نماز بھی پڑھیں اور اگر کہیں پہ ایسی ہے کہ لوگ چھپ کے خفیہ ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کی تو عورت کی تو میں نے مسئلہ ون بی میں بتایا کہ عورت کی نماز گھر میں افضل ہے مسجد سے اور گھر میں بھی کوٹری میں پڑے گی تو افضل ہے کئی دیسے بتائی ہیں تو عورت کی تو ایک عورت کا تو مطلب ہی چھپانے کی چیز ہے عورت کہتے ہیں چھپانے کی چیز کو تو پردے کی چیز ہے تو وہ جمعے کے لیے اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ وہ دین کا علم حاصل کریں کیونکہ جمعے کا اصل مقصد تقریر ہے نماز اس لیے دو رکھتے کم کر دی گئی ہے لیکن اگر جمعے کی مسجد میں جا کے ان کو کچھ بھی نہیں مل رہا ٹھیک ہے تقریر بھی کیا ہو رہی ہے جی وہ غریب باتیں ہو رہی ہیں تو وہ گاڑی میں زور کی نماز ہی پڑھے کوئی ضرورت نہیں ہے 
لیکن علی بھائی کیا خواتین کو تھوڑا سا ایجوکیٹ نہیں ہونا چاہیے اس حوالے سے کیونکہ بازار میں جاتی ہیں خواتین تو ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی جب مسجد میں جانے لگتی ہیں تو وہ کہتے ہیں جی فتنہ ہو گیا یہ اس طرح نہیں وہ ٹھیک ہے آپ کے پاس روکنا نہیں ہے لیکن ایجوکیٹ خواتین سے زیادہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے مسجد انتظامیہ کو کہ وہ مسجد میں انتظام صحیح کریں عورتیں تو بچاری ایجوکیٹ ہی ہوں گی تو وہ بازاروں میں جو عورتیں جا رہی ہوتی ہیں تو وہ مطلب اگر وہ جو برقعے میں یا پردے میں جا رہی ہیں وہ کم از کم خلوت میں تو نہیں پبلیکلی جا رہی ہیں نا اور یہ بھی تو خطرہ نہیں ہے وہاں پہ اب مسجد میں جب جائیں گی تو انہوں نے نقاب بھی اتارنا ہے نماز پڑھنی ہے ان کی کوئی ویڈیو بنا لیتا ہے چھپ کے کل کو نیٹ کے اوپر چڑھا دینا ہے فلانے مولوی صاحب کی جنانی ہے فلانے دی جنانی ہے تو مصیبت نہیں کھڑی ہو جائے گی تو وہ بازار کے ساتھ اس کی مثال دینا ہی غلط ہے بازار میں تو کم از کم پھر بازار میں بھی عورت کو کوشش کرنی چاہیے ضرورت کے ساتھ ہی جائے وہ بھی محرم کے ساتھ کرے ویسے بغیر محرم کے بھی جا سکتی ہے حالات امن ہے تو شہر کے اندر اندر دوسرے شہروں میں نہیں اپنے شہر کے اندر اگر جمعہ کی نماز کی پہلی رکعت چھوٹ جائے ہاں جی تو کیا جمعہ کی نماز ہو جائے گی ہاں یہ ایک ضعیف روایت ہے جس کی وجہ سے ایک مسئلہ کھڑا ہوا ہے کہ جی وہ وہ ایک رکعت کا تو وہ مانتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی تشہد میں آ کے ملتا ہے تو زور پڑے وہ روایت ہی کمزور ہے تو اگر وہ تشہد میں بھی ملتا ہے نا تو وہ دو فرض جمعے کے پڑے امام والی نیت ہی مقتدی نے کرنی ہے نا تو ایک رکت مل گئی تو وہ تو حدیث میں موجود ہے جس نے ایک رکت پالی اس نے نماز پالی ایک رکت کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جمعے میں تشہد میں اگر امام کے ساتھ ملیں آپ تو پھر آپ چار پڑھیں گے یا دو پڑھیں گے تو دو ہی پڑھیں گے وہ روایت ہی کمزور ہے جب روایت کمزور ہے تو اس کی بنیاد کے اوپر کوئی یعنی ایک مسلک نہیں سن دار کتنی اور مسلط شافی کے اندر ہے روایت کمزور ہے وہ مشکات میں بھی آئی ہوئی ہے شیخ زبیر صاحب نیچے فٹ نوٹ لگایا ہوا ہے کمزور روایت ہے تو جمعے کا خطبہ سننا ضروری نہیں ہے اس کے لیے نہیں جمعے کا خطبہ تو سننا الگ سے ایک عبادت ہے جمعہ ہے ہی خطبے کے لیے بخاری مسلم حدیث رجسٹر بند ہو جاتے ہیں جب خطیب بیٹھ جاتا ہے ممبر کے اوپر تو لیکن جمعے کی نماز ہو جائے گی وہ ٹوٹل پورا ہوگا جو جمعے کا ایکسٹرارڈنی ثواب ہے جو بغاری مسلم حدیث ہے جو سب سے پہلے آئے اونٹ کے نہر کرنے کا نہر کرنے کا ثواب بعد میں آئے گائے کا اس کے بعد جو آئے وہ اس کو بکرے کا یا دمے کا اور اینڈ پہ مرغی اور انڈا صدقہ کرنے کا ثواب وہ ثواب پھر کم ہونے شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا جمعہ تو ہو جائے گا اچھا علی بھائی ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ جمعہ اسی مسجد میں ہوگا جس میں پانچ وقت نماز ہوتی ہے ہاں تو مطلب اس پہ تو ایک اجماعی مسئلہ تو امت کا ہی چل رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک لاجیکل بھی ہے کہ وہ اتنے وہاں پہ مسلمان موجود ہیں کہ وہاں جمعہ کرانا پڑ رہا ہے تو پانچ وقت تو نماز ہونی چاہیے لاجیکل اور اگر کہیں پہ نہیں ہو رہی پانچ نمازیں اور وہاں پہ کوئی جمعہ پڑھا رہا تو مطلب یہ کوئی پریکٹیکل کوئی مثال دینا کہ سر آفس ہے آفس میں مطلب باقاعدگی سے فجر اور آفس والے تو باہر جا کے جامع مسجد میں جمعہ پڑھتے ہیں نہیں آفس میں جمعہ ہوتا ہے نا وہ ایک آفس ہے نا وہاں پہ جمعہ کی نماز ہوتی ہے اگر آپ جس طرح ہمارے ملک میں سیکورٹی کنڈیشن ہیں اور اس طریقے سے ایسی مسجدیں ہیں آفیسز کے اندر جو کہ مطلب ہفتہ اتوار بند ہوتی ہیں ہاں جی تو وہ ہو جاتا ہے بلکہ ایون مفتی منیب الرحمان صاحب جو روئے تھے لال کمیٹی کے چیئرمین ان کا بھی فتویٰ آیا کہ وہ ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے گاؤں میں بھی جمعہ ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تمام بخاری لے کے آئے ہیں کہ گاؤں میں جمعہ ہوتا تھا نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں تو اس کے لیے شرط نہیں ہے نہیں اب تو انہوں نے ساروں نے شروع کروا دیا اب تو سارے کروا رہے ہیں ان کو ڈر پڑ گیا کہ یار ہم نہیں کروائیں گے تو لوگ پھر اہل حدیثوں کو پیچھے جا کے پڑیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے تو انہوں نے شروع کرا دیے دیکھا دیکھی اب انہوں نے فتوا ہی بدل لی ہے اپنا گاؤں میں جمعے شروع کروا دیے حالانکہ ان کے نزدیک گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا یعنی پھر یہ سوال بھی نکل جائے گا کہ جمعے کی نماز صرف جامع مسجد میں پڑھ سکتے ہیں یہ بھی پھر نہیں جامع مسجد میں ہی ہونی چاہیے آپ نے جو کنڈیشن بتائی وہ کیٹاسٹروفک ہے اس طریقے سے لوگ رک کے اوپر ہیں آئل فیلڈ میں ہیں وہاں پہ لوگوں نے کنٹینر کھڑے کیے ہوئے ہیں اور وہاں پہ وہ نمازیں پڑھاتے ہیں وہاں پہ جمعے پڑھاتے ہیں تو ٹھیک ہے پڑھائیں ایون بلکہ اس میں یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں اگر کسی بندے کی جمعے کی نماز رہے گی تو اب وہ زور کی نماز پڑھے گا لیکن اگر تین بندوں کی رہ گئی ہے تو جمعہ کرائیں دوبارہ 
کرا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ایک سے زیادہ جمعہ بھی ہو سکتے ہیں کیوں نہیں ہو سکتے جمعہ تو مسلمانوں کی پہچان ہے اس میں کیا ہے آپ بس وہ دو خطبے ہی دینے ہیں نا ایک میں آپ مطلب ایک خطبے میں آپ پڑھ لیں درو شریف دوسرے میں آپ انما المال بن نیات حدیث عربی میں پڑھ لیں ساتھ اردو میں تھوڑی تقریر کریں اور تین بندے جماعت کرا لیں جمعہ ہو جائے گا تو اس کے لیے خطبہ مسلونہ ضروری نہیں ہے جو ایک پڑھا جائے نہیں خطبہ تو ہوگا جمعہ خطبے کے بغیر نہیں ہوتا نا خطبے کا ایک پروٹوکول ہے اگر صرف دو فرض جمعہ کے کرانے ہیں تو پھر اپ جمعہ تو نہیں پڑھ رہے نا پھر تو اپ زور پڑھ رہے جمعہ کے لیے دو خطبے ہوں گے وہ دو خطبے کرنے ہیں وہ کتنا ہے کوئی لمبا تو نہیں خطبہ کیا مسئلہ ہے خطبہ کرانے میں ایک خطبہ تو کچھ تو کریں گے نا اس میں بیان کچھ تو پڑھیں گے نا خطبہ یہ تو نہیں ہوگا کھڑا ہو خطبہ مسنونہ بھی ہے نا ایک مطلب جو ایک نحمد ابو رستائیر ہاں وہ تو یاد ہونا ہی چاہیے چلیں اگر وہ کسی کو یاد رہی تو کچھ ایک عربی کے الفاظ کچھ اردو کے پڑھ لیں سورہ فاتحہ پڑھ لیں کچھ پڑھ لیں ایک تقریر کی شکل ہو جائے ان نکاح سنتی ہی پڑھ لیں ٹھیک ہے جی انما الامال و بنیات یہ تو سب کو آتا ہے ٹھیک ہے دروشی پڑھ لیں اور چیزیں پڑھ لیں تھوڑی سی عربی ہو جائے تو کام چل جائے گا تو جمعہ رہ جائے دو تین بندوں کا رہ گئے ان کو کیا رک جائے اس کے بعد جمعہ دوبارہ کرا لیں لیکن مولوی صاحب نے جانے کا انتظار کر لی ہو انہوں نے کہنا یار پہلے تو جماعت دوسری کا جمعہ بھی رک رہا ہے پھر تو ہماری دوسری جماعت والا مسئلہ بھی ختم ہو جانا اصلی بھی جو ہمارے احناف جو ہیں وہ جو خطبہ پڑھ رہے ہیں تسی احناف دے بغیر ہوئے ہو کوئی اہل حدیثہ اور شیعہ نے خلاف ہی گل لے کے آو نا سرو آ رہی اگے اچھا اچھا تو احناف جو ہے نا وہ جو جمعہ کا خطبہ پڑھتے ہیں وہ قران و حدیث میں کہیں سے کوئی ملتے ہیں جس کا جواز اگر اپ کے علم میں ہو تو بتائیے کیا خطبہ مطلب وہ جس طرح یہ خطبہ ہے اچھا وہ جو انہوں نے تقریر لایا اس پہ میرا کلپ ہے میرے بھائی اپ دیکھ لیں یوٹیوب پہ کہ جمعہ جمعہ کے کی خطابت کا خطیب کا اہل کون ہے وہ بڑے لوگ لاکھوں لوگ وہ دیکھ چکے ہیں کلپ اس میں میں نے بتایا ہے یہ سارے مسئلے حنفیوں نے اجتہاد کیا کہ انہوں نے تین خطبے شروع کروا دیے ایک بیٹھ کے عربی والے کھڑے ہو کے اہل حدیث کا موقف میں اس کو مضبوط سمجھتا ہوں کہ خطبے دو ہی ہیں اگر انفیوں نے تقریر کرنی ہے بیٹھ کے تو بیٹھ کے نہ کریں کیونکہ نبی علیہ السلام کی تقریر کھڑے ہو کے ہی جمعے کی ہوتی تھی بیٹھ کے یہ معاملہ جو ہے نا یہ مطلب ٹھیک نہیں اللہ یہ کہ کوئی معذور ہو بلادہ بات جمعے کی رکھتوں کی تعداد کے حوالے سے بتا رہے ہیں اس میں میرے کلپ چڑھے میں جمعے کی رکھتیں جو ہیں وہ فرض تو دو ہیں سنتے جو ہے نا وہ بعد میں چار ہیں صحیح مسلم حدیث ہے جو جمعے کے بعد نوافل سنتیں پڑھنا چاہے تو چار پڑھے جمعے سے پہلے انلمیٹڈ ہے جب خطیب ممبر پہ بیٹھ جائے پھر دو ہیں بخاری مسلم میں آتا ہے ورنہ تو بخاری مسلم حدیث ہے جو صبح صبح رہے آتا ہے جلدی اس کو اونٹ کی نار ہونے کا ثواب ہے اس کے بعد جو آتا ہے اس کو گائے اور اس طرح کرتے کرتے اینڈ پہ صدقہ انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ہے تو وہ جو جلدی آتا ہے وہ تو بہت اچھی بات ہے فران بھی آگے آ جائے تو بیٹھ جائے تو وہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن جو بندہ لیٹ ہو گیا ہے تو وہ پھر دو پڑے اور پہلے جتنی مرضی پڑھ سکتا ہے کہ جلدی ہے دو چار چھ آٹھ دس بعد میں چار ہے تو یہ جو چودہ رکھتوں کا جواز ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت ٹھیک ہے نفلی طور پہ پڑھنا چاہتا ہے کوئی پڑھے جی چودہ چھوڑ کے اٹھائیس پڑھے نفلی نماز میں کسی پہ ہم کو قدغر نہیں لگاتے ہیں ہاں نفل آپ جماعت کے ساتھ جب کروانا شروع کریں گے احتمام کے ساتھ پھر ہمارا مسئلہ سٹارٹ ہوتا ہے اگر ایک بندہ روزانہ کہتا ہے میں سو نفل پڑھوں گا ویسے ہی پورے دن میں تو پڑھے یہ تو اسی طریقے سے ایک بندہ کہتا ہے میں روزانہ زیادہ دفعہ دروشی پڑھوں گا اب میں اس کو دیس سے دکھاؤں گا کہ آزاد نے فرمایا ہو کہ زیادہ دفعہ دروشی پڑھنا جائز ہے انڈیویجول عبادت بدت نہیں بنتی ہے ٹھیک ہے آپ جب اس کو کمبائنڈ کریں گے نا کہ آپ جناب ایک جو ہے وہ چادر بچھا لیتے ہیں اس اس پہ گٹلیاں پھینکتے ہیں کہو جی سارے پڑھو آپ اکیلے بیٹھ کے گٹلیاں رکھ کے تسبیح پڑھتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اجتماعی جب معاملہ ہوگا وہ بدت ہو جائے گی یہ بھی اجتماعی معاملہ ہی ہو رہا ہے جس طرح شاہ کے سترہ رکھتے ہیں وام الناس 
لیکن وہ اجتماعی طور پہ تو نہیں کر رہے نا لادہ لادہ کر رہے نا بس ان کو ایجوکیٹ کریں کہ سترہ نہیں ہے رکھتے اور سترہ لے بھی ان بڑے تھوڑی رہ گئے تھے چودہ تو میں نے بہت زیادہ دیکھی جمعہ کی جمعہ پر زیادہ تر جو ہے نا وہ چار فرض دو سنتے اور بہتر ہی پڑھتے ہیں ٹھیک ہے نا جی تو وہ مطلب لوگوں کو ایجوکیٹ کریں لوگوں کو ایجوکیٹ کریں بس یہ قبرستان میں کسی جگہ نماز ادا کی جا سکتی ہے یا باہر جا کے پڑھنی ہوگی قبرستان میں قبر کے اوپر تو نماز نہیں ہو سکتی قبر قبرستان کے ساتھ ایڈجسٹنٹ کوئی مسجد آ گئی ہوئی ہے نماز ہو جائے گی کوئی مسئلہ نہیں نماز میں کوئی مسئلہ نہیں قبرستان کے اندر نماز نہ پڑھے وہ منع کیا گیا حدیث میں نبی الاسلام نے قبرستان کے اندر حمام کے اندر نماز پڑھنے سے منع فرمایا مسجد کے سامنے آ گئی ہے اور قبر اور آپ کے درمیان کو دیوار ہے تو وہ سترہ ہو جائے گی نبی علیہ السلام بھی تو کعبے کی طرح مو کر کے نماز پڑھتے تھے اندر تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے تو کعبے کی دیوار سترہ بن جاتی تھی تو اگر بت کے آگے سترہ آ جائے نماز ہو جاتی ہے تو قبر کے آگے بھی اگر سترہ آ جائے تو نماز تو ہو جائے گی ایک مسجد کے اندر میں نے خود دیکھا کہ وہ اگر وہ قبر کی کو سجدے کی نیت نہ اس نے کی ہو ورنہ تو پاپے باہر ایک میل دور بھی ہو پھر بھی نہیں ہونی نماز مسجد کے اندر درمیان میں قبر بنی ہوئی ہے یار یہ بڑا تماشا ہے ادھر کئی مسجدوں میں ایسے ہے کہ وہ مرتے ہوئے جناب فصیت کر جاتے ہیں کہ جناب وہ آپ وہ بالکل درمیان میں ہیں اور غلط ہے وہ ان کو مسجد وہاں سے شفٹ کر دینی چاہیے اس طرح تو لوگ مطلب وہ مسجد میں کیا نماز مسجد کے اندر تو نہیں ہونا چاہیے مسئلہ لیکن وہ مسجد نبی شریف کی مثال دیتے ہیں وہ بھی غلط ہوا ہے نا تابعی ان کے دور کے اندر نبی الاسلام کے زمانے میں تو آپ کا گھر تھا جدھر آپ کی قبر وہ قبر ایڈجسٹنٹ تھا پھر وہ وسیع کے وسط کے لیے کرنا پڑا ہے اور آپ ان کی قبر مبارک شفٹ نہیں کی گئی ہے ادر وائز جو ہے نا قبر اندر نہیں ہونی چاہیے مسجد کے اندر مسئلہ ٹوینٹی سیون میرا مزارات اور قبروں وغیرہ کے اوپر ریکارڈیڈ ہے جس نے دیکھنا ہے میں نے کھول کے بیان لیکن بھائی اس کو رٹانے کی کوشش کریں یا کسی کو کہیں وہ تو پھر یار آپ نہ رٹائیں آپ خود وہاں سے ہٹ کے کسی اور مسجد میں چلے جائیں کنفرٹیشن نہ کریں ایک بن گیا ہوا ہے آندہ کے لیے نہ بنے اچھا بھائی مسجد میں بیٹھ کے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں اس طرح سے ڈال دیتے ہیں من ہے نہیں ایسے نہیں ڈالنی چاہیے اور یہ مطلب کڑاکے وغیرہ نکالنا یہ کام نہیں کرنے چاہیے سارے فضول کام ہیں کوئی ضرورت نہیں کرنے کی ایک سوال ہے کیا ویسے یہ انگلیاں ایسے ڈالنا ٹھیک ہے سنت ہے نبی صلی نے اس طرح مثالیں دی ہیں بخاری مسلم حدیث ہے کہ حج اور عمرہ قیامت تک کے لیے ایسے ساتھ ہو گئے جیسے یہ انگلیاں وہ جو آپ چار سو اسی نمبر دیس بتا رہے تھے بخاری کی کہ عبداللہ بن عمر بن آس کو نبی اسلام فرمایا کہ تو کیا وقت ہوگا کہ جب تو ایسے لوگوں میں رہ جائے گا جو بھوسا ہوں گے ایسے ان کے ساتھ رہے گا بعد میں آنے والے لوگوں کو نبی اسلام نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر بن آس کس دور تک رہے اور وہ بھوسا کون لوگ ہیں وہ آپ اب دیکھ لیں جزید اور اس کی پوری پارٹی ہے عبداللہ بن عمر بن آس کو کہا گیا عمر بن آس کے بیٹے ہیں جو حضرت معاویہ کے وہ دستے راست ہیں ان کے بیٹے کو صحیح بخاری میں فور ایٹی نمبر حدیث ہے کہ تو بھوسا لوگوں میں رہ جائے گا آپ دیکھ لیں بھوسا کن کو کہا گیا ٹھیک ہے اس کی ممانے صرف مسجد میں بیٹھتے وقت ہوگی ہاں ٹھیک ہے اس طریقے سے ابودود میں حدیث ہے نا کہ خطبے میں کوئی احتباہ کر کے نہ بیٹھے یعنی ایسے کر کے ویسے ایسے بیٹھنا تو سنت ہے بخاری مسلم میں کہ نبی الاسلام ایسے حرم میں بیٹھا کرتے تھے احتبا کر کے لیکن خطبے کے دوران ایسے نہ بیٹھا جائے کیونکہ اس طرح بیٹھتے ہوئے بندہ بعض کا ایسا ریلیکس ہو جاتا ہے کہ اس کو نیند آ جاتی ہے تو اس طرح خطبے کے دوران بیٹھنا منع ویسے تو بالکل ٹھیک ہے آپ بیٹھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاف بازو جو ٹی شرٹ ہوتی ہے یا اس پہ تصاویر بنی ہوئی ہے اس میں نماز ہو جاتی ہے تصویر بنی ہوئی تو اگلادہ مسئلہ ہوگا نا ٹی شرٹ میں تو مرد کی نماز ہو جائے گی کیونکہ ٹی شرٹ میں اس لیے ہو جائے گی کندھے پہ کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے نا صحیح بخاری میں حدیث ہے کوئی اس حال میں نماز نہ پڑے کہ اس کے کندھے کے اوپر کوئی چیز نہ ہو تو ٹی شرٹ تو یہاں تک تو ہوتی ہے نا تو کندھے پہ تو چیز آئی ہوتی ہے ٹی شرٹ میں نماز باقی تصویروں والا مسئلہ ہے تصویروں والی ٹی شرٹ تو پہننی نہیں چاہیے ایک مسلمان کو 
اگر وہ تصویریں جاندار کی ہیں بہت چھوٹی بنی ہوئی ہیں تو خیر ہے باقی بڑی تصویریں بنی ہیں تو اس میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے قطر نہیں پڑھنی چاہیے کیوں پڑھیں سکین ٹائٹ جو ہوتی ہیں بل چپکی ہوئی ہوتی ہیں شرٹس وغیرہ اس میں چپکی بھی جو میرے بھائی جو ڈریسنگ ہے تو یہ تو اسلام کے خلاف ہے نماز تو بعد میں پہلی بات ہے یہ ڈریسنگ ہی غلط ہے اس قسم کی البتہ اگر کسی نے چپکی ہوئی پینٹ کے اوپر ایسی شرٹ پہنی ہے جو کہ مطلب قبل اور دوبر کو یعنی ڈھاپے ہوئے نیچے تک ہے تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن ظاہر تماشا تو پھر بھی بنا ہوا ہے نا اب کئی لوگ ہیں ڈاکٹرز ہیں انہوں نے مطلب کرتے رکھے ہوئے اپنے آفیسز کے اندر نماز کے وقت وہ ایک بڑا کرتا پہن لیتے ہیں اوپر نیچے انہوں نے جینز چھوڑ کے بے شک پاجامہ پہن لیں بے شک جانگیا پہن لیں اگر اوپر پورا چوگا پہن لیں آپ نے تو جو مرضی کوئی عرض نہیں اصل میں جو لوگ نادانی میں یا جان بوجھ کر بازو پر وہ جو ٹیٹو بنوا دیتے ہیں مشین پر تو وہ پھر میٹتا بھی نہیں ہے بعد میں تو وضو اس پہ ہو جاتا ہے ہاں وہ بعض پھر بعد میں اتنے نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اوپر تضاب ڈال کے اس کو اکھاڑتے رہتے ہیں وہ بھائی کسی نے بنوا لیا ٹیٹو غلط ہو گیا بس توبہ کر لے کافی ہے وہ بنا رہے وضو غسل میں کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ کوئی اوپر لیئر نہیں بنی ہوئی ہے وہ اندر سے ہی جا چکی ہوئی ہے وہ جسٹ لائک مہندی کا نشان ہے تیل کا نشان ہے وہ اس کے اکویلنٹ ہو جائے گا جو چیز لیئر بن کے اتر سکتی ہے کھال کے اوپر سے اس کو اتارنا چاہیے ٹیٹو تو اندر بن جاتے ہیں نا وہ بنوانا غلط ہے خدوانے والیوں پر اور خدوانے والے جو ہیں ان پر لانت ہے بخاری مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ غلط ہے لیکن وہ اس کو پھر ختم کرنا ضروری نہیں وضو غسل ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں لیکن علی بھائی آج کل کے دور میں دیکھا ہے اس کو ختم تو کروایا جا سکتا ہے جو اسکن اسپیشلسٹ وغیرہ ہے اسکن اسپیشلسٹ اگر کوئی اتنے پیسے افورڈ کر سکتا ہے اور یہ بھی خطرہ نہ ہو کہ اس کا زخم بگڑ کے الٹا وہ اس کی بازو ہی کاٹنی پڑ جائے اگر کوئی اندر بنی ہوئی ہے تصویر تو اس کو عجیب و غریب کیا ہے مطلب اس نے کوئی مطلب وہ اپنی ویڈیو بنا کے تو نہیں وہاں پہ چڑھانی نہ کہ میں نے یہ بنوائی ہوئی ہے عجیب و غریب تصویریں اگر یہاں بنی ہوئی ہے تو وہی خطرہ ہے نا ورنہ اگر کسی نے شرٹ پہنی ہوئی ہے یا قمیض پہنی ہوئی ہے تو یہاں بھی اگر کوئی ہے تو چھپی ہوئی ہے نہ نہ وہ پھر آپ شرٹ پہن کے لوگوں کو دکھاتا نہ رہے عجیب و غریب قسم کی تصویریں نہ دکھائے ختم مطلب کروانے میں تردد ہے میرے بھائی زخم خراب ہو سکتا ہے اگر آپ کو اعتماد ہے کہ آپ کروا سکتے ہیں ڈاکٹر آپ کو اعتماد دیتا ہے تو ضرور کریں گے تو مطلب میڈیکل والوں سے پھر پوچھا جائے گا اگر نماز پڑھ رہے ہوں اور آس پاس لوگ گفتگو کر رہے ہیں یا شور شرابہ ہے اکثر سڑکوں کے کارنر پہ مساجد ہوتی ہیں تو ان میں نماز میں توجہ نہیں رہتی تو بالکل بھی وہ ایسے ہوتا ہے جیسے ہم جو ہے نا وہ ورزش کر رہے ہیں کوئی نماز کے اندر بالکل توجہ نہیں ہوتی تو ہاں یہ ویسے ہو جاتا ہے بعض کا جنریٹر بہت اونچی آواز میں چل رہا ہے یا اس طریقے سے تو کوشش کریں دور کی کسی مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیں اگر وہاں پہ مجبوراً ہی پڑھتی پڑھنی پڑتی ہے تو ظاہر ہے پھر آپ تھوڑی بلند آواز سے نماز پڑھ لیں جہرن پڑھ لیں سری نماز ہاں پڑھ لیں کوئی مسئلہ نہیں سری نماز جو ہے وہ جہرن پڑھی جا سکتی ہے اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو آپ تو اکیلے آپ آزاد ہیں جیسے مرضی پڑھیں پڑھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اونچی آواز میں پڑھ لیں باقی جہاں پہ باہر شور ہے وہاں پہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی اپنے کانوں تک پہنچنا ضروری ہے یہ اس صورت میں جب خاموشی ہے کہ آپ خود بھی سننے ہو خالی منہ بند کر کے تو نماز نہیں ہوتی بال لوگ جو ہیں وہ زبان سے پڑھتے ہی نہیں اور کہتے ہیں ہماری نماز نماز نہیں ہوتی ہے شریعت میں جب کہنا بولنا پڑھنا مراد ہے تو اس سے مراد ہے کم از کم اپنے کان سنے بیوی کو طلاق دینا اس سے مراد ہے کہ اپنے کان سن رہے ہوں دل میں بے شک ہزار دفعہ طلاق دے وہ تو دس ہزار دفعہ بیوی بھی آپ کو گالیاں دے رہی ہوگی وہ ہو نہیں جائیں گی جب تک آپ زبان سے نہیں کہتے اس طریقے سے جانور زبا کرتے وقت جب تک زبان سے آپ تقویر نہیں پڑھتے تو جانور لال نہیں ہوگا دل میں بے شک آپ پڑھتے رہیں اور زبان سے بھی اپنے کان سنیں اگلے دن ایک بندے کا فون آ گیا جی اس نے جانور زبا کر دی تقویر اس کو یاد نہیں رہی تو وہ زبا کیا کر رہا تھا اصل کام ہی اس نے نہیں کیا انہوں شوق کیسے چھری پڑھنے تھا کہ اللہ نے بندے ایک کام تو کر لگا ادھر بھی ایک ہی کام کرنا ہے 
وہ بھی تو بھول گئے تو اگر اس طرح کو بھول جاتا ہے نا اور ابھی جانور زندہ ہے ابھی اس کی مکمل روح نہیں نکلی ہے تو جو باقی حصہ اس کا رہ گیا اپ اس کے اوپر پھیر کے تو اپ تکبیر اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں وہ لال ہی ہو جائے گا مرنے سے پہلے پہلے اس کو گراب کر لیتے ہیں اور اس میں یہ بھی میں بتا دوں بعض کار لوگ کہتے ہیں وہ گردن مکمل کاٹ دی تو وہ آرام ہو جائے گا آرام نہیں ہوتا جانور لال ہی رہتا ہے خلاف سنت ہے میڈیکلی اس میں ایشو آ جاتے ہیں کیونکہ جب تک اگر یہ سپائنل کارڈ اپ کاٹ دیں نا مکمل طور پہ پھر وہ جو خون ہے نا صحیح نہیں نکلتا اور بیکٹیریاز آ جاتے ہیں اس لیے جو ہے نا شریعت جو شریع زبیہ یہی ہے کہ مکمل طور پہ نہ کاٹا جائے جھٹکے کا گوشت نہ ہو جھٹکا بھی اگر کوئی اللہ اوپر کہہ کے ہوا ہے تو وہ حلال ہوگا خلاف سنت ہوگا حلال ہو جائے گا لیکن خلاف سنت ہوگا اسالی میں آپ نے کہا کہ اپنے آپ کو بھی آواز آنی چاہیے تو امام کے پیچھے جب فاتح پڑھیں گے تو وہ بھی اسی کانٹیکس میں آئے گا ظاہر آ رہی ہوتی اپنے آپ کو آواز آنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں سے نکلے اور یہاں سے ایسے ہے نا اندر سے آواز جا رہی ہوتی پتہ چل رہا ہو پتہ چل رہا ہو وہ اندر سے منہ کے اندر سے ہی آپ کے کانوں میں اندر ایک لنک ہوتا ہے نا یا باہر سے نکال کے یہاں نہیں کچھ آنی ہے پھر تو نالے میں پہنچے گی جدو ایتھے پہنچ گئی تو نالے میں پہنچ گئی یہ اپ کو پتہ چل رہا ہو کہ اپ پڑھ رہے ہیں یہ ہے آواز بجانا کیونکہ ان میں ایک टेप वाली कोई हलाल नहीं है जी बंदे को खुद ही पढ़ना होगा टेप वाला तो यही है कि आप टेप लगा के आगे मां भी खड़ा कर दें और पीछे मुक्तदी उसके पीछे नमाजें पढ़ते नहीं बंदे ही रखेंगे जी नहीं वो काम नहीं होगा जी तकबीर आपने ज़बिया बंदे नहीं करना यहां पे देखें ना किस बड़े लेवल का काम है केएनएनस वालों का इतना बड़ा कारोबार है उनका तो तकबीरात बंदे ही पढ़ रहे हैं रखे हुए बंदे उन्होंने कोई ऐसा मसला नहीं बेशक नहीं हुई थी ना लेकिन इसका इसका कोई मतलब ये है नहीं है इस तरीके से वो तो उस जमाने में घड़ी भी इजाद नहीं थी तो अब क्या मजान देना छोड़ दें घड़ी की वजह से क्योंकि मैं तो अजान सुन के मस्जिद में नहीं जाता हूं मैं तो डेढ़ बजे या एक बजे देख के जाता हूं तो जो शायर इस्लाम है ना चेंज नहीं हो सकते ये मिसाल देना कि उस जमाने में ये नहीं था इस चीज से दीन की असल नहीं फर्क पड़ सकती उस जमाने में घड़ियां नहीं थी ना अजान इसलिए होती थी ना कि अजान इसलिए होती थी ये या लसला पता चलता आजकल तो जरूरत ही नहीं इवन आप लोग जो यूरोप अमेरिका में रह रहे हैं क्या जाने सुनते हैं तो मस्जिद में जाने क्यों दे रहे हैं फिर आप तो घड़ी देख के मस्जिद में जा रहे हैं ना तो जाने बंद करवाएं नहीं करवाएंगे क्योंकि कहेंगे शायर इस्लाम है इस तरह ये भी शायर इस्लाम है कि बंदे ही ने फिजिकली उसको जबा करना है बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ के उसका एक वो इक्विवेलेंट नहीं होगा ठीक हो गया नमाज में पूरा ध्यान लगाने के लिए आंखें बंद करके नमाज पढ़ सकते हैं जायज है आंखें बंद करके नमाज पढ़ना जायज है लेकिन बहुत अंधेरे में ना हो कि आपको पता नहीं कोई अगर मूजी जानवर आ जाए तो पता ही ना चले तो अगर कंसंट्रेशन के लिए करता जायज है क्या अली किताब का क्या हां सूरतुल मायदा में अली किताब की औरतें भी हलाल हैं ज़बिया भी हलाल है अगर अल्लाह का नाम लेके हो तो अल्लाह का नाम लेके हो अगर अल्लाह का नाम नहीं लिया तो मुसलमान का भी हलाल नहीं तो अहले किताब का अगर ज़बिया हलाल है तो कादियानियों का ज़बिया भी हलाल ही होगा क्योंकि वो काफिर होने के बावजूद अहले किताब से बदतर नहीं है کیونکہ اہل کتاب تو ہمارے نبی علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں الٹا دجال کہتے ہیں نعوذ باللہ جھوٹا کہتے ہیں قادیانیوں نے ایک اضافی نبوت کلیم کر دی ہوئی ہے جو کہ کفر ہے لیکن نبی علیہ السلام کو تو مانتے ہیں لہذا ان کے شریع کام قادیانیوں کے اہل کتاب والے ہی ہوں گے لہذا توفہ دے دیئے ان اس پاسے نہیں ٹرنا ان ادھر ہی رہو جڑے سوال ہیں تہیئے اور وہ حضرت بلال کے بارے میں آتا ہے نا کہ ان کی قدموں کی آہر سنی 
تو انہوں نے بتایا کہ میں جب بھی بے وضو ہوتا ہوں وضو کرتا ہوں دو رکعت پڑھ لیتا ہوں وضو کے پروٹوکول کے لیے وضو اپ کیوں کرتے ہیں عموماً نماز کے لیے نا تو پھر دو نفل پڑھ لیے جاتے ہیں لیکن اپ جب سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں زور کی پہلے چار سنتیں وہ تیت الوضو اور تیت المسجد کے قائم مقام ہے لہذا سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اس صورت میں جو عام حالت میں بندہ باوضو رہتا ہے تو وضو کیا ہے تو کچھ اس سے یوٹیلائز کر لے مسجد میں گیا تو دو نفل پڑھ لے لیکن ایک بندہ زور کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا تو اب اس کو تیت الوضو یا تیت المسجد پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ نے خود چار رکعت رکھ دی ہیں تیت الوضو بھی وہی ہیں تیت المسجد بھی وہی ہیں اور سنتے بھی وہی ہیں یعنی الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے مسجد میں اگر وضو کرتے جائیں کوئی ضرورت نہیں ہے الگ سے ضرورت نہیں اس کا مطلب ہے جو جمعے کے لیے ہم جاتے ہیں تو الگ سے جو تیت المسجد ہے جس کا حکم ہے وہی سنتے ہو گئی نا جی وہ جب خطیب ممبر میں بیٹھا ہوگا وہ جو مسجد کی جو دو سنتے ہیں وہ وہی مان جائیں گی وہی دو سنتیں بھی ہیں تیت المسجد بھی ہیں تیت الوضو بھی ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے جو شخص وضو کرے اس کے بعد پوری کنسنٹریشن کے ساتھ دو رکھتے پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا اس پہ جنت واجب ہو جائے گی تو وہ تو مطلب کنسنٹریشن کے لیے آپ وضو کے بعد اس کو یوٹیلائز کریں نا وضو کو تو اس لیے رکھا کہ یہ نفلی عبادت ہے اور یہ بھی کہنا کہ جی آپ مسجد میں بیٹھ نہیں سکتے جب تک وہ حدیثوں کا غلط مطلب نکالے ہوئے ہیں ایک بندہ مطلب اگر اس نے نہیں تیت الوضو مسجد پڑھنی تو اب وہ یہ تو نہیں وہ کھڑا رہے کہ جب تک امام جب تک جماعت کھڑی نہیں ہوتی بیٹھ جائے جا کے کوئی مسئلہ نہیں تو افضلیت غیر افضلیت کا ایشو فجر کی نماز اگر جان بوجھ کر چھوڑ دی کسی نے تو ظہر سے پہلے پڑھ سکتا ہے یا وہ نماز ختم ہو گئی نہیں نہیں نماز تو ختم نہیں ہوگی مسلم شریف کی حدیث ہے جب سو جاؤ یا بھول جاؤ جب نماز یاد ہے اسی وقت پڑھو نماز تو نہیں ختم ہوگی اور وہ فوراً پڑھے جی زور کا انتظار کیوں کر رہا ہے سورج نکلتے ہی جس وقت وہ اٹھائے اسی وقت فجر کے دو فرض پڑھے اور اگر لیٹ بھی ہو گئے ہیں تو زور کی سنتوں سے پہلے پہلے پڑھے تاکہ ترتیب قائم رہے اور اگر وہ بھی بھول گیا ہے تو زور کے بعد بھی شک پڑھ لے نماز ساتھ ساتھ ضرور پڑھنی ہے لیکن علی بھائی اس میں عرض یہ ہے کہ جان بوجھ کر اگر چھوڑا وہ مطلب عمدن چھوڑا وہ نماز ہاں تو اس کو پھر آپ مسئلہ بچانے بتانے کی بجائے کہیں کہ نہ چھوڑ نماز پڑھ یہ بتائیں اس کو کیونکہ اکثر یہ مشہور ہے کہ ایک نماز اگر جان بوجھ کر چھوڑ دی جائے تو وہ فوت ہو جاتی ہے اور اگر رہ جائے تو پھر وہ قضا ہوتی ہے نہیں 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 قضا فوت یہ ساری ٹرمالوجی تو ہم نے بنائی ہوئی ہے نا وہ پڑھ سکتا ہے پڑھ سکتا ہے کیوں نہیں چہرا چہرہ نہیں کھولنا اس کو پبلک کے سامنے تو ویسے عام حالت میں اگر کسی نے وہ کان پورے مفرل سے کور کرنا ہے تو چہرہ ضرور کھلا رکھے اور اگر چادر لی ہوئی ہے تو ابو دعود میں حدیث موجود ہے کہ نبی الاسلام اور صحابہ کرام چادر کے اندر ہی رفع الدین کرتے تھے اس میں پھر پورا رفع الدین یہ والا نہیں کرنا پڑے گا وہ چادر ہی اتر جائے گی نا بس ایسے اشارے سے کر لیں کافی ہے اب یہ نہیں ہے کہ بندے چادر لی ہے تو وہ چادر سے ہاتھ پہلے باہر نکالے پھر رفع الدین کرنے کے لیے نہیں وہ اندر ہی رفع الدین کر سکتا اس میں مکرو والا کوئی چکر نہیں مکرو جو کہا جاتا ہے نا وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ منہ نہ یہ منہ سے مراد ہوٹ نہ ہوٹ وہ کراہت تو اس میں فیل ہوتی ہے نا ویسے ہی فضول لگ رہا ہے نا ہاں سدل سے تو نبی الاسلام نے منع کیا نا یعنی ایسے آپ نے اگر کپڑا لٹکایا ہے کہ دونوں طرف یوں لٹک رہا ہے تو وہ ایسے ہونا چاہیے ایسے بھی لٹکا ہوا ہونا چاہیے چادر کو نہ ایسے اسی میں بتا دیں کہ جو سعودی جو رومال لیے ہوتے ہیں انہوں نے ایسے چھوڑے ہوتے ہیں ان کے کونے نہیں 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 وہ چھوڑے نہیں ہوئے ہوتے انہوں نے یا ایسے کیے ہوتے ہیں یا کونے آگے سے موڑ کے پیچھے کیے ہوتے ہیں نہیں وہ کہیں چھوڑے بھی ہوتے ہیں وہ میں نے ابزرو کیا وہ غلط ہے اگر وہ ایسے کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں 
علیہ السلات الحاجت پڑھنے کا طریقہ یہ کافی سوال آنا چاہتا ہے صلات الحاجت جو ہے نا جی اس کے اوپر زیب روایت ابن ماجہ میں موجود ہے باقی صحیح روایتیں جو بخاری مسلم میں یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی معاملے میں استخارہ کرنا ہے اللہ سے مشورہ کرنا ہے تو فرض کے علاوہ دو نفل پڑھے اس کے بعد وہ دعا استخارہ کرے مشکات میں بھی اپ کو مل جائے گی بخاری مسلم میں مل جائے گی تو وہی صلات الحاجات کے ایکویلنٹ ہے تو وہ یعنی اللہ تعالی سے دعا مانگنے کے لیے وہ تو قران پاک میں ہے وستعین بالصبر والصلاه نماز اور صبر سے اللہ کی مدد چاہو تو اپ دو نفل کسی بھی حاجت کے لیے پڑھیں اس کے بعد اللہ سے مدد چاہ لیں کہ اللہ میں نے جو نماز پڑھی اس کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں یعنی میرا مسئلہ حل کر دے اور ظاہر نفلی نماز میں بتایا کہ اپ علیہ السلام کی عموماً سنت تھی کہ پہلی رکعت میں قل یا ایو الکافرون دوسری میں قل ہلاوت پڑھتے تھے پڑھیں جتنے مرضی پڑھیں دو پڑھیں چار پڑھیں چھ پڑھیں اور دعا کی قبولیت تو فرض نماز کے فوراً بعد والی دعا قبول ہوتی ہے اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے صحیح حدیث میں ہے تیز بارش کے وقت قبول ہوتی ہے تو دعا کی قبولیت جتنے اوقات ہیں اپ کریں کوئی مسئلہ نہیں زیادہ زیادہ دعائیں مانگیں اللہ سے تو نماز میں جو والدین کے دعا مانگی جاتی ہے تو اپنے جو باقی احباب ہیں بچے ہیں بہن بھائی وغیرہ کے لیے اس میں بھی تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھیں اس میں سب کچھ کور ہو جاتا ہے پوری امت کور ہو جاتی ہے ماں باپ زندہ ہیں مردہ ہیں ربی جلنی پڑھیں رب رحم ہوا پڑھیں سب کے سب کور اس میں ہے بالمومنین یوم یقوم الحساب اس میں سارے مومنین کے لیے دعا ہو جاتی ہے دعائیں کریں ربنا آتنا فی الدنیا کریں سارا کچھ کور ہے اس میں اچھا علی میں ایک مسئلہ کہ کیا مسجد نبوی میں پڑھی گئی نماز جو ہے وہ نمازوں کی جو قضا یعنی چھوٹ جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں وہ نمازوں کا جو خسارہ پورا کر دیں گی نہیں 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 یہ بات لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی جی 1 لاکھ کے برابر ہے وہ 1 لاکھ نماز کا ثواب ہے ایک مسجد نبوی میں سوری مسجد الحرام میں 1 لاکھ نماز کا ثواب ہے 1 لاکھ نمازوں کے برابر نہیں ہے ثواب ہونا تو اور چیز ہے وہ تو تین بار سورہ اخلاص پڑھیں تو قران کے برابر ثواب ہے لیکن پورا قران پڑھنا تو اور چیز ہے نا وہ تو آپ کی جو نمازیں رہتی ہیں جو توبہ کے بعد قضاء ہوئی ہیں وہ تو پڑھیں گے جو پرانی ہیں وہ تو قضاء عمری میں میرا کلیپ دیکھ لیں وہ پرانی کو ساٹھ سال کی قضاء کرنے کی ضرورت نہیں ہے توبہ کے بعد جو ساتھ ساتھ قضاء ہیں وہ کرتے ہیں وہ ایکویلنٹ نہیں ہو جائیں گی اچھا لیوی بینک سے لون لے کر خریدی کے جو مطلب جگہ ہے اس پہ مسجد بنائی گئی ہے وہاں نماز پڑھنے نماز تو ہو جائے گی وہ عمل خود سے غلط ہوگا نماز ہو جائے گی نماز کو فرق نہیں پڑتا وہ کس کے خاتے میں جائے گی وہ والا مقبال جو ہے ظاہر جس نے کیا اسی کے خاتے میں وہ تو پھر گناہ جاریہ نہیں ہو جائے گا چلے وہ جو کچھ ہو گیا اب اس کو وہ توبہ کر لے تو بس ٹھیک ہے آپ نہ ٹینشن لیں اس کی لیکن یہ یاد رکھیں جو نجائز جگہ پہ مسجد بنی ہے وہ ختم کرنی چاہیے نماز تو وہاں پہ ہو جائے گی نماز تو کہیں پہ بھی ہو جائے گی جو پاک جگہ ہے لیکن مسجد مطلب قبضے کی جگہ نہیں ہونی چاہیے اور وہ اگر گورنمنٹ ڈھا دیتی ہے تو بالکل ٹھیک ہے اس کو یہ تماشا نہیں بنانا چاہیے کہ جی مسجد سٹ دیتی ہے مسجد ہی نہیں تھی وہ تو غلط آپ نے بنائی تھی مسجد کہاں سے ہوگی وہ آپ کے بنانے سے تو مسجد نہیں ہوگی گرجا یا مندر میں نماز پڑھی جا سکتی ہے اس طرح سے اگر کوئی جگہ ہی نہیں آپ کے پاس ایسی کوئی اویلیبل اور آپ مجبور ہو گئے ہیں تو گرجے منظر مندر میں بھی نماز ہو جائے گی کیوں نہیں ہوگی بلکہ لیکن وہ اس میں مکرو تعلیم ہی نہ ہو جائے کیونکہ ہم حضرت رلوی صاحب کہتے ہیں کہ اہل حدیث اور دیوبندیوں کی مسجدیں مثل گرجا کے ہیں ان میں نماز پڑھنا مکرو تحریمی واجب و لیادہ ہے تو گرجے تو جیلم میں بھی بہت ہیں ہم حضرت رلوی صاحب نے جو فتویٰ دیا اس کے تحت سعودی عرب میں تو حرمین تو ہے ہی حدیث کے پاس ہے تو وہ ان کی ڈیفنیشن کے تحت وہ بھی سارے گرجے بن چکے ہیں نعوذ باللہ تو گرجے واقعی عیسائیوں والے گرجے بھی ہوں تو وہ بخاری مسلم حدیث ہے کہ اللہ نے مجھے پانچ خصوصیات ایسی دی ہیں جو کسی نبی کو نہیں دی ان میں سے ایک یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے مسجد بن گئی ہے تو اس میں گرجا بھی ہے ہوٹل بھی ہر جگہ نماز ہو سکتی ہے لیکن اتنی ضرورت کیا ہے کہ گرجا یا مندر ہی ڈھونڈ کے آپ نے جا کے وہاں نماز پڑھنی ہے آپ کوئی اور جگہ دیکھ لیں 
تو تاکہ مطلب وہ بدگمانی والا معاملہ نہ کھڑا ہو پھر مندروں میں تو بعض کا بت بھی ہوتے ہیں نا اور گجوں میں بعض کا موڑتیاں سیدنا عیسیٰ اور سیدہ مریم کی لگائی بھی ہوتی ہیں علیہ السلام تو وہ والے معاملات بھی ہوتے ہیں نا ویسے کوئی عرض نہیں نماز تو کہیں بھی ہو جائے گی چلو ٹھیک ہے تعلق قادری صاحب نے اگر کیا تو وہ ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے انہوں نے تو اعتقاف کے لیے بھی ایک گراؤنڈ کرائے پہ لیا تھا اور وہاں پہ اعتقاف کروایا تھا وہ استعادن ظاہر ہے باہر کے ملکوں میں تو اس طرح فسیلٹیز اویلیبل نہیں ہے نا کیا کرے تو اس طرح کر لیتا ہے کوئی تو ٹھیک ہے ابھی میں ایک سوال آتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران سے آئے ہوئے عیسائیوں کی وفد کو مسجد نبی میں عبادت کرنے کی پتہ نہیں یہ تو لوگوں نے مشہور کیا میں نے تو کہیں نہیں پڑھا کہ آپ نے فرمایا ہو کہ ادھر عبادت کرو آپ میری مسجد کے اندر اگر کوئی عیسائی آ جاتا ہے مسجد کے اندر اگر اس وہ مطلب جنبی نہیں ہے تو آ سکتا ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے مانت نہیں ہے لیکن ہرمین کے اندر تو داخلہ ہی منع ہے یہود و نصارہ کا چاہے وہ باوضو بھی آ جائے تو مسجد نبی میں تو نبی الاسلام نے کس طرح زیادہ دی ہوگی ان کی کہ وہ حرم میں آ کے وہ داخل ہو جائیں اس میں تو یہ لوگوں نے مشہور کیا عبادت کرنا یعنی کہ اجازت دینا اس کو اجازت جس طرح ہمارے یہاں کچھ ہیں حضرات جنہوں نے مطلب کیا یہ کیا کیا یعنی کہ عیسائیوں کو بلا کے ان کے سیلیبریشن وغیرہ جو ہے نا نہیں ان کی جو مذہبی ایکٹیویٹیز ہیں وہ تو ان کے ادھر بھی جا کے نہیں اٹینڈ کرنی چاہیے مذہبی ایکٹیویٹیز تو آپ کسی بھی ریلیجن کی اٹینڈ نہیں کر سکتے اور ان کو آئیں آئیں ٹھیک ہے آ کے اللہ کی عبادت کریں اپنی عبادت نہ کریں اللہ کی عبادت کریں حدیث میں آتا ہے جو میری سنت کو جان بوجھ کے ترک ہے اس پر لانت جو چھ لانت ہاں چھ لانتے تو اگر ہم سنت نماز کے سنت موقع یا اور کئی سنتیں چھوڑتے ہیں تو کیا وہ لانت والی حدیث لانت والی یعنی اس کی جو تشریح محدثین نے کیا کہ وہ ہے کہ سنت کو حقیر سمجھ کے چھوڑنا اس سے نفرت کر کے تو پھر تو ظاہر یقیناً لانت ہوگا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور یعنی میں اس کے اوپر ٹالرنس کر سکتا ہوں جواز کی حد تک جیسے مٹھی داڑھی کم از کم ہونا یہ سنت ہے کوئی داڑھی چھوٹی کرا لیتا ہے چھوٹی رکھتا ہے تو اب وہ سننے سے تو معروم ہے لیکن گناہ کے درجے میں نہیں ہے جب تک داڑھی مڑوا نہیں دیتا تو ٹھیک ہے اس میں کوئی اس کو جواز کی حد تک ٹھیک ہے باقی اگر اس سے کوئی مسئلہ نکالنا چاہتا ہے کہ رفلی دین چھوڑ دے تو خیر ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں لیکن پھر پیرا بھی چھوڑے وہ جب وہ پہلا کر رہا ہے وطر کا کر رہا ہے عید کا کر رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ سنت نہیں چھوڑ رہا وہ مولوی صاحب نے خوش کر رہا ہے جب تو مولوی نے خوش کرو گے پھر تو تھوڑی نماز کو نہیں ہونی اللہ نے خوش کرنا ہے تو ڈائریکٹ جا کے اللہ اکبر نماز شروع کرو سارے رفیدان چھاڑ دو میں تو اس ٹائم پیپر لکھ دینا کہ تسی اگر سنت نوکین نہیں سمجھا آپ کی نماز ہو جائے گی لیکن آپ پہلا کر رہے ہیں باقی نہیں کر رہے تو یہ آپ حکارت ہی کر رہے ہیں ان تینوں کے ساتھ پبلک سے ڈرے ہوئے ہیں اللہ کی نماز نہیں پبلک کی نماز پڑھ رہے ہیں پھر تو آپ کو نہیں چھوڑیں گے یعنی اس میں پھر سنت کا مطلب ہے عبادت کا طریقہ کا جو ہے میتھڈ ہاں سنت ہاں اور اس کو عقیل سمجھ کے چھوڑنا اچھا بھائی آپ نے نا ایک سو چھہتر مسئلے میں اجتماعی دعا کروائی ہے تو فرض نماز میں فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرانے میں کیا حرج ہے وہ ایک سو چھہتر ہی کرا دیتی ہے اللہ جو بننے ہوتے کوتر سو میں نے لیکچر نے تو اجتماعی دعا اگر توسل اور وسیلہ کے طور پہ کر لی جائے کبھی کبھار تو ٹھیک ہے لیکن فرض نماز کے ساتھ میں نے کہا نا اجتماعی عبادت کو جب آپ روٹین کے ساتھ ایک کام شروع کر دیتے ہیں میرا اجتماعی دعا جو ہے وہ جنازے کے بعد اور نماز کے بعد اس کے اوپر بھی کلپ چڑھا ہوا ہے جنازے اور نماز کے بعد دعا والا وہ کلپ بڑے لوگ دیکھ چکے ہیں اس میں میں نے بتایا کہ اجتماعی جو دعا کرنا ہے فرض نماز کے بعد یہ تو کوئی ثابت نہیں ہے اگر وسیلہ اور توسل کے طور پہ اگر کوئی امام سے کہتے ہیں آپ دعا کر دیں 
बीमार के लिए मरे हुए बंदे के लिए वो तो ठीक है रूटीन ना बनाई जाए राइविंड में आप देख लें कोई नहीं होती है और यहां पे देवबंदी वाले दिसों कहते हैं कि दुआ के मुनकर है राइविंड वालों को कोई नहीं समझाता वहां जाकर कहते नहीं साबत कोई नहीं ना ये केड़ा दीन है राइविंड जाके और हो जाता है इधर आके और हो जाता है तो साहब और फिर देवबंदी देखें फर्ज नमाज के बाद दुआ करवाते हैं और जनाजे के बाद कहते हैं ब्रेलवी गलत कर रहे हैं तो साबित नहीं इनसे पूछे जो आप रोजाना पांच वक्त कर रहे हैं वो कौन सा साबित है उन्होंने कहते कहा जनाजे करती तो साबित नहीं है तुसी रोजाना पांच बार कर रहे हो वो जी उलमा ने कहा कहीं दुआ उम्मत से उठी ना जाए तो उलमा ने फिर दिसीन की ये उलमा ने ही सारा कुछ कीता होया भाई ठीक है सर लोगों में ये बात मशहूर है कि जाए नमाज को अगर खुला छोड़ दें तो वहां शैतान नमाज पढ़ने लग जाता है अल्लाह करे जी जनाब शैतान नमाज शुरू कर दे ये शैतान नूते अंबिया इकराम अली मुसलाम नमाज नहीं पढ़वा सके इतनी बेचारी दावत दी और और अंबिया के जमानों के अंदर शैतानों ने जो दुनिया में इंसान थे उनको नबियों की बात नहीं कबूल करने दी एकड़े खुश नसीब शैतान ने जिड़े आके ये बिल्कुल झूठ है कि जी कुरान छोड़ देंगे तो शैतान पढ़ेगा जाए नमाज को फोल्ड करना जरूरी है वरना शैतान पढ़ेगा बिल्कुल झूठ है कोई ऐसी बात मौजूद नहीं मैं तो कहता हूं अगर ये ऐसा हो जाए तो अल्लाह के बंदो तो मुसल्ले बिछाया करो शैतान नमाज शुरू करे साडे कम से कम सानू तो छड़ के अल्लाह दे नाल लगे ना फिर तो मस्जिद की सफा भी लपेट देनी चाहिए अच्छा आप देखें झूठ झूठ ही होता है ना इमाम का ये मुसल्ला तो फोल्ड कर देते हैं तो बाकी सफे जो है उनको भी फोल्ड किया करें आप नमाज के बाद लग पता जाएगा फकी है फकी है कि वो सब लपेट के आया करो क्लीन भी लपेट के आया करो एड्डी बड़ी मस्जिद है उन्हें इमाम वाले मुसल्ले से जाके खिलौना है पूरी शैतान इमाम ही हो जी शैतान इना लोगों का इमाम है जिन्होंने गलत मसले बनाए हुए असल एक सवाल है कि नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में अजान क्यों नहीं दी इसका कोई वजह मतलब अहदीस कुरान और हदीस में कोई सलाम ये वैसे ना बात सही है गलत राबत मेरा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अजान देना साबित नहीं है वजह तो इसकी बहुत सारी लोगों ने अपनी तरफ से बना के लिखी है जी अगर आप सिर्फ मजान दे देते और कोई मस्जिद में आता सारे तबाह बर्बाद हो जाते यार नबी पूरी जिंदगी तौहीद की दावत देते रहे बहुत कम लोगों ने कबूल किए तो इस तरीके से तो नहीं होता वो तो है कि इन हदीना उस सबील इम्मा शाकिर व इम्मा कफूरा हिदायत का रास्ता वाजे कर दिया मर्जी मानो नहीं मर्जी जाओ दफाओ दोजक में जाओ तो आप सल्लम ने कभी अजान یعنی ثابت نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازان آپ کے لئے دینا منع تھا یا کوئی اس کے پیچھے حکمت تھی صورتحال ایسی بن گی اب کئی کام ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی نہیں کیے لیکن وہ سنتیں ہیں یعنی صحابہ اکرام نے کیے مثلا فجر کی دو سنتے فرضوں کے فوراں بعد کوئی نہیں حدیث میں ملتا کہ آپ کی کبھی رہ گئے ہوں آپ نے فوراں بعد پڑھی ہوں صحابہ نہیں پڑھی ہے نا تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ نبی علیہ السلام کوئی کام نہیں کر رہے تو پیچھے کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا جب آپ صلی اللہ علیہ خود موزن کو مقرر کرتے ہیں ازان کی اتنی فضیلتیں بتاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موزن تھا نا حضرت بلال میں نے اس کی حکمت یہ سمجھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی عموماً عادت یہ تھی کہ آپ کی آواز بہت زیادہ بلند نہیں تھی اور ازان دینے والے بندے کی آواز بلند ہونی چاہیے آج کل نہیں آج کل تو سپیکر ہے حضرت بلال کی آواز بہت بلند تھی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ ان کو لگایا ہوا تھا آپ سے سمجھے سمجھتے تھے کہ یہ بہتر طریقے سے ازان دے سکتا ہے یعنی اونچی آواز کے اندر وہ تو کہیں یہ بھی نہیں ملتا کہ نبی الاسلام نے حضرت ابو بکر عمر عثمان علی کی ڈیوٹی لگائی ہو تو آپ کہیں گے ان کی کیوں نہیں لگائی کوئی گل, گل ہوئے گی گل کوئی بھی نہیں بس ایک میں نے ایک نیچرل چیز ہے ازان شروع ہوگی ازان کا جواب دیں اس کو بند کر دیجیے ہاں جی وہ یہ کہ اکثر یہ آبزرویشن میں یہی بات کہ وہ 
پہلے دیس اکثر رومال انہوں نے اوپر لیا ہوتا سر پہ اور اسپیشل نماز میں جب پڑھنے لگتے ہیں تو سر سے رومال اتار کے وہ رکھتے ہیں سامنے اور پھر نماز شروع کرتے ہیں اس حوالے سے تھوڑی سی وضاحت کریں ان سے پوچھیں کہ کیوں کرتے ہیں ایسے کوئی ریزن دیں گے نا آپ کو وہ آپ کو بخاری شریف کی ایک آدھی روایت سنا دیں گے کہ جی وہ ایک صحابی تھے تو انہوں نے اس طرح چادر اتار کے دو چادریں تھی ایک اتار کے پڑی اور کا بعد میں لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی وہ تو میں جہلوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے نا وہ ہم اس طرح نماز پڑھتے تھے اس میں یہ بھی الفاظ ہے کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں ہم میں سے کسی کے پاس دو چادریں ہوتی ہی تھی غربت کا زمانہ تھا تو واقعی اگر کسی کے پاس غربت والا مسئلہ ہے اور وہ تو پھر تیمن میں بھی اس کی نماز ہو جائے گی وہ انہوں نے ان کو یہ بتایا کہ نماز کا حصہ نہیں ہے سر ڈھانپنا یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ نماز کا حصہ تو نہیں ہے لیکن آپ علیہ السلام کا عمومی عمل ہے ہم نہیں کہتے کہ ننگے سر نماز نہیں ہوتی کوئی جان بوجھ کے بھی پڑھے تو آمزا بریلوی صاحب نے تو یہاں تک لکھا ہے اگر کسی کو ننگے سر نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے اس پہ واجب ہے کہ ٹوپی اتار کے نماز پڑھے یہ آمزا بریلوی صاحب نے کام شریعت میں لکھا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی جہاں باقی سنتوں پہ آپ عمل کر رہے ہیں دوسری طرف اہلے دیش میں وہ فجر کے فرض پڑھ کے تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے ہیں جی سنت پوری کر رہے ہیں تو آپ کو جس سنت سے چیڑا ہے وہ سر ڈھانپنے اور پگڑی کی سنت ہی ہے تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے بلکہ شیخ زبیر صاحب نے تو کہا کہ یہ تو گنڈا گردی ہے جو ایسے کرتے ہیں ان کی ویڈیو ریکارڈ ہے اس حوالے سے تو شفٹ کر دیں لائٹ کے اوپر اس میں کوئی بند تو نہیں کرنا پڑے گا ڈائریکٹ شفٹ کریں گے تو شفٹ ہو جائے گا اس میں روکنا تو نہیں پڑے گا کر دیں شفٹ بند کیے بغیر وہ ڈائریکٹ شفٹ ہوتا ہے جو پہلے شفٹ کرتے ہیں ڈائریکٹ شفٹ ہوتا ہے کبھی کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے حنفی احناف کی جو مساجد ہیں ان میں اثر کی نماز ہوئی وہ سنت وقت کے مطابق اضافی جا سکتی ہے ہاں وہ نماز بہت لیٹ کروا رہے ہوتے ہیں تو ان کو بتائیں کہ یار زیادہ لیٹ نہ کیا کریں اور بہتر تو ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھیں اس میں بالے ایک حدیث ہے بدعود میں کہ حکمران لیٹ نمازیں پڑھائیں گے تو تم اپنی علیحدہ سے پڑھ لینا پھر ان کے ساتھ بھی شامل ہو جانا تو اگر کوئی اس حدیث پہ عمل کرنا چاہتا ہے تو حنفیوں کی مسجد میں بھی شامل ہو جائے اس سے پہلے وقت کے اندر نماز بھی پڑھ لیں لیکن پھر وہ اگر کہتے ہیں اس حدیث پہ عمل کرنا ہے پھر یہ نہ ہو کہ وہ اپنی پڑھ کے گاری بیٹھ جائے مسجد جا کے پڑھے نہ تو وہ جو من ہے نا نماز وہ بہت زیادہ لیٹ کرنا من ہے کہ زرد ہو جائے سورج اگر مطلب سورج گروپ ہونے سے ایک گھنٹہ پہلے سوا گھنٹہ پہلے جماعت ہو رہی ہے تو وہ زرد والی کیٹیگری میں نہیں ہے اس میں اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کپڑا جو فولڈ کر کے نماز پڑھنا اس کے حوالے سے اس میں پینٹ فولڈ کرنے کے بارے میں آپ لکھیں نا پینٹ فولڈ کرنا انجینئر مدلی مرزا میرا کلپ کھل جائے گا کپڑا یہاں سے فولڈ کریں یا یہاں سے فولڈ کریں یا پینٹ فولڈ کریں یہ تو من ہے لیکن اگر کسی کی پینٹ بہت لمبی ہے نماز کے لیے ٹخنے تو ننگے کرنے ہوں گے ابودود میں حدیث ہے کہ ٹخنے ننگے نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی تو یا تو پینٹی چھوٹی ہو جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک ہے ان کی پینٹی چھوٹی ہوتی ہے ادروائز پھر مجبوراً فولڈ کر لیں یا کسی شخص نے فیشن کے طور پہ ہمیشہ ہی فولڈ کر کے پینٹ کو ایک خاص سائز میں رکھا ہے تو وہ اس کی اصلی حالت ہے وہ فولڈ نہیں کر رہا جیسے کسی زمانے میں لمبے کرتے سلائے جاتے تھے اتنا فولڈ کر لیا جاتا تھا یہ جس طرح میرا بھی یہ فولڈ ہو کے سلائی ہوا یہ تو خیر سلائی ہے اس پہ تو کوئی فتوا نہیں لگائے گا تو وہ نہیں ہے وہ اسپیشلی یعنی اس طرح کر کے فولڈ کرنا اور یہ من ہے کف سوف اسے کہتے ہیں تو یہ من ہے نماز میں اس میں حالت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے من ہے ایک اسی میں نا لوگوں میں غلط فہمی ہے کہ وہ کپڑے کو اس طرح سے فولڈ کرنے کے بجائے نا وہ اندر کی طرف فولڈ نہیں فولڈ کرنا ہی من ہے چاہے اندر ہو چاہے باہر ہو وہ اس کی وجہ سے لیتے ہیں کہ جی الٹی یعنی کمیز نہ کی جائے وہ یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی ایسا حکم آتا ہے شریعت کیا 
نہیں الٹی نہیں بسنا ہے کفے صوف موڑنا موڑنا کیونکہ اونٹوں کا پشاپ جائز قرار دیتے ہیں کچھ علماء اونٹوں کا پشاپ ناپاک نہیں ہے جتنے پالتو جانور ہیں نا جی اکثر محدثین کی رائے یہ ہے کہ ان کے پشاپ ناپاک نہیں ہے کیونکہ اس طرح تو زندگی نہیں گزاری جا سکتی نا اگر بھیڑ بکریوں کی گوبر اور یہ چیزیں ناپاک ڈکلیئر کر دی جاتی تو پھر زیادہ تر لوگوں کا تو ذریعہ معاش یہ تھا ابھی بھی یہی ہے گاؤں میں لوگ تھاپیاں بھی لگاتے ہیں وہ ایندھن کے طور پر استعمال کرتے ہیں جتنے جانور گھریلو ہیں ان کا ہم گوشت کھاتے ہیں ان کے پیشاب اور گوبر یہ ناپاک نہیں ہے میں پاک کا لفظ نہیں بولتا ورنہ اور طرف لوگ چل پڑیں گے ناپاک نہیں ہے یہ اللہ نے شریعت میں اجازت دی ہوئی ہے یہ اگر کپڑوں کو لگ جائے صرف انفیوں کا موقع ہے وہ سخت ہے غلط ہے باقی سارے آئمہ جو ہیں امام عنیفہ کے علاوہ وہ سب کے سب امام عنیفہ کی طرف بھی منصوب ہے یہ بات امام بخاری نے بقیدہ رد کیا صحیح بخاری کے اندر اس کا کہ بھئی یہ ساری کی ساری چیزیں یعنی ناپاک نہیں ہیں چاہے وہ پشاب ہو یا گوبر ہو پالتو جانوروں کا یعنی گھوڑا اسی طریقے سے بکری اونٹ گائے اس کے گوبر کپڑوں پہ لگ جائے یا جسم پہ لگ جائے پاک ہے جسم پلید نہیں ہوگا اور پشاب لگ جائے تو وہ پلید نہیں ہوگا یہ اللہ نے انسانی دی ہے میں ایک بھائی کے پاس گیا تو وہ میں نے اسے پوچھا کہتے ہیں میں فجر کی نماز تو پڑھتا ہوں لیکن باقی نمازیں میں پھر کار ہی جا کے پڑھنا میں کیوں تو اس کی بحثیں تھیں تو کہتا ہے میں پورا دن بحثوں میں تو میں کس طرح کپڑے بار بار بدلوں بار بار بحثوں کی خدمت کرنی پڑتی تھی میں نے کہا یار یہ گوبر ناپاک تو نہیں ہے تو وہ کہتا ہے اس دن سے میرا مسئلہ حل ہو گیا وہ نماز نماز سے پڑھتا ہے جا کے صرف وہ بدبو والا ایشو ہوتا ہے بعض کا لیکن اب جو لوگ مزدوری کر رہے ہیں ان کی پسینے کی بدبو آ جاتی ہے یا کوئی کانٹینیوسلی رنگ و روغن کرتا ہے اس میں روغن اس کو رموو کرنا بھی ضروری نہیں ہے وضو کے لیے یا گوبر کسی کے ناخنوں میں پھنس گیا یا آٹا گوندنے والی جو عورت ہے اس کے ناخنوں میں آٹا پھنس گیا وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دور کروائے جس کا عمومی کام ہے ہو جائے گی اس کی تہارت بھی ہو جائے گی اور باقی ہے وہ ارے بھائی اونٹوں کے پیشاب کے حوالے سے وہ اکثر بڑا پروپگنڈا کیا جاتا ہے کہ وہ جو ایک دودھ میں ملا کر کچھ لوگ میں نے وہ ڈیٹیل سے دیکھیں اس پہ میرا مسئلہ فورٹی فائیو ریکارڈڈ موجود ہے ایک کیٹسٹرافی کنڈیشن تھی اس کو وہی لینا چاہیے باقی اس میں زیادہ وہ دلیل میں جانے کے لیے حوالے سے تو نہیں اس کو کسی کیا جی اسلاف نے لیا اس کو کیا جی لیا بھی ہوا ہے تو ظاہر ہے وہ طب کے حوالے سے تو اب میڈیکلی اگر کوئی چیزیں پروف ہوتی ہیں تو پھر ہی اس کی بات اگلی بات کی جا سکتی ہے نا باقی تو وہ واقعہ ایک ہی ہے جو رپورٹ ہوا ہے اس کی بھی تعویلات علماء نے کی ہیں حدیث صحیح ہے بارل وہ میرا مسئلہ فورٹی فائیو میں میں نے بتایا تہارت کے حوالے سے کچھ سوال ہاں جی جی ہوتا ہے کیا ہر نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے اور اگر نہیں تو ایک وضو سے کتنی نمازیں پڑھی جا سکتی قرآن کی روح سے تو ہر نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے لیکن احادیث میں پھر تخصیص آ گئی ہے یہ میں اس لیے ہوں جو لوگ منکرین حدیث ہیں ان کے لیے قرآن میں تو آیا جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو اور کون ہی ہوتا ہے تو وہ سارا تو اس میں یہ تخصیص نہیں ہے کہ پہلے وضو ہے یا نہیں ہے اس میں تو وضو لادا ہے اور نبی علیہ السلام بھی اپنی مبارک زندگی میں آپ کے سوائے آخری ایک دو سالوں کے پوری زندگی ہر نماز کے لیے لادا وضو کیا غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وضو کیا زہر کے وقت اور اسی سے اثر بھی پڑھائی مغرب بھی عشاء بھی صحابہ نے پوچھا یہ کہ آپ نے فرمایا میں نے خود کیا ہے تاکہ تمہیں بتاؤں کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آسانی ہے کہ ایک وضو کے ساتھ ایک زیادہ نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں اس سے پہلے ہر نماز کے لیے لادہ وضو ہوتا تھا اور اجماع امت بھی ہے یعنی کوئی اختلاف ہی نہیں ہے لہذا آج کی ڈیٹ میں تو مسئلہ کوئی نہیں ہے زیادہ سے زیادہ کتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں جتنی مرضی پڑھے اگر فضائل مال میں دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں بارہ دن تک ایک وضو سے انہوں نے نمازیں پڑھی اگر آپ بارہ دن تک ایک وضو سے نمازیں پڑھ سکتے ہیں اگر آپ بزرگ ہیں ویسے آج کل تو بزرگ ناپید ہو چکے ہیں نا 
اور پرانے زمانے میں ہوتے تھے اس طرح کے بزرگ پتہ نہیں وہ کدھر ہے تو آپ ضرور پڑھیں اس میں کوئی فرق مطلب شریعت میں کوئی فرق نہیں آیا نہیں نہیں شریعت میں تو کوئی نہیں جتنے دن مرضی پڑھیں وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے آپ کا کیا ازائے وضو کو تین دفعہ سے زیادہ دھونا جو ہے وہ منع ہے نہیں تین دفعہ ہی دھونا چاہیے جی خلاف سنت ہے تین دفعہ بھی دھو سکتے ہیں بخاری مسلم میں دو دفعہ بھی ایک دفعہ مسئلہ 42 میرا ریکارڈڈ موجود ہے اس تین سے زیادہ بار نہیں دھو سکتے نہیں اسراف ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے صرف اونٹ کے گوشت کے لیے کہ وضو ٹوڑ دے گا مسئلہ 42 میں میں نے بتایا ہوا ہے یہ کیا سگریٹ پینے سے یا نسوار پان تماکو وغیرہ کھانے سے یہ وضو توڑنے والی چیزیں نہیں ہیں لیکن یہ علاقے غلط چیزیں ہیں ظاہر ہے یہ تو خودکشی کے مترادف ہیں اور یہ گناہ کے درجے میں آتی ہیں ہر وہ چیز جس کی وجہ سے یعنی اپ کی صحت کو نقصان ہوتا ہے منع اس کو اگے پیچھے کر رہے ہیں اپ کیمرے کو ایک جگہ فکس کیا ہے گالی دینے سے بھی وضو جو ہے وہ برقرار رہتا ہے کوئی مطلب اس طرح بدکلام ہے کوئی گالی دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا لیکن گالی دینا خود الگ سے ایک چیز ہے کسی زمانے میں لوگ یہ بھی پوچھا کرتے تھے ٹی وی دیکھنے سے تو نہیں وضو ٹوٹتا اونڈ نہیں کو پوچھتا اونڈ نواں فتوا آنا چاہیے کہ یوٹیوب تے انجینئر صاحب دا کلپ دیکھنے نال وضو کے مان وی ٹوٹ جاندا ہے ان دے دن کے لوگ فتوا اس طرح دے تو وہ وضو توڑنے والی چیزیں وہی ہیں ہوا کا خارج ہونا پیشاب مزی اور غافل ہو کے سو جانا اور نماز میں جو کیکا لگانا ہے اس میں اختلاف ہے بعض کے وضو بھی ٹوٹتا ہے بعض کے نزدیک صرف نماز ٹوٹ جاتی گالی کے حوالے سے نا یہاں سے میں زمین سوال بنا لیکن وہ تو عورت کے حوالے سے نہیں ہے ہمارے کچھ بھائیاں وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہی نا وہ اپنے جو ان کے علماء جو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اکثر ان کو قرآن و حدیث سے ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں اس اس جگہ پہ جو ہے نا وہ قرآن میں اتنے سخت الفاظ ہیں یا حدیث میں جو ہے نا وہ ایک صلاح دبیہ کی روایت پیش کرتے ہیں جس میں حضرت وکر علی اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ کہے تھے اس بارے میں تھوڑی سی مطلب وضاحت کرنے کے یہ دیکھیں جی جو جو قرآن و حدیث کے اندر چیزیں آئی ہیں نا اس تک رہے تو یہ ٹھیک ہے اور جن کو قرآن و حدیث نے کہا ہے ان کو ہی کہیں تو ٹھیک ہے حضرت ابوکر نے کسی مسلمان کو کہا تھا ایک بتوں کے پجاری کو کہا تھا جو کہ بتوں کے آگے جھکتا تھا کہ جاؤ اپنے لات اور منات کی شرم گاہیں چاٹو سعی بخاری کے اندر صلح و دیبیہ کے موقع پر تو یہ بھی ان کو کہنا مسلمانوں کو کیوں کہتے ہیں تیری ماں نو سو سکھ اور پتہ نہیں کیا کوئی لفاظ استعمال کرتے ہیں یہ تو مطلب یہ باتیں تو نہیں یہ مسلمانوں کے بارے میں تو نہیں کی ہوئی ہیں اور کافروں کے بارے میں بھی وہ کہیں ہیں جو کافر کرتے تھے وہ سارے کام کرتے تھے تو اگر ان کو کوئی کہہ کہ جی آپ جا کے اپنے بزرگوں کے یہ سب کچھ کریں تو ان کو عزم ہو جائے گی بات تو پھر یہ لوگوں کو کوئی گالیاں دیتے ہیں اس طرح کے تو وہ جو یہ گالیاں تو وہ وہ والی الفاظ سخت جو قران و حدیث میں ہے وہ تو یہ دے ہی نہیں رہے ہیں دکھائیں نہیں کہاں ہیں جو کچھ انہوں نے گالیاں دی ہیں اور جو ان کی ایک روٹین بنی ہوئی ہے علماء کی ایک دوسرے کو گالیاں دینے کی وہ وہ گالیاں پہلے قران و حدیث سے ثابت کریں نا ورنہ کہ یہ ماری یاد کرتا بدعت ہے قران و حدیث میں کہاں یہ چیز ہے قران و حدیث میں لانت بھیجی گئی ہے ٹھیک ہے جھوٹوں پہ اللہ کی لانت تو جب یہ لانت بھیج رہے ہوں گے تو ان میں سے اکثر تو وہ ہوں گے جو خود اپنے پر لانت کر رہے ہوں گے کیونکہ خود بھی یہ ممبروں پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تو ضرور ہے بالکل اس طرح سپیسیفائی کسی بندے کو کرنا یہ وقت کے پیغمبر کا کام ہے آج کوئی شخص وحی کے ذریعے نہیں کسی کو بتا سکتا کہ بھئی اس کا الٹیمیٹ کے انجام ہونے والا ہے آپ جرنل ضرور کر سکتے ہیں جو یہ کرے جو یہ کرے اس پہ یہ یہ کسی کو سپیسیفائی نہ کریں اچھا کیا بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور غیر محرم عورت کو دیکھنے سے بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا اگر شاوت کے ساتھ لگایا جائے اور اس میں خدشہ ہو کوئی مطلب مزی وغیرہ والا تو پھر تو ظاہر الٹیمیٹلی ٹوٹ جائے گا ادروائز تو صحیح بخاری میں موجود ہے سعید عائشہ کہتی ہیں کہ حجرہ تنگ تھا نبی علیہ السلام 
نماز پڑھتے تھے سجدے میں جاتے وقت میں سامنے لیٹی ہوتی تھی میرے پاؤں ٹو دیتے تھے میں پاؤں سمیڑ لیتی تھی آپ سے نماز کرتے تو نہیں ٹوٹتا امام شافی کا موقع غلط ہے اس حوالے سے نہیں ٹوٹتا اور غیر محرم کو دیکھنے سے بھی مطلب وضو تو نہیں ٹوٹے گا وضو توڑنے والی تو وہی چیزیں جو ہیں یعنی غیر محرم عورت کو دیکھنے سے بھی شعبت سے دیکھیں اور وہ سارا سلسلہ ہوتا ہے ازائر ہے تھا وہ دیکھنا آرام لادہ سے ضرور ہے لیکن وضو نہیں توڑے گا چھوٹے بچے جو ہیں ان کی جو مائیں ہیں چھوٹی بچوں کی مطلب ان کو کافی مسئلہ رہتا ہے اس میں اس حوالے سے تھوڑا سا بتات کر لیں وضو کے حوالے سے کیونکہ ان کا جو ہے وہ پیمپر وغیرہ سے سینج کرنا اور وہ ہاں تو اس میں ضروری ہے کہ اسی ٹائم ہی انہوں نے مطلب وہ بہت کیٹسٹرافک کنڈیشن آ جائے تو کبھی ایسا ہوتا ہے ادروائز وہ مطلب پیمپر چینج کروا کے نماز پڑھ لینا وضو کر کے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ ظاہر اس میں اختلاف ہے کہ بچے کی شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا ظاہر ایک بعض لوگ کہتے ہیں کہ شرمگاہ کو چونکہ مترکن ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹتا ہے کسی اور کی بھی لگا کر ٹوٹ جاتا ہے یہ بات مضبوط بھی لگتی ہے تو وہ ایک کیٹسٹرافک کنڈیشن ہوگی نا اور عورتیں جو بچے جو بچوں والی عورتیں ان کو تو چاہیے کہ ان کے حالاتوں واقعات ایسے ہیں تو نمازیں بھی جمع کیا کریں نہیں بعض کا تین چار بچے جو نہیں سنبھال سکتے ان کے لیے نماز کے لیے ٹائم نکالنا مشکل ہو جاتا ہے خصوصاً جوائنٹ فیملی سسٹم میں تو آسانی رہتی ہے اگر جوائنٹ فیملی سسٹم نہ ہو تو وہ ان کے پاس تو بچاروں کے پاس کوئی مطلب راستہ ہی نہیں ہوتا کتے کو ہاتھ لگانے سے کوئی وضو نہیں ٹوٹتا نہ کتا اگر جسم کو چھو بھی جائے تو اس سے کوئی جسم ناپاک نہیں ہوتا البتہ کتا گیلا ہو اور وہ اس کو گیلا پن بھی کوئی ایسا لگا ہوا ہے کوئی پلید والا پھر والا معاملہ ہو گیا تو بہت ایکسٹریم ہے خنزیر کا بھی یہ معاملہ ہے کہ خنزیر کو ہاتھ لگانے سے کوئی وضو نہیں ٹوٹتا نہ خنزیر کا نام لینے سے چالیس دن تک زبان پلید ہوتی ہے فرنا تو قرآن کے اندر تو خنزیر کا لفظ کتنی دفعہ آیا وہ تو آپ جتنی دفعہ قرآن میں خنزیر کا لفظ بول رہے ہوتے ہیں تو خواہ کے اوپر دس نیکیاں ہیں نون کے اوپر دس ہیں زا کے اوپر یا پچاس ساٹھ نیکیاں آپ کو مل رہی ہوتی ہیں تو وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے بالکل لوگوں کی مشہور کردہ چیزیں پیشاب کے قطرے اگر کپڑوں کو لگ جائیں تو یا کبھی زور زور سے مطلب چھینک وغیرہ آنے سے کترے نکل جائیں تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے اور نماز پڑھنے کے لیے بدلنے پڑیں گے بدلنے نہیں پڑیں گے اتنا ایسا دھو لیں بدلنے کو پڑیں گے کتنے لگ جائیں گے تھوڑی سی جگہ لگے گی وہ دھو لے آپ دھونی تو پڑے گی آئیڈیا ہو جاتا ہے کیوں نہیں آئیڈیا ہوتا میرے بھائی اگر آئیڈیا نہیں ہے تو اس کا مطلب کپڑوں کو لگے ہی نہیں کچھ بھی وہ تو اتنا حصہ گیلا ہوگا نا تو آپ اندازہ کر لیں تو آپ بس وہ جتنا حصہ آپ کے رومالی والا ہے وہ سارا دھو لیں ٹھیک ہے کپڑوں کو پاک کرنے کا طریقہ کار مطلب جیسے اگر پیشاب کے چھینڈے پڑ جائیں یا احتلام کی وجہ سے ناپاکی ہو جاتی ہے اب مسئلہ فورٹی ٹو میں میں نے ساری باتیں بتائی ہوئی ہیں میرے بھائی وضو غسل کے اعتبار سے اور بس ناپاکی آپ نے دور کرنی ہے بہتے پانی کے اندر ٹوٹی کے نیچے بس ایک دفعہ ناپاکی دور ہو جائے اس میں سے کوئی داغ اس میں لگا نہ رہ جائے البتہ جو خون تو خیر ویسے ہی پاک ہے اگر داغ صرف رنگ تک ہے وہ تو ٹھیک ہے اس کی کوئی مطلب اوپر لیئر نہ ہو تو وہ رموو ہو جائے بس اس میں زیادہ ویم کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک بھائی کا سوال ہے کہ مجھے کثرت سے مزید آتی ہے اور حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارسلی کو فرمایا کہ تم وضو کر لیا کرو تو پوچھنا یہ ہے کہ صرف وضو ہی کرنا ہے یا سنجا بھی کرنا پڑے گا نہیں ظاہر ہے کہ وہ اتنا شرمگاہ اس میں الفاظ ہیں کہ شرمگاہ کو دھونا ہوگا اور اس کے ساتھ وہ کپڑے اس میں الفاظ ہیں شرمگاہ کو دھو اور وضو کر لو ظاہر ہے جب شرمگاہ کو دھوئے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اس لیے دھوئے جا رہی کہ وہ ناپاک ہے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ کپڑوں کو بھی کپڑوں کا شاید اس لیے بھی ذکر نہیں آیا کہ اس وقت تحمد باندھی جاتی تھی اگر آپ نے تحمد پہنی ہوئی ہو نا تو ضروری نہیں ہے کہ شرمگاہ جو ہے وہ یعنی 
ٹچ کر جائے گی اس کی مزی جو ہے وہ اس کے ساتھ بعض کر نہیں بھی کرتی میں نے خود بھی تجربہ ہے اس حوالے سے کہ آپ اگر تیمت پہنے تو بعض کا جو اگر کترہ وغیرہ بھی پیشاب کا آ جائے وہ نہیں تیمت تک پہنچتا ہی نہیں ہے یہ تو شلوار کے ساتھ جو نیچے سے ٹچ ہوئی ہوتی تیمت تو اس وقت تو چونکہ تیمت پہنی جاتی تھی تو انڈرسٹوڈ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کو مطلب دھولو شرمگاہ کو تو کپڑوں کو دھونا بھی اس میں امپلائیڈ ہے وہ شامل ہے اسی میں زمین سوال ہے بھائی کہ اگر احتلام ہو جاتا ہے اور اگر وہ نشان سوکھ گیا ہے تو سوکھے ہوئے کے بھی صرف دونا پڑے گا یا نہیں سوکھے ہوئے کے لیے مسئلہ بخاری مسلم میں ہے کہ کھرچ سکتے ہیں مکمل طور پر اس کو کھرچیں گے اور وہ کھرچنے سے بھی رموو ہونے سے پاک ہو جائے گا یہ صرف منی کے لیے اور مزی کے لیے یا پشاب کے لیے نہیں ہے کیونکہ اس کی لیئر نہیں جمتی مزی سوکھ بھی جائے تو نہیں وہ اس کے لیے نہیں صرف منی کے لیے مسئلہ ہے غسل جنابت میں اگر انجانے میں کوئی حصہ جو ہے جسم کا خوش کرا جائے تو وہ کیسے پتہ چلا ہے اس کو پہلے تو سوال یہ ہوگا انجانے میں یا اس کو خالی ویم ہو گیا ویم ہو گیا ہاں ویم ہو گیا تو بس اتنے اس سیکوائنٹ پہ دوبارہ دو لیں زیادہ ویم نہ کریں اور وضو میں اگر کوئی حصہ خوش کرا جائے اسی طرح سے وہ سیم وہی اپلیکیشن ہاں اسی طرح ہی ہے یہ اجتعادی مسئلہ ہے بعض لوگ کہتے ہیں وضو دوبارہ کرو لیکن یہ ہے کہ وہ اکثر لوگوں کو ویم ہی ہوا ہوتا ہے تو کم از کم پورا وضو دوبارہ کرنے کے لیے کسی کا سر کا مسا کوئی بھول گیا زیادہ تر سر کا مسا لوگ بھولتے ہیں کلی تو ویسے ہی سا کوئی نہیں چہرہ تو پتہ چل جائے گا یار چہرہ دھویا کہ نہیں اور ہاتھ بھی پتہ چل جائیں گے ہاتھ خود بول رہے ہوں گے کہ مجھے دھویا اصل میں لوگ سر کا مسا بھول جاتے ہیں تو سر کا مسا دوبارہ کر کے پہلے جو دھو چکے وہ ٹھیک ہے اس کے بعد پاؤں دوبارہ دھو لیں اگر آپ نے بہت وہم نکالا وہ خوش خوش والا کوئی شرط نہیں ہے وہ افضلیت والا اگر اس دوران وضو نہیں ٹوٹا تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں اچھا آرمی والے جو ہیں وہ اکثر جو ہے انہوں نے شوز پہنے ہوتے ہیں اور انہیں شوز کے ساتھ وہ ٹوائلٹ وغیرہ میں چلے جاتے ہیں اور اسی میں وہ آ کے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں ٹوائلٹ میں اگر ان کی جوتیوں کے اوپر چھینٹے نہیں پڑے پیشاب کے کموڈ وہ استعمال کر رہے ہیں ظاہر کموڈ کے تو اندر پیشاب کیا جاتا ہے نا اس طرح انڈین سیٹ کے اندر پیشاب کیا جاتا ہے نا جو باہر والا حصہ پاؤں رکھنے کا ہے وہ تو اس کو ناپاک تو نہیں کہہ سکتا جب تک اس پہ چھینٹے نہ ہوں اب آپ کہیں گے ہمیں تو نہیں پتا چھینٹے آئے نہیں ہے تو آپ کو یہ بھی تو نہیں پتا کہ ہیں تو وہ پاک تصور ہوگا جب تک اگر آپ کو یقین ہے کہ پیشاب کرتے جوتیوں کے اوپر آپ کے چھینٹے پڑ گئے تو ان جوتیوں میں تو نماز نہیں ہوگی وہ اسی ٹائم اس کو ریموو کرنے ہوں گے اچھا یہ آپ کے تہارت کے والے سے اور کوئی سوال ہے تہارت اور نماز کے والے سے تو بتا دیں اور کسی کے کوئی کسی کو کلام ہو جاتا ہے کپڑا وہ نہیں دھوتا صاف نہیں کرتا اس منی کو تو گھر والے اگر اس کپڑے میں مشین میں زیادہ ساری ناپاک ہو جائیں گی تو جی جی ناپاک ہو جائیں گے سارے بھائی کوئی بندہ اگر ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ اس کے پاس پانی اویلیبل نہیں ہے اور وہ مطلب اس کو مزید وغیرہ یہاں اس طرح کا ایشو آ گیا اس کے ساتھ تیمم کرے اس حصے کو کس طرح سے مطلب وہ تیمم کر لے نا پھر ظاہر ہے اس کے پاس جب پانی نہیں ہے تو وہ تیمم کر کے تو نماز پڑھ لے کپڑے بھی نہیں ہے انہیں کپڑوں میں پڑھ لے نماز ہو جائے گی وہ تو کیٹسٹرافک کنڈیشن ہے تو مسئلے اس وقت جب آپ کے پاس آپشن اویلیبل ہاں تو وضو کر کے ہی غسل کیا جاتا ہے نا سنت طریقے ہی غسل کا ہی ہے تو ٹھیک ہے تب بھی غسل ہو جائے گا غسل کا جو فرض وضو ہے پورے جسم کو باندھنا اس میں ترتیب ہو یا نہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا وضو تو نماز کے لیے تو کرنا ہی ہوگا کہ اب تک وضو نہیں آپ کریں گے اگر ہاں اگر آپ نے غسل سے پہلے وضو کر لیا ہے اور اس کے بعد آپ کا ہاتھ شرمگاہ کو نہیں لگا اور پورے غسل کے دوران آپ کا پیشاب بھی نہیں نکلا 
پورے غسل کے دوران آپ کی ہوا بھی خارج نہیں ہوئی پھر وضو ہوئے گا نا توڑا ادر بائیز اگر آپ نے وضو پہلے کیا اس کے بعد شرمگاہ پہ آت لگ گیا تو وضو تو ٹوٹ گیا آپ کا غسل نہیں ٹوٹا غسل تو ہوتا رہے گا تو اگر آپ اسی اتیاد کے ساتھ کر رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے ادر بائیز دوبارہ وضو کریں وہ تو ساری چیزیں ہوتی ہیں نا اب یہ تو نہیں ہوتا کہ ہر جگہ نٹی گٹیز بتانی ہوتی ہیں ایک جنرل بات ہوتی ہے وہ ساری چیزیں امپلائیڈ ہوتی ہیں موزوں پہ اور جرابوں پہ مسئلہ کے حوالے سے تھوڑا سا بتا رہے ہیں کیا وہ جائز ہے ہاں جرابوں میں مسئلہ ہے میرا تو کلپ چڑھا ہوا ہے جرابوں اور شوز کے اوپر مسئلہ بالکل جراب لیکن موٹی ہونی چاہیے ایسی جس میں سے جسم نظر نہ آئے تو ایک وضو کرنے کے بعد آپ مقیم ہیں تو پانچ نمازوں تک چوبیس گھنٹے اور اگر آپ مسافر ہیں تو تین نمازوں تک بہتر گھنٹے تک آپ بغیر موزے اور جرابیں اتارے ہوئے کر سکتے ہیں مسئلہ اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ دائیں ہاتھ سے یعنی پانی یوں لے کے گرا لیا دائیں ہاتھ سے بائیں پہ یہ دونوں ہاتھ گیلے ہو گئے دائیں ہاتھ سے پاؤں کے اوپر کا دائیں والے پاؤں کا مسئلہ کر لیا اور بائیں سے بائیں کے اوپر کا یہ نہیں ہے کہ پہلے اس پاؤں کو پکڑ کے یوں کیا پھر نیچے سے مسا نہیں ہوتا اوپر سے ہی ہوتا ہے مسا پاؤں کا قرآن پاک تو نہیں جنبی بندہ پڑھ سکتا جی قرآن پاک تو سیدن علی سے حدیث ہے جامعہ ترمزی میں کہ نبی اسلام کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور چیز قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی جنبی سے قرآن نہیں پڑھ سکتا بے وضو پڑھ سکتا ہے نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی بھول کے پڑھیے جو کچھ پڑھیے جب آپ کو یاد آ جائے گا چونکہ وہ ابھی نماز ہوئی نہیں جو آپ نے تارت کے بغیر پڑھی ہے نماز وہ ہوئی نہیں حیض کی حالت میں خواتین جو ہے وہ قرآن دعائیں پڑھ سکتی ہیں ہاں دعائیں پڑھیں کیوں نہیں پڑھ سکتی قرآن ہی ہوں کوئی ہوں ساری پڑھ سکتی ہیں ان کو تو مطلب کو موانے تھے نہیں دعائیں پڑھیں نا اذکار کریں سب کچھ کریں قرآن پڑھنا مانا قرآن دعائیں وہ دعا کے طور پہ ایک دفعہ بھی کر لیے تو بہت ہے ہاں کیوں نہیں ہوتی تھی جناب ان کے کہنے سے اگر ان کے کہنے سے نہیں ہوگی تو میرے کہنے سے ہو کیوں نہیں گئی ان کے بعد دلیل نہ کہیں کہ جرابیں نہیں ہوتی تھی جراب تو لفظی عربی کا میرے بھائی میں نے اس لیے بتایا میرا کلپ دیکھ لیں مسئلہ فورٹی ٹو میں میں نے بتایا جراب عربی میں اون اور سوت کے اس کپڑے کو کہتے ہیں جو پاؤں پہ پہنا جاتا ہے جراب تو لفظی عربی کا ہے ان کو کہ موزے کا لفظ قرآن دیس میں کہیں نہیں ہے موزے کو عربی میں خفائن کہتے ہیں جرابین تو لفظ موجود ہے جراب تو پھر بھی موجود ہے جامعہ ترمزی بدعود اندر موزہ تو آئی کوئی نہیں تو خفائن کے ساتھ ہے چمڑے کے موزے بھی ہیں اور اس میں بھی ٹھیک ہے یہ تو اسی طریقے سے کوئی شخص کہ کہ جی وہ پگڑی والی حدیث بتا کے کہ ٹوپی میں نماز نہیں ہوتی ٹوپی الگ سے سنت ہے پگڑی الگ سے سنت ہے جراب میں بھی آپ مسا کر سکتے ہیں اور چمڑے والے موزے میں بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑی بہت پھٹی ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جب اتنی نہ پھٹی ہوگی اس کو آپ کہیں گے یہ آئی پھٹی بھی پہنی ہوئی ہے اس نے تھوڑی بہت کہیں سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں وہ تو موزا بھی پھٹا ہوا تو خیر ہے گیلی ہو جائے تو تھوڑی سی کوئی مسئلہ نہیں گیلی تو ہو جائے گی ظاہر بعض کا تو ہو جاتی جی مسئلہ فورٹی ٹو میں میں سب کچھ بتا چکا ہوں یہ باریکیوں میں آپ جائیں گے تو میں تو تین گھنٹے اور بول سکتا ہوں خود سوال بنا کے بھی ہم نے تو امفسائز کیا جو سوال آلریڈی ریکارڈنگ میں نہیں آئے ہوئے نا وہ ریکارڈنگ کے اندر آ جائے سود کے اوپر کافی کوشچن آ رہے ہیں تو اس کے اوپر اگر آپ سود کے اوپر میرے بھائی میرا ایک کلپ بہت ہے میرے بھائی اب اس کی نیٹیکٹیز کیا نکالنی ہے آپ نے یعنی یہ بڑی سخت زیادتی والی بات ہے کہ میں ایک ایک چیز کو ہائی لائٹ کروں ایک ایک چیز کو اگر ٹیکنیکلی ہائی لائٹ کرنا ہے سود کے حوالے سے تو آپ نے پھر بینکنگ پڑھنی ہے مجھ سے تو جائیں کو کامرس والے سے جا کے بینکنگ پڑھ لیں کسی کالج میں داخلہ لے رہے ٹھیک ہے نا جب سود حرام ہے اور اس کی چھو شکلیں حرام ہے میں نے بتا دی ہیں اب اگر آپ کے میں آپ کو بتاؤں مداربہ کیا ہوتا ہے مشارکہ کیا ہوتا ہے مرابحہ کیا ہوتا ہے 
یہ ٹرمز جو یوز ہو رہی ہیں تو میں نے اپ کو فناس تو نہیں میرے بھائی ایم بی اے تو نہیں میں نے کروانا اپ کو میں تو شریعت مسئلہ بتا رہا ہوں نا سود حرام ہے قسطوں کے کاروبار کے میں نے اس ساری چیزیں کہ قسطوں کے کاروبار کا کیا حکم ہے دوسرا کیا ہے یہ میرا 15 منٹ کے کلپ میں کرپٹو کرنسی کیا ہوتی ہے اور اسی طریقے سے فائنانس کے سارے ایشو ریکارڈ کرا چکا اب اس میں سے میں اور کیا نکالوں بتا چکا فائنانس پڑھنی ہے ایم بی اے کی کوئی کتاب پڑھنی ہے تو جائیں کتابوں میں داخلہ لیں یہ تو پورا مضمون ہے ٹھیک ہے نا وہ ٹرمز تو ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی تو اب اپ کو کہیں جی پانی کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں اپ یہ بتائیں اور وہ میں تو اپ کے پاس جو پانی ہے وہ اسی قسم کا پانی ہے اب اپ اس کو استعمال کریں ٹھیک ہے نا تو وہ میرا ایک کلپ ہے اسلامک بینکنگ انجینئر محمد علی مرزا وہ اپ لکھیں یوٹیوب کے اوپر 15 منٹ کا کلپ ہے سارے فناس کے مسئلے میں نے اس میں بتا دیا اور ہم کیا کریں مارٹگیج کا مسئلہ بتا دیا وہ بھی بتا دی اس میں میں نے وہ سارا کچھ بتا دیا